1: Petits amis, pour des questions d'organisation indépendantes de notre volonté, parce que de toute façon on n'a jamais ce qu'on veut dans la vie. Enfin, genre moi sinon j'aurais reçu la maison Playmobil que j'avais commandée en 2003 et pas cette putain de chaise de bureau. Pour toutes ces raisons donc, l'épisode que vous allez entendre n'est pas un nouvel épisode en soi, mais un replay d'un LMK YouTube sorti il y a quelques semaines. Enfin, c'était censé être un LMK en live sur Twitch mais le site a planté, donc euh, voilà, Enfin, si vous avez envie de faire une PLS, venez chez nous. Euh, bref, je profite de cette petite intro pour vous parler, vous m'avez vu venir de Dramatis, qui est mon podcast théâtre, un podcast à cheval entre la grande librairie et la fête du cri du cochon, avec 10 minutes d'épisode tous les 15 jours pour vous parler d'une pièce et puis bah, faire des blagues. Le premier épisode est en ligne déjà, ça parle de lutte ouvrière, de non-mixité et de Benabar, parce que pour une raison que j'ignore, il est toujours question de Benabar dans ma vie. Bon. Ah, et puis, concernant cet épisode-là, celui que vous allez écouter, on a l'impression qu'on a Anthony en duplex au téléphone parce qu'un des micros a décidé que non, c'était trop pour lui de fonctionner normalement. Bon, que voulez-vous Bonne écoute quand même.
2: C'est vrai que vous aimez bien les digressions Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast
1: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
2: C'est vrai que t'as des beaux cheveux C'est vrai que t'as des beaux cheveux T'es jamais les pieds à l'air
1: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau hein. Si
2: vous pensez que je l'ai jamais fait, vous vous trompez beaucoup
3: Je vais te parler comme ça dorénavant
2: Oh, c'est condescendant <rire> Personne te fait chier si on si, est dans un si. safe space Non It's drum's time, bitch Je me fleur N'arrêtez pas d'être la terrestre
1: Jamais Jamais.
2: Mais ne vous discutez pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose. Ah bon Quoi Hein Y'a un générique
4: Bonsoir 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 Bon après-midi
2: après Bienvenue Internet, quel bel ensemble! Oh là là! C'est la dernière fois
3: que je fais un live avec Cédric
4: et on était très harmonieux. Ouais, t'étais sur la quinte, non? Un
3: unison, la quinte, <rire> mi mineur. Vous êtes un ah, super. Un podcast Virilé. musique, ma passion. Il que c'était que des quart de ton. Bref.
4: Mmh,
2: J'espère que ce sera ton mini-kiff. <rire>
4: Bah, non, mais j'ai appris que le, le. Ah mince, oh. tu
2: trouvais,
3: regret... tu Oh non,
2: bah, je viens de trigger Anthony -kiff. sur est-ce que je peux encore changer mes kiffs Tu peux encore changer tes kiffs, tout est mais possible.
3: J'aime trop préparer mes kiffs, du coup j'ai pas le temps de prendre des notes. C'est vrai que c'est la seule personne, personne ici qui a des
2: notes. Personnellement, j'ai vraiment genre une, vous le voyez pas, mais j'ai 4 lignes. Et 4 ouais, lignes, c'est l'intégralité du podcast. En, en fait, la personne des
4: notes, quoi, c'est vraiment un peu l'encyclopédie universaliste des notes. Il y a beaucoup de Mais la personne est très préparée.
2: Tu veux dire d'autres Alors, ok, internet. Ceci est sur le papier, un hein, laisse-moi kiffer en live, car tous les derniers mercredis du mois, et non plus les derniers jeudis du mois, à 18h30 et non plus à 20h, Laisse-moi kiffer est en live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Ce premier dernier mercredi du mois à 18h30 où on fait le live à l'MK Nouvelle Édition... Twitch est down, c'est ça qui se passe. Twitch a décidé de ne pas fonctionner, de ne pas permettre aux gens de streamer des vidéos. Du coup, on s'est dit, on est quand même tous là, on va quand même faire un laisse-moi kiffer, on va quand même utiliser ce très beau setup, ces très belles lights, ces beaux micros. C'est clair, ce et serait Et un grand merci à Camille Alias Chakam qui gère la chaîne Twitch de Mademoiselle et qui est là, dans l'espoir qu'on puisse streamer. Et ça fait une demi-heure qu'elle est là, vraiment, si c'est Twitch qui est down, on ne peut rien y faire. Et elle a raison, on ne peut rien y faire. Mais on fait quand même un laisse-moi kiffer avec vous en vidéo, juste pas en direct. Donc je peux... Regardez, hop, fermez ça. Je pas vos commentaires, c'est la seule chose qui va manquer fou. dans cet épisode. Car, à part ça, on est sur un épisode déjà exceptionnel de Laisse-moi kiffer. Alors, c'est l'épisode 212, peut-être 211, 213, peut bref. Peut-être
4: moins, peut-être plus. À tout le monde n'est pas préparé comme Anthony. Hein.
2: C'est pas qu'on n'est pas préparé, c'est qu'on n'est pas
3: sûr. <rire> je ne sais pas ce que ça peut faire aux gens.
4: Enfin, no offense
3: les gens, mais comment vous faites pour vous connaître les numéros des épisodes par cas Et qu'est-ce que ça vous procure
1: alors techniquement je connais à peu près les épisodes euh, Les numéros des fait. épisodes par cœur Parce que je les fais absolument Le problème étant que là il y a eu beaucoup de Ah oui tel épisode est oui, prêt depuis pas. longtemps Tel autre épisode est passé uh -huh. devant etc Et du coup là honnêtement je ne sais plus en quelle année nous sommes Je ne sais plus <rire> si nous sommes Donc Mais vraiment...
3: stipulez dans l'épisode Regardez c'est l'épisode temps est-ce que ça a une valeur pour le. Mais il y a des seul. gens qui
2: disent Ah, dans l'épisode a... ouais. 21, tu dis ça, oui, ou que... j'irai écouter, machin. Oui, ah, oui, je vous le dis. mon travail, Peut-être que depuis le début, je vous le dis ça sert à rien. C'est très, très possible. De... Bah, on arrête,
1: hein, écoutez. Peut-être que, que la faut... prochaine
2: saison de Laisse-moi kiffer, on arrêtera de dire le voilà. titre on des épisodes. On mettra des lettres à la place. C'est l'épisode Y. Ça s'arrête jamais, mais il y a pas pas des saisons incroyables. Non, mais
1: commentaires YouTube, du coup. Si ça vous sert. J'abandonne Tout à fait, dites-nous si vous voulez.
2: Qu on continue à vous informer du numéro de cet épisode, mais je trouve que ça aide à mesurer le chemin parcouru, tu vois. À chaque fois, je suis là, l'épisode 200, 208, 200 212, incroyable, épisodes, pièce, 212 ça fois <rire> qu'on est là autour d'une table euh, à parler des choses qu'on aime dans la vie. Et je trouve, I think it's beautiful. All right, quelques infos tu avant de se lancer. Tu tout
4: positiver, c'est ouf quoi.
2: Mais je suis féministe fort, hein. optimiste, tu le Putain. sais. C'est dans ma bio sur les internets. <rire> Quelques petites infos importantes pour vous avant de nous lancer dans cet épisode. Premièrement, bonjour, je suis Mimi, je suis toujours animatrice de Laisse-moi Kiffer, vous me connaissez, mais si jamais vous venez d'arriver, welcome, euh, je suis créatrice de contenu sur les internets et animatrice de cet incroyable podcast qui réunit une équipe assez variée chez Mademoiselle et aujourd'hui, c'est le premier, <rire> je crois, Laisse-moi Kiffer. pas le plus Mademoiselle-corps. <rire> mais si, bien sûr, Mademoiselle LNK. est un magazine euh, féminin, certes, mais ouvert d'esprit. Je pense que c'est le premier ouais. laisse-moi kiffer que j'aime à appeler laisse-moi kiffer je trompe fait c'est-à-dire c'est pas qu il qu il le a... boss club là <rire> Ah merde j'ai que j'ai pas eu Tu veux faire ça on fait l'intro mais, mais
3: tu l'as déjà fait tu l'as fait avec Jules Mathis c'est moi
2: Ah c'est le deuxième laisse-moi kiffer je ah, trompe fait, fait mais c'est le premier en vidéo, on y fois qu'on te
1: le dit pas... Pas... Oui
2: non mais je croyais qu'on était trois mais j'étais là en mode il y avait toi et Jules mais j'avais oublié qu'Anthony était là bref
1: on s'est un peu téléfoot Merci à la team vidéo qui comprend
2: c'est bafouillages au montage car finalement on n'est pas en live donc ah c'est reposant Ah je viens de me rappeler qu'on n'est pas en live c'est bien OK on va la refaire.
1: <rire> je te non, on va pas la refaire. Non, non, on, on va pas faire de C'est la laisse-moi qui la télé des années 90. De
2: 80 80 du coup, c'est le deuxième, laisse-moi qui Je trompe faite édition, où je suis la seule femme de ce podcast. Mais c'est pas grave, car je suis entourée d'une team qui n'est pas forcément genrée, qui est parfaite. Car je suis entourée de Mathis, Hi Mathis,
1: Bonsoir. Bonsoir. Anthony Vincent. Bonsoir.
2: Et le retour, peut-être <rire> le retour du roi. Wesh Cédric.
4: wesh, yo yo, ça va ou quoi Viens la famille.
2: Cédric is back et c'est peut-être un spoiler de vous fait. le dire mais l'homme revient de Burning Man on va en parler probablement j'espère, j'ai je, vu Cédric samedi dernier je lui ai dit si ton kiff c'est pas Burning Spoil. Man je te lance une chaise donc j'espère que son kiff c'est Burning Man ah, t'avais oublié
4: Optimiste a un, une certaine violence dans l'optimisme ouais
2: je sais pas si c'est <rire> incompatible avec l'optimisme le fait de te garantir une violence si ce que je ne veux n'arrive pas parce ah, qu'il suffit que tu fasses le truc et ça va arriver, et, hop, et du coup, je ne te lancerai pas de chaise. Putain,
4: ouais, tu, tu chez les vous, opportunités. vous menacez les gens
2: que vous aimez. À part ça C'est horrible ce que tu dis. Quoi Hein oui. C'est peut-être le moment <rire> de vous dire que je suis en syndrome prémenstruel. Ça ah. va être un bel épisode. Du coup, euh, chez moi, le syndrome prémenstruel, ça crée de la tristesse. C'est-à-dire que si je fais tomber un stylo, je peux sangloter pendant 8 minutes. Euh, ça m'arrive dans la vie. Mais aussi une forme d'impatience. Donc peut-être je serai un petit peu... Euh... N'hésitez pas à me dire si je suis sèche ou cassante pendant bon, cet gueule, épisode. Et en même temps... <rire> On est à l'épisode 212, c'est pas mon premier syndrome prémenstruel dans Laisse-moi kiffer, ça n'a pas empêché le podcast je pense d'être agréable jusqu'ici, donc je devrais bien ça me Ça l'a
4: rendu plus edgy, acéré tout ça, un hein, peu. tu vois. c'est hein.
2: finalement le sel de la team sucré-salé de Laisse-moi kiffer à l'ancienne, les gens qui étaient ah ouais, au début du le, podcast s'en souviennent. Je le il y a 18 12.
4: ans. <rire>
2: tout à fait.
3: <rire> je suis l'oumami de ce podcast, Tu
2: voilà. es bien sûr, c'est vrai que es un ah peu oui, l'oumami vrai de, vrai de ce podcast. <rire> Et Cédric, c'est une saveur ah, wild, tu sais, genre c'est de l'Anis étoilé. Et il arrive, il était là. Quoi qu'il l'a invité Et en fait, c'est super.
1: Moi, je suis content d'être là, Cédric. Genre,
2: c'est pas une épice, une gaufre, chaton.
3: Non, mais peut-être que t'es... Euh... Tu vois, je t'ai dit, j'allais être ah, Allez, On va s'emballer. Là, c'est pas actuel. Je te sens pas le meuf. Mais non, mais ça c'est la merde.
4: Mathis, la cardamome de ce podcast. La merde, moi, je sais pas si C'est un peu la merde. C'est la merde de qui
1: la cardamome Je comprends rien.
2: Quoi c'est la, c est c est la sœur
4: Kardashian qu'on connaît pas, c'est ouais, la, la
1: cardamome
2: Attends, est-ce que, genre, on aurait pu appeler la daronne Kardashian la Kardamom Bah non, années, fait on passée, Ou alors on l'a fait, j'ai pas l'info. la
3: famille, c'est Jenner.
2: Oui, mais c'est la famille Kardashian, c'est pas Keeping Up with the Kardashian Jenner, tu vois. Hmm. Bon, anyway. Cardamome it was right Énervé. Ok, on a une annonce, quand même, importante, Mathis, mais, pour les, les gens qui aiment Laisse-moi kiffer. Est-ce qu'il se passe quelque chose Attends, focus. Est-ce qu'il se passe quelque chose autour en de en laisse moi langue, là, kiffer en cet automne euh,
1: 2022 Ah ok, moi une annonce, je euh, suis bisexuel. <rire>
2: <rire> c'est ouais. Salut Twitch hein <rire> Et oui, c'est le coming out de Matisse, le gros...
1: Non, pas du tout. <rire> Encore un. Euh, non, euh, bah oui, euh, l'annonce, c'est que je me barre euh, pendant le mois d'octobre et qu'en gros, euh, on a eu beaucoup de, de projets euh, pour euh, mon retour en, en novembre. Bravo voilà, donc le podcast a été enregistré en 2008. Euh, voilà, faites semblant d'être surpris, je suis désolé. Pour tous et... ces
2: projets qui arrivent bientôt mais sur ma Mais il revient de ouais, au super. mois de novembre,
4: hein, voilà,
1: juste, euh, je je oui. juste le
4: mois d'octobre.
2: Les, <rire> gens,
1: les gens savent que je reviens, normalement oui. ça s'est acté. Donc je suis bel et bien cédéisé en novembre, tout ça, ça bouge pas. Sauf qu'il y a un ah, mois de, de gap bah, et que ça a été très compliqué de, de, de gérer tout ça, puisque je rappelle que je suis tout seul au podcast. Oui. Et donc bah, ça vous fait une petite pause de LMK, mais c'est pour mieux nous retrouver par la suite et pour profiter de ce live qui n'en est pas un finalement, qui est le cadeau euh... raté.
2: Non, c'est ah un bon excellent <rire> cadeau, je pense. Parce que comme ça, tu sais, il y a pas de jalousie entre les gens qui peuvent être là pendant le live et les gens qui rattrapent en replay, et qui sont là. Oh non, moi, j'ai pas pu interagir tout sur le some. chat. Ouais. C'est un peu un à la gauche. C'est une vidéo de l'égalité. Tout, <rire> tout le monde
4: a le somme, c'est ça la gauche, et c'est bien Autant
1: c'est le
2: titre de cet épisode. Tout le monde a le somme, c'est ça phrase à la de droite.
1: C'est une phrase de droite de Hugh géant.
2: Est-ce que c'est faux cependant Anyway, ce n'est pas la question. Du coup, pas d'épisode de « Laisse-moi kiffer » en octobre. Il y en aura peut-être, vu qu'on n'est pas sûr de quand sort quoi, peut-être qu'il y en aura un la première semaine qui sera diffusé. Ça vous fera 3-4 jeudis sans « Laisse-moi kiffer okay ». Voici plein d'activités à faire. Les jeudis, vous n'avez pas « Laisse-moi kiffer ». Réécoutez d'anciens « Laisse-moi kiffer » écoutez le reste des podcasts de Mademoiselle dont mmh. par exemple matière première 2 et avec Anthony Vincent mais aussi une pléthore de créations comme le seul avis qui compte 2 et avec Kalindi Ramphol comment il s'appelle le podcast sur le rugby j'ai oublié
1: et le podcast sur le rugby qui explique pourquoi j'ai été euh, pas mal débordé et que du coup c'est passé en priorité c'est Humble et Engagé euh, qui est un podcast en 6 épisodes euh, qui est un documentaire euh, 30 minutes à peu près chacun pour apprendre à connaître euh, bah, les filles de l'équipe de France euh, de rugby euh, féminin du coup et voilà c'est assez chouette c'est animé par une journaliste qui s'appelle euh Inès Irigoyen et qui est, qui est très chouette et voilà et du coup il y a le premier épisode qui est déjà sorti au moment où on tourne oh sa vidéo God. qui sortira peut-être en 2027 donc peut-être que tous les épisodes sont déjà sortis c'est la bonne genre. nouvelle voilà je en ne tout sais cas pas, vous je...
2: pouvez quoi qu'il arrive chercher Humble et Engagé dans vos applis de podcast préférés et vrai. vous trouverez ce podcast et il y aura entre 1 et 1000 épisodes à écouter selon quand est-ce que cet épisode six, de laisse Moi qui fait six, ça wow. on, on,
1: est on est vraiment bon sens.
4: Sens. un random
1: total bien sûr on est sur du pluriel Humble et Engagé au pluriel absolument
2: on est sur du féminin de majorité tout à fait. Euh, vous pouvez aussi jouer à l'intégralité des jeux vidéo que Cédric vous a conseillé en 212 pas. épisodes de Laisse-moi kiffer. <rire> clair. Vous oh, pouvez oh, confectionner oh, l'intégralité oh, des oh, recettes oh, de cuisine dont Kalindi vous a parlé en 212 épisodes de Laisse-moi kiffer. Et
1: Anthony, il a donné plein, plein de recettes. C'est vrai,
2: Anthony aussi.
1: T'as donné plein de recettes. Trop pour moi. Genre trois.
2: <rire> 3 c'était beaucoup il y en avait au moins une c'était une boisson et là c'est compliqué quoi
1: ah là, là vous
2: pouvez écouter tous les albums dont Anthony, <rire> Aïda etc vous ont parlé dans Laisse moi kiffer, lire tous les livres dont vous a causé, aller vivre toutes les petites étapes de la vie qu'on a partagé avec vous voilà ça vous fera 3-4 jeudis sans Laisse moi kiffer, c'est la première fois depuis le début du podcast qu'il y a une pause aussi longue parce qu'il me semble que même la première année on s'est débrouillé pour faire peut-être deux semaines de pause le premier été mais pas beaucoup plus, donc voilà ça vous fait un petit mois sans Laisse moi kiffer mais tout va bien se passer on est de retour très vite, dès novembre, et bah, rappelons tu que... Mathis, il est en
4: train d'anticiper les commentaires, il était comme ça, non, oh, ils vont me tomber dessus C'est pour ça, t'as vu, je les
2: rassure, je les cocoune un petit peu, là, je suis dans il, le cœur.
4: Mes DM, c'est un mélange de...
2: Non,
1: laisse-moi kiffer fait, d'autres gens moi mode, profite bien de ta pause et tout, et c'est un mélange des deux qui est assez
2: subtil. Et comme on dit, pourquoi pas les deux, finalement C'est les deux émotions qui m'animent personnellement. On revient en novembre et rappelons que novembre est anyway, le meilleur mois de l'année, déjà parce que c'est le vrai automne, let's go, c'est pas l'automne un peu mignon avec genre, ah il fait encore un peu doux, des fois on peut enlever sa veste, non, c'est l'automne, l'automne, c'est sérieux, c'est bientôt l'hiver, mmh. c'est aussi potentiellement le mois de mon anniversaire, mais euh, et du mien aussi, vous... et de celui de Cédric, ouais. que des numéros 10 et des numéros 11 dans ma team du coup, alright, c'est l'heure, ah oui, Et, en et là plus... vous l'avez chez vous
4: en plus, j'ai regardé, c'est euh, les mois où il y a le, mo le moins de naissances. Tout à l'heure, alors t'as des mois avec Attends, des naissances et pas de naissances.
2: En février, il y a la Saint-Valentin.
4: Eh ben, ça baise.
2: En novembre, neuf mois plus tard, ça naît. Moi, non, clairement, c'est pour ça que je suis le début. Des vraiment un bébé de la Saint-Valentin, quoi. Je suis né fin novembre, oui, je suis bah, là. Ouais. Bon, je sais quand. Je sais oui, quand oui. je suis parti en projet, quoi.
3: Je <rire> pense nous... que les gens aiment plus l'été qu'à la saint valentin il fait si chaud ben, en été alors en
4: fait c'est ça un peu qui Mais se passe que, et c'est marrant parce qu'il y a 30 ans et ben, y a les gens ils connaissent plus en non alors ils plus en hiver et maintenant c'est l'inverse ils connaissent plus en été et en 30 ans en fait la, les mois où il y avait des naissances c'est devenu ceux où il y a plus de naissances maintenant et inversement il y a je des comme Ça en comme dit ça. beaucoup
2: sur l'avancée de l'isolation thermique en Exactement France. Est ah ben ça dire. Parce en hiver, on a moins froid. Du coup, on a moins ce côté. Vas-y, euh, tant qu'il y a up up froid, up. autant se réchauffer euh, en baisant. quoi. On est ouais. là, on va baiser quand on a envie. Donc ouais. en et inversement,
4: yes. les mois où les sites de rencontres sont les plus actifs, c'est à partir de maintenant, septembre-octobre. Ah oui, tout, non, quoi. mais la rentrée... La saison... Je n'ai pas d'argent pour potes, le chauffage. Je vais trouver un compagnon ou une compagnonne. C'est l'écologie, quoi.
2: C'est quoi la closure season Je
4: ne
3: sais plus si on a parlé... Ah non, j'étais un témoin anonyme.
2: <rire> une témoin bah, anonyme voilà. C'est arrivé à Antoine. un ami. Ah, hein. Antoine <rire> Tu même pas fait son Antoine son Antoine
5: dans
3: le deux ans, Antoine euh, ans, Ah mais c'est un à 2000 ans. Ouais, exactement. Ouais. Okay. Et euh, il témoigne <rire> dans un article d'une certaine Audrey Coupé de Karmadec. Je sais pas comment elle a eu son contact.
2: Infréquentable personne. C'est pas comme si on la fréquentait ici.
3: un fréquentable. de Mademoiselle qui a fait son temps en dernier à euh, trouver ce témoin extraordinaire pour raconter ce que c'était que la closure season.
2: Il a fait, dû avoir tellement de mal à le trouver, quoi.
3: Évidemment. Wow. Ma théorie. Enfin, la théorie d'Antoine, c'est que.
2: <rire> <rire> la <closure> <rire> on voit vraiment au niveau de James Bond qui arrive et qui dit Je m'appelle James Bond. <rire> et la, mais 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 enfant, vous pouvez m'appeler
1: hein. Patrick, c'est hein. <rire> <qui> ok. <vraiment rire> ça me challenge.
3: Euh, donc, Antoine a une théorie c'est que plus on s'approche de l'hiver, plus on s'approche aussi des fêtes de fin d'année qui sont très familiales. <rire> <rire>
1: Ça tout non plus, on coupera pas au montage! Temps. Tout fout le camp! Plus!
3: <rire> plus... Euh, merci beaucoup. Non, mais façon, bon,
4: Fête de fin d'année familiale, voilà. Exactement. ok
3: oui. j'avais pas perdu le fil j'essaie de retrouver mes esprits, mais. Bois <rire> euh, plus... voilà,
2: l'opétillante, ça pèse!
4: Ouais.
2: Il peut y avoir du montage. Gens... Bisous la team vidéo, bisous Inès et la team vidéo. Désolé si on fait un peu de montage, mais. mais je comprends pourquoi mais les merde.
3: gens euh, boivent dans des mugs, boivent dans des mugs à la télévision. Bref. Donc, plus on s'approche des fêtes, c'est des...
2: pour le support euh, moral de l'outil. Ouais. Mmh.
3: Plus on s'approche des fêtes de fin d'année de l'hiver et ces fêtes de fin d'année qui sont très familiales, plus les gens se disent ressentent une forme de pression par rapport au couple, et la mise en couple. Et aussi, ils ont envie de canne parce qu'il fait un peu froid, quoi. Et donc, t'as envie de, de réduire ta facture de, de chauffage, t'as aussi envie de...
1: <rire> Le
2: romantisme sur l'hiver, tu, tu réduire ma facture de chauffage tout l'hiver, bébé <rire>
5: Durée,
2: je vais ça, <rire> Rappelons que, dans un récent laisse-moi kiffer, ton kiff, c'était être radant ah oui, et parmi les astuces pour économiser de l'argent, mais trouver un plan cul régulier pour l'hiver, et vous Moi, aurez moins à chauffer
1: votre couette. Un chien, ça chauffe les pieds. Moi, Moi Rubier, euh, elle, elle s'endort sur mes pieds, c'est assez Pénible, mais ça tient chaud. Un homme,
2: ouais, chaud. Vrai, vrai. Je vais bah, un homme à des sûr. pieds. Un homme réchauffe un peu plus ah, que oui, oui, les pieds lorsqu'il est complètement.
3: ventre. Ça peut être très agréable. Oui. Euh, donc, euh, je suis toujours <rire> célibataire, aussi, c'est dans la description. Moi, j'ai <rire> je... Franchement,
2: il y a des c est c est gens qui sont là en mode je suis dans la description
3: <rire> et aussi, Et aussi, et aussi l'effet fête de fin d'année. Les fées Excusez-moi, on peut s'arrêter sur les fées faites. Difficile à dire, et j'ai réussi à le dire du premier coup, donc c'était. Bravo Anthony Merci, merci. Vraiment, c'est Antoine. Les fées Ok, je croyais que c'était juste
1: un surnom que t'avais donné, mais là c'est la fée faites.
2: C'est rigoo Tu vois, pardon. Je non, c'est
3: pas moi.
1: Mais ça te ressemblait
2: pas La En fait, j'ai envie de dire heureusement qu'on n'est pas en live, de l'autre, ça aurait fait un très bon live.
3: Qui dit fête de fin d'année dit aussi effet bilan. Oui. A pas de jeu de mots. Bah, et du coup, les gens qui n'ont pas champs, trop ou pas bien ou pas
2: assez euh, vécu des choses sentimentales voilà. ou sexuelles cette année-là, sont là. il me reste trois mois pour transformer l'essai.
3: Exactement. C'est vrai. Closure season, c'est le moment où tu veux fermer les choses et essayer de bah, soit recontacter ton ex, soit euh, ce crush à qui tu n'as jamais osé parler, soit euh, cette amie avec qui tu as envie de passer à la vitesse autre, puisqu'elle n'est pas forcément supérieure, vraiment, arrêter de hiérarchiser. Et bon voilà, c'est la cloche de Cizanne, selon Antoine, euh, ce témoin anonyme. Voilà.
2: Incroyable mais Qu'est-ce qu'il est pertinent cet Antoine, fou, dit, cet donc il faudrait qu'on l'invite. Non laisse-moi on va essayer de retrouver ses coordonnées, même si l'anonymat dans la presse bien sûr c'est très important de protéger <rire> ses sources. C'est parti pour l'intro de ce podcast, on est dit ou pas, il est seulement 19h19, on a commencé officiellement à 18h30, donc écoutez euh, It Happened.
4: Avant que Twitch plante. J'ai
2: une question, bien sûr, questionnaire de Proust, pour vous tous qui êtes là, et je l'ai choisi exprès, car vous êtes vous tous là. Alors, pour vous faire un petit peu mon schéma mental, au début, j'ai dit à Mathis, oui. bah, c'est très simple, je vais vous demander quelle femme célèbre êtes-vous Parce que je suis la seule femme de cette assemblée. Et après, je me suis dit, attends, même moi, euh, c'est une question galère pour moi, parce qu'il faut je trouver une meuf qui me parle, qui euh, m'inspire, qui n'est pas trop problématique. Il faut que je vérifie est-ce qu'elle n'a pas des Zumba dont j'ai pas l'info et tout. Donc, je me suis dit, oula, c'est compliqué. Donc, je vais faire plus simple et je vais vous demander en tant que stroumpfette de cet épisode, quel stroumpf vous Vous avez la permission de répondre en stroumpflang si vous le souhaitez, mais je vais être extrêmement exigeante sur le... la version en stroumpflang. Donc, euh, <rire> soyez quand même un petit peu compétent. Merci dans votre travail. Vous mmh. savez écrire un schtroumpf oui Oui,
1: j'ai fait les Dicodors.
2: S- -C -H c'est r o u m p f
4: Bravo, trop forte Vous
1: savez
2: que c'est pas voilà. les mêmes parce mots dans euh... la langue selon, les...
1: selon la langue, ça change le mot pour des ouais, mmh. les Oui, c'est les smerf. en anglais incroyable. Incroyable. Mais
2: nous, du coup, coup, on est en VO Parce que les Schtroumpfs, c'est francophone ouais. à la base Du coup, it's Schtroumpf.
4: C'est belge, non be... oui, oui, francophone. Belge. Mais de toute façon, tout ce qui est belge, on dit que c'est français Donc oui. c'est bon <rire> de vraiment des connards Je
3: déteste les gens qui disent que Chia est française Parce que vraiment la Belgique, ouais. ça des
4: talents de ouf. Scénario. Ah bah oui, bon, on, est, et, on est là pour, pour tous les Belgique. prendre. quoi. Y a pas de soucis. Elle est Clairement
2: cool dans Nouvelle École sur Netflix d'ailleurs. Elle est chouette et elle représente la Belgique, qui est enfin, un télécroché de rap euh, pour trouver la, les, nouvelles, ouais. les nouveaux espoirs du rap français. Ouais. C'est mi-cuit, comme une issue. <rire> euh,
4: en sur un moelleux. Quoi.
2: Bah, y a chaque épisode, il y a un moment cringe. J'ai du mal avec le cringe, mais c'est mon problème. C'est pour ça que je regardais pas les télécrochets musicaux à la base. quoi.
1: C'est la version américaine qui est, qui, est, qui est plus drôle parce que tout le monde crie. Et qui a Cardi B. Oui, c'est vrai. Ouais.
2: Ce qui est quand même un argument de, de c'est fun quoi. Ouais. Quel schtroumpf es-tu, Matisse mmh, question à laquelle
1: j'ai beaucoup réfléchi et je cherchais un moyen de twister cette réponse. Euh, et je pense que les catégories normées qu'on nous impose dans l'univers des schtroumpfs <rire> ne me correspondent pas.
2: Tu es, tu es un schtroumpf nuancé Parce que je ne suis, ah, suis le <rire> trouve complexe. Mais
1: oui, mais je, suis, mais je suis le trouve complexe. Voilà. Est-ce que tu devais choisir
2: <rire> une émotion qui te caractérise parmi toute je la schtroumpferie L'abstention. Le schtroumpf abstentionniste. C'est le schtroumpf qui ne veut pas suis... faire barrage. Je,
1: je ne choisirai pas. Je, non, je suis, je suis apolitique d'ailleurs. Non, non euh, en vrai, je n'ai pas réussi à choisir. J'ai vu la liste des gens. Je Non, non, non. Tu fais pas
2: d'effort, tes Gary Hamel.
1: Bah, en la... j'allais répondre Gargamel, honnêtement. Ah, je trouvais ça un peu gaulerie, tu vois. Et après, j'étais en mode, ouais, mais.
2: Il fait un peu Les un génocide. Cheveux, ah, c'est là calve. C'est la calve, le problème avec Gargamel. Ouais, okay. pas trop envie.
1: Okay. Pas envie de me projeter dans la personne qui. Puis un
2: chat, et toi, t'as un chien. Je suis pas ça très chat, toi, donc je suis
1: pas tellement Gargamel. Du coup, voilà, j'ai réfléchi <rire> pendant. <rire> Pourquoi t'es trigger par Gargamel d'un coup Non, parce que t'as dit que je suis pas très chat. Ah mais oui, je suis Non mais désolé, on traîne avec des gens, on croit char.
2: connaître les gens, tu sais Anthony et puis on apprend. Je suis bah,
1: je, 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 je suis tim chien, je voilà, je suis bah, je peux aussi, être les hein. deux. Team I chien, love Ruby,
2: I love mon chat Momo. Je suis arrivé au euh, à l'étage du Manuel d'aujourd'hui, il y avait un Shiba. Ah, j'ai câble, J'ai dit "Oh là, bonjour" et après j'ai été ouais. genre gratouiller le Shiba 3 minutes et après j'ai levé la tête et j'ai fait "Ah oui, bonjour les humains aussi." Voilà. Mais j'adore aussi les chats.
1: Mais du coup, si j'avais dû répondre, j'aurais dit un truc genre je trouve farceur ou quoi, mais en vrai, est-ce que je fais tellement de farce Oui, tu vois.
4: <rire>
1: je, je fais, je fais Alors, des farces Un avis
2: de Antoine qui bosse avec non, Mathis sur quotidien Antoine,
4: anonyme. <rire> oui, Mathis, parce que t'as à faire des
3: blagues.
1: C'est vrai, mais des blagues, c'est pas des farces, tu vois.
2: Les oui, farces, c'est des pranks. Les blagues, c'est genre des jeux de mots. C'est le truc quoi.
1: que tu mets dans la pintade, non
2: Vas-y, oui. je suis fatiguée. Ok, voilà, Antoine c'est quoi ton jeu de C'est un nouveau schtroumpf.
3: Alors, je suis le schtroumpf paresseux,
1: car je oh, déteste best life. travailler. Dit-il avec un carnet en plus de, de travail. Dit-il <rires> ah, ah, en étant la personne qui a, a le
2: plus bossé pour ce podcast <rires> alors que quand même je l'anime. <rires>
4: Incroyable.
3: Non mais parce bah, que j'adore. Travailler mieux pour travailler moins. C'est vraiment mon mantra
4: dans les. Putain, c'est clair, ça ça devrait être. Un... De Pourquoi tu crois que j'ai quitté mon CDI, mec Travailler pour travailler. Moi je mets ça de gauche
5: De gauche. Moi
3: je.
2: Je suis pas chômeuse, je suis créatrice de contenu et tout le. Enfin, je suis plus chômeuse. J'ai pris deux mois de. Je me considère au chômage, mais je suis créatrice de contenu et j'ai un vrai côté. J'ai quitté le salariat pour travailler moins et gagner plus. C'est le but. Et Amphazis sonne travailler moins. Si je mais gagne je... autant qu'avant, mais en travaillant moins, c'est super. <rire> le but est atteint.
3: Je, je veux pas. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Récemment, j'étais à une soirée euh, parisienne. Euh, si vous savez pas ce que ça demandait vos parents, j'espère que vous avez la rêve, s'il vous plaît.
2: Non, on dirait juste un truc extrêmement snob.
3: <rire> du coup, j'ai pas l'air. À une youtubeuse française que j'adore, qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Clara Mars. Euh, ah, ah 2002, mais tu que savais que moi... je pas, chaton.
2: Tu <rire> sais qu'en YouTube, je suis un culte. Bonjour, YouTube. Ça va ou quoi J'adore ce que vous faites.
3: Donc, du coup, c'est archi drôle de taper sur YouTube euh, sur les Parisiennes, de mon vos parents euh, C'est aussi la meuf qui dit mais, es « Mais t'es
2: folle Mais elle est folle !»
3: <rire> Non, bon, j'arrête. Okay, si, ça, tu m'avais montré.
2: <rire> j'ai l'impression d'être ma tante.
3: Anyway, du coup je, qui je vais pas vous expliquer TikTok, on mmh. n'en est pas là, euh, en gros j'étais à une soirée euh, parisienne avec euh, des gens, euh, le crois euh, je ne sais pas ce que je foutais là vraiment, c'était erreur, ouais, <rire> et donc en gros pendant la soirée, euh, tout le monde est là genre, et toi tu fais quoi dans la vie et tout machin, et moi je dis euh, ouais journaliste, et la personne me répond euh, c'est tout, et je suis à
2: oui. Mais on est aux États-Unis, c'est quoi ça Elle m'a
3: dit Ah d'accord. Euh...
2: C'est cool, mais c'est cool. Elle mais elle veut que les gens ils aient quatre jobs, c'est quoi en le, tout le monde a des,
3: genre, jobs, et ça. Ouais, cool. je suis réalisateur et puis là je suis sur mon deuxième long, mais en fait je rejoins une compagnie de danse. Du coup j'ai fait ci et ça et tout.
4: Je travaille à monop sur le side et tout. Je... Oui.
2: Mais le truc c'est que c'est aussi un choix de comment tu choisis ton phrasing, tu vois, parce que moi je peux me présenter en disant je suis créatrice de contenu, c'est court et c'est un seul job, mm. ou je peux faire la liste, tu vois, je peux être là en mode du coup je suis, suis streameuse, autrice, podcasteuse, indépendante, ah, machin. Et d'un coup, ça fait genre une liste à puce, alors que créatrice de contenu, ça veut dire la même chose, c'est juste que c'est...
1: Ouais. résumé, tu vois. C'est contenu au pluriel, a priori. Oui, voilà. Je crée un je crée contenu. Pas un seul contenu. J'ai
2: créé une fois un cool. contenu. Depuis, janvier. J'aimerais bien, ça voudrait dire que j'aurais fait Staying Live et que je peux vivre belle, sur là. les royalties toute la vie. Je vais clair. pas faire
1: Staying Live genre deux.
3: <rire> Bientôt. All I want for
2: Christmas. En top du... Putain, comment on dit Le, hit, mais mais le charts, du hit Ah, en top man, des <rire> charts, c'est ça. le. Mais il y a un du, du hit. Il y a un truc, le hit, le top 50. Ah Le, le hit, hit machin. En top 50, 50, top là, 50. bientôt, ouais. euh, une chanson, bien sûr, de Mimi, Attends, mais... car c'est vraiment ma passion.
3: Oh I want for fall, et tu fais le mimi corps.
2: Ah. Ah. All I want for fall is
3: fall. Oh. <rire> oui, c'est vrai. Autumn, this year, this... Bah, bref, je m'égare. Il coup, y a une coup, raison pour laquelle
2: Anthony chante en vidéo et pas moi, c'est que je chante très faux, donc je ne vais pas faire de musique.
3: J'ai appris que t'avais un problème de rythme, mais c'est vrai, bon. mais vrai ouais, je vrai. Ça, je suis nulle Sans oh, vouloir te chale non. Suis... non, mais je l'ai dit, je l'ai dit. Elle l'a dit, euh, je suis transparente. Mais... Du coup, soirée à la résine, tout le monde a 50 jobs et tout, machin. Et moi, je dis, je, 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 je suis juste journaliste. Et elle me chale ma moitié en disant, ah, d'accord. Et du coup, je dis, non, mais en fait, euh, oh, en fait j'étais bourré. Et du coup, j'aspire à une vie de pousse. Elle me dit, c'est hyper courageux de ta part de dire ça et tout.
2: Mais attends, mais tu vas dans quelle soirée bon C'est bon courageux bon. de dire que t'as envie de kiffer la life.
3: Et je t'ai genre, non, mais j'ai pas envie d'avoir 50 jobs. Et toi, il me dit, non, mais franchement, si peut reposer dire ça à Paris
4: Mais c'était les hyperactifs tu anonymes, ta soirée C'est une soirée dis,
2: całique, quoi, De waouh, Il est courageux, il a dit qu'il voulait vivre normalement, être tranquille, avoir une vie
5: cool.
3: En fait, oui, j'ai un CDI et ça me suffit, Anyway, ouais, du coup voilà, le trouve paresseux. Euh, je suis pas flemmard, je suis juste optimisateur. Genre, j'adore que les choses soient efficaces.
2: Mais c'est un peu ton... le, tu sais, un dicton qui dit que, je crois que c'est sur les ingénieurs, qui dit que les ingénieurs, c'est les personnes qui vont passer 10 heures à développer, à créer un truc pour faire une tâche en 10 fois moins de temps. Et du coup, ils vont y passer beaucoup de temps pour juste optimiser le fait que plus tard, leur tâche, elle leur, elle leur coûte vrai. moins euh... de temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, tu vois. De, le but, c'est de tout optimiser, mais du coup... En fait, tu bosses tellement à optimiser tout qu'en fait, pour moi, t'es hyper bosseur, tu vois. T'as dit, bah je suis oui. le schtroumpf paresseux, j'étais à quoi Enfin, bah ouais, c'est ton ascendant, quoi. T'es un ascendant paresseux, tu vois, mais c'est
4: quoi ton vrai signe
2: <rire> Ton signe solaire hein, et ton signe lunaire C'est ça Oui. bah,
3: euh, du coup, ce serait le schtroumpf.
4: Euh, euh, schtroumpf euh, travailleur. Il existe Je pense ça, que t'es un mix
2: entre le schtroumpf paresseux et le schtroumpf grognon, un petit peu. Parce ah que t'as Mais non, moi, je <rire> suis fou schtroumpf grognon. Après, je suis en PMS, donc je vous l'ai dit, spoiler. plein beaucoup.
3: Genre, mais
2: <rire> Je dirais pas que tu te plains, je dirais que tu as des opinions.
3: Tu <rire> serais catégorique. Oui. Mais
2: euh, Non, je... c'est pas que tu te plains en mode tu râles, tu vois. C'est plus que tu as des opinions sur les trucs, tu vois. Tout... Voilà. Vraiment <rire> Mais Il n'y a pas le, je trouve, opinionated, tu vois, il n'existe pas. Mais du coup, c'est le, ouais. le plus proche que j'ai eu.
3: Vraiment, ma phobie, c'est les gens qui n'arrivent pas à choisir ou trancher. J'adore trancher. Tu peux poser la <rire> <d 'importe rire> question, je peux trancher.
1: Tu peux être comme c'est le petit
2: potentiel de cet épisode.
3: <rire> et du coup, ouais, l'indécision, ça me met hors de moi. Où Les gens qui sont là en mode des espaces liminaires ou qui bug et tout, ils sont là. On va manger, ouais, et ils restent tous debout pendant 10 minutes. Et moi, je suis là, genre. Alors, j'ai déconnu manger, du coup, je me casse. Et des gens, ça, ah, qui me suis, pas moi. ça fait 10 minutes, en fait. Genre. Non, je trouve, je, patient, ouais, je, suis grave, je trouve Si on peut-être. Ouais, je trouve mais il, il est
1: crois. Bah, non, mais de vrai. Ah ouais, je vois, vois, mais voilà, mais oui, t'as donné une question aussi où ils sont. Mais quatre, invente ton bon propre
2: Stromf quas je te dise, Mathis. J'aimerais trop faire ce un jeu. Je te propose voir des, voir des,
4: des options et tu dois trancher. De droite. Mais genre radis, radis rose <rire> ou radis blanc. Blanc. fougère ou arbustes. arbuste. Arbuste. Euh, cactus ou euh, bégonia. Mais attendez, il est bégonia. excellent. Ouais, bah. On va faire ça tout le live.
2: Hein.
3: Allez-y. C'est <rire> génial. Hein. Allez Très divertissant, hein. mais ce qui est encore plus le roi bleu canard. Bleu canard.
2: Évidemment. Évidemment. Euh, mais en
3: tout cas, voilà, je trouve... Alors, je trouve impatient, ascendant, paresseux. Très, Très bien. en fait, c'est le revers
2: de la même... Méda... Méda... Tu es impatient parce ma... que tu as hâte de pouvoir paresser
3: Exactement. Oh mon dieu, c'est ma biographie.
2: Genre,
4: voilà, je te 10 ans de psychanalyse à économiser.
2: Tout ça, dans un seul ⁇ Laisse-moi kiffer ⁇ épisode malargue, 200, mais, non, non, non. Peut-être. <rire> qu'on est absurde gaz <rire> dans laisse -moi Cédric. Témoignage, Quel ⁇ Laisse-moi kiffer ⁇ fait Quel
4: témoignage, Anton
2: Quel chromphe fais-tu Quel témoignage
1: bricolage <rire> actuellement Quoi moi, je suis... Ah ouais non
2: mais es je, es suis... es je es trouve il
4: euh, y a un truc qui y a un truc, truc existe, à manipuler je le fais
2: ah oui je trouve arrête de couleur, toucher il ton micro manipule ça, fait ça peut être oui, mon peut être ascendant
4: rigolo. non mais je trouve que ça en vrai hein. attends oui, quoi.
2: on n'a pas de casque donc touche pas ton micro te plaît, parce qu'on peut pas savoir ça fait des mais trucs c'est juste les câbles oui tripote autre chose c'est pas les tripote l'intégralité il y a des objets derrière toi tu peux te servir ne tripote pas des parties de ton corps ni celle d'Anthony Vincent, mais à part ça, juste pas les du pas, le, pas le micro. Tout ce qui est micro, c'est non parce bon. que si tu crées un cou une couille de son maintenant et qu'on fait deux heures d'épisode et qu'on le sait pas et qu'après Matisse il est là, yeah, il si y a un bug de son, on ah mais son moi pas
1: je vais à pas rien à le... savoir du tout, je me barre euh, vendredi donc. Si euh... la
2: team vidéo est là, il voilà. si y a un bug de son, on est Ouais, super. bon, allez, en plus je pense Alors la team vidéo. Live
1: comme ça. Moi j'ai perdu mon piercing, voilà, vous le saurez. Mais alors, mais il était à deux secondes. Mon piercing il est, dans, il est dans ta manche, je pense, je l'ai vu tomber mais je sais pas où.
2: Je pense qu'il est dans ta manche à l'impress digitateur. Anyway, faut dans ton mug. Ce
1: serait pas très hygiénique. Ah, euh, fun fact, j'ai jamais retrouvé ce piercing, genre vraiment si vous avez des nouvelles.
2: Cédric, quel Stromf fais-tu
4: Moi, c'est schtroumpf farceur.
2: Évidemment, parce qu'en vrai, c'est un connard.
4: <rire> Pourquoi Parce que parce que farceur, c'est un, 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 un connard. En vrai, il vient, il fait des blagues, des blagues pas drôles parce que vraiment la seule blague qu'il fait, c'est que tu sais, il se sauve des cadeaux les Stromf et lui, dès qu'il ouvre un cadeau, ça explose dans la tronche des gens. Donc, c'est jamais très marrant tu vois de se faire exploser vanne. à la tronche. Non, et c'est sa seule et unique vanne H24 tout le temps. Et il que... fait ça tout
1: le temps dans les pires moments. Est-ce que je peux contextualiser par le fait que tout à l'heure... Euh, quand j'ai été chercher euh, Cédric en bas, enfin on dirait vraiment que j'ai été le chercher à l'école, mais euh, avec son goûter. Non, j'ai été le chercher en bas, et du coup, euh, je commence à dire Ah ouais, euh, t'as réfléchi à quel schtroumpf tu es Et là, il commence à me faire tout l'historique des schtroumpfs, et je dis que Je suis en train de me faire dégloguer. Mais oui, mais t'es un Wikipédia peu un homme de BD
2: franco-belge, et c'est euh, incroyable de connaître a...
4: autant de choses sur les schtroumpfs.
1: Vraiment, c'est une
2: histoire de
4: génération. Euh, euh, c'est vrai que quand j'étais tout petit, il n'y avait pas encore tellement de mangas, donc il n'y avait que de la BD franco-belge, ouais.
3: Est-ce que tu ne serais pas le grand schtroumpf, du coup ah, ah non, j'espère
4: pas. ça être trop chiant. Tu dis ça chiant. parce qu'il est vieux C'est qu'il est chiant.
3: Qu il est
2: chiant. <rire> tu <est chiant>, <rire> as commencé à dire non, ah, et tu t'es vraiment arrêté à... <rire> et après, t'as juste rien dit. Après,
4: physiquement, Alors, je que... ressemble plus au grand schtroumpf, tu vois, maintenant. Mais j'avoue, il est juste... Il est trop chiant. Ah,
2: après, est ah il est... Vieille.
4: Ouais, c'est oui c'est ça dans les quoi vrai. dans les bonbons les petits bonbons, ah, les bonbons mais je sais pas si en vrai est-ce qu'il y a une diff tu as le colorant vaguement rouge du truc euh... je sais pas si c'est mes
3: daddy choses mais vraiment c'est le même qui
4: en plus le colorant rouge c'est des <rire> des insectes écrasés donc je sais pas faut pas Genre, faut éviter le colorant rouge en fait quoi parce que c'est de la cochenille euh, mais de la après cochonille. ça dépend des bonbons,
2: hein. parce que maintenant il y a des colorants euh, véganes. Je crois ah, je pense que le
4: vieux truc. Euh... Euh, les Dragibus mais...
2: sont vegan. Ça c'est sûr. Peut-être pas tous les Haribos, mais les Dragibus sont oui. oh, ben, et... vegan.
4: source nidite sur tous les Haribos sont vegan. C'est le Walkie. Nochem, Harigo. <rire> Courrez. Haribo, ah, si
2: vous voulez faire
3: une collab, on
2: est là. Ah oui, n'hésitez pas. Si vous êtes si devenu vegan, franchement, de bah oui. Si vous non, êtes devenu vegan,
4: dites-le nous parce que... et on fait une collab parce que sinon on va colporter le fait que.
2: <rire> oui, j'avoue, maintenant qu'on l'a dit, j'espère que vous êtes vegan. Sinon, On ben a les le, gens vous terminez pour ça arrive. Donc le voilà stroom. le schtroum farceur. En fait, farcer, je, je pense toi. que
4: le schtroum c'est. En fait, c'est Monsieur Chaussette, c'est un Shroom, ce serait un schtroum En fait, spoiler, ah, Monsieur Chaussette, c'est moi ah, non, <rire>
0: ah,
5: Oh non Quoi Incroyable Non, mais j'avoue Monsieur
0: Chaussette, ah, c'est bah le Joker de quoi On n'avait pas la vidéo
4: quoi. Quoi. avant, donc il ne savait pas les gens depuis 200 épisodes. Oh et là là, c'était
0: lui depuis 200 épisodes. Oh
4: là saison 8 de LMK, c'est encore plus ouf que le Game of Thrones. hein saison qu'il y a des saisons dans
5: LMK.
2: Non, bah, il, non parce que LMK s'est jamais de, vraiment de... arrêté, mais des fois on non, essaye mais c est c est de se dire C'est comme Glasgow, il ouais, n'y enfin, a pas vraiment
1: de saison. L'année elle passe. C'est comme que Glasgow, il n'y a pareil, pas vraiment de saison. 6... Il fait toujours 14 degrés, il pleut, c'est la même chose.
2: J'aime bien parce que tu viens de Normandie, mais tu as quand même choisi d'allumer l'Ecosse, tu vois. Alors que t'aurais pu aller
1: dire ai Il y a des choses Normandie, je ne suis pas d'accord. Il y a la pluie
2: et il y a la pluie plus froide. Exactement.
1: parce que Glasgow, la pluie est froide tout le temps. Mais tu
4: faisais une vague différente
1: pour faire la chaussette
4: Oui. Ah oui, quel voix je faisais C'était un peu plus aiguë, moi,
2: je dirais. Ça, 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 Bonjour, c'est monsieur je sais qu'il y a un truc a un, un, peu, euh... ah ouais, ça, un peu... Il a changé
4: beaucoup pendant l'épisode, la voix. Il hein. faudrait ouais, dire qu'il y C'était
2: euh... peu fiable et valide. ça a ça... une capacité à rentrer dans ton cerveau et à te le vriller de façon euh, hostile. Donc, euh... Bonjour
4: <rire> Bonjour, Bibi Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live ensemble ah, ah, J'ai l'impression d'être tataillé, quoi Oh putain, il m'a manqué une rap... Archéologique là. Est-ce
2: que c'est une ref à Tata yo
4: Non, Tata yé Ouais. Oh là là. Alors Tata c'était un gars qui. Tu sais, c'était une marionnette, mais La genre vraiment qui date de. de Sagesse, De Sacrée Soirée, euh, Jean-Pierre Foucault. Euh... Jean-Pierre Foucault
2: avant. Avant, avant, ouais, avant. Clair. Avant qu'il veut gagner des millions. Ah ouais. Dites-vous. Jean-Pierre Foucault avant
4: que Sabatier ouais. lance un truc sur France avant,
1: 2 pour Michel dire. Foucault,
2: c'est pas Jean-Pierre Foucault, c'est un autre Foucault qui. Ils font pas le mmh. même métier, je dirais. Ils sont pas coiffés pareil Aussi. Est-ce que Michel Foucault est pas mort
4: Michel Foucault est mort. Il y a une
1: autre est différence
2: est mort, ouais. entre Michel et Jean-Pierre Foucault. L'un est décédé. Ouais, très mort. l'autre est, est sur Ils sont
4: fiables sur l'analyse sociologique, les deux, quoi. Est-ce que Jean-Pierre Foucault n'est pas mort finalement Mais non, il
1: n'est pas mort. Mais c'est comme Bouteflika, on ne sait pas.
2: Ok, on va avancer dans cette quelques Merci à vous pour vos schtroumpfs. Je suis, comme je l'ai spoilé, évidemment, le schtroumpf grognon. Pas seulement parce que je suis en syndrome prémenstruel, mais parce que j'aime bien avoir des opinions, et que c'est quand même un schtroumpf qui a beaucoup d'opinions, et qui au moins est sincère dans sa démarche, ouais. c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il aime pas, il a un petit problème pour dire ce qu'il aime bien, mais il dit ce qu'il aime pas et en fait mon strip préféré des Schtroumpfs, donc j'ai pas mal j'ai un peu lu les Schtroumpfs en grandissant, c'était pas ma BD préf, j'étais très Gaston la gaffe, on est une Gaston la gaffe famille, mmh, mmh. mais j'ai quand même pas mal lu les Schtroumpfs parce que ça faisait partie de ce qu'il y avait à la bibliothèque et c'est une BD franco-belge assez incontournable et euh, mon strip préféré des Schtroumpfs, c'est un 4 cases avec le Schtroumpf Grognon qui il arrive, il marche, il trouve une fleur. Il, il arrive, il marche et il dit :« Moi, j'aime rien. » Et il voit une fleur et il dit :« J'aime bien les fleurs. » Il renifle la fleur et il est content. Et après, il dit :« Mais j'aime pas qu'on sache que j'aime les fleurs. » Et il jette la fleur par terre et il la piétine parce qu'il <rire> veut pas qu'on sache qu'il aime les fleurs. Et en vrai, pour une personne qui a eu beaucoup de mal avec sa vulnérabilité dans la vie et qui a eu beaucoup de mal à être honnête avec ses émotions, ses parties un petit peu plus fragiles, un peu plus sensibles d'elle-même, je me suis beaucoup retrouvée, je pense, ah, dans ce strip. Mignon. En plus du fait qu'il est hilarant et que le je trouve rognon, il est juste. Trop marrant parce qu'il râle tout le temps quoi. J'adore dit Diramphol c'est pour une raison aussi c'est que la personne râle quoi de et ouf. moi aussi je râle et j'ai des opinions. Du coup je suis bien évidemment le choumbreux. de gros cas là
4: c'est le choumbreux nu aussi.
2: Et en vrai j'aime bien les fleurs.
4: C'est magnifique les fleurs.
2: Bien sûr.
3: Mais attends tu trouves que je râle
2: Non j'ai pas <rire> dit tu râles j'ai dit t'as des opinions c'est pas pareil. Ok, il y a. Opinion
1: donc, négative, je suis pas toujours trop mais fan des gens du tu mais t'as des opinions.
2: Et t'as des opinions, genre arrêtez. Et comme j'ai dit, le schrumpf qui a des opinions n'est pas un schrumpf qui existe, tu vois. Mais tu serais le schrumpf. Euh, en fait, t'es le schrumpf décidé, comme tu dis, tu vois. Quand les gens ils sont indécis, toi t'es là en mode let's go. Et quand il faut avoir une opinion, tu l'as.
1: Alors que Jean-Pierre Foucault, c'est le schrumpf décédé. Vraiment Jean-Pierre
2: Foucault est vivant avait... <rire> Peut-être que d'ici à ce que cet épisode sorte il sera décédé mais c'est vraiment pas nous qui l'avons provoqué Jean-Pierre j'espère que ça va Parce
4: que t'as dit que tu voulais euh, qu'on partait en live sur Twitch 3 minutes avant que ça tombe et là mais tu dis qu'il est vivant 3 minutes avant que
2: C'est moi qui suis maudite
4: Le corbeau c'est clair On peut faire, faire nécro, si vous <rire> vous
2: Non on va pas faire non, la nécro-gendermain ça ça On bloc. va avancer plutôt dans cette C'est <rire> Le podcast le plus glauque de podcast. France Bonjour
4: on fait des nécros en avance et après hop Vous êtes négatif Un peu de mots
3: non, on sait jamais. On de sait quoi J'ai envie de un beau-père, j'en rien.
4: Quoi Il y a peu de chance. Mmh.
2: Et en même temps, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est clair. Merci pour vos schtroumpferies. C'est l'heure de passer aux commentaires. As-tu un commentaire, Mathis Oui, bien sûr. ouais
4: euh,
1: alors j'ai décidé euh, que ce podcast tournait trop enfin euh, que je faisais trop tourner mes commentaires autour de moi donc je me suis dit que j'allais plutôt vous parler de commentaires que j'aime bien lire qui sont pas du tout à propos de moi parce que j'en ai plus rien à foutre de la vie. Let's go. Euh, je cool. vous ai parlé il y a quelques épisodes de Parigo qui est une émission assez ratée de France 3 sur les transports euh, parisiens euh, et euh, en ile de france en général et qui me fascine parce qu'elle traite des sujets intéressants mais à chaque fois comme tu sens qu'ils ont beaucoup de coupes à faire ils les font un peu comme comme ils peuvent je pense qu'ils sont sur des logiques vraiment de flux tendu ils font ça comme ils peuvent et vraiment bah, ça se voit On
2: tu veux dire qu'un que épisode que par semaine depuis 212 semaines, ça donne un petit peu de chaos dans ce podcast Moi, je n'y crois pas. Là, on bah, n'a pas
1: du tout. On est sur des interviews de gens qui sont vraiment en mode « Oui, on a été content de mettre en place tout ça avec la municipalité. » Et voilà, ça termine là-dessus, il passe sur autre chose. Mais sur... <rire> mais on voit que la dame, elle allait dire autre chose. Mais bref, et du coup, donc depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je vous avais parlé de Parigo parce que moi, je ris beaucoup devant les commentaires des gens sur YouTube parce que Parigo, avant, était une émission qui était diffusée en entièreté sur YouTube, c'est-à-dire 17 minutes-ish. Et maintenant, ils mettent deux minutes d'extrait qui sont encore plus mal découpés que les épisodes d'avant, pour dire oui, « sur que France TV ». C'est un le fait que soit pas
2: très bien monté Exactement.
1: Okay. Et donc, <rire> j'ai décidé de vous lire quelques commentaires sous la dernière vidéo, parce que je me suis demandé... Attends, oh, mon regarde...
2: gars, tes commentaires de cet épisode de « Laisse-moi kiffer -qui » qui est rappelant ton dernier épisode avant que tu partes un mois en vacances et qu'il n'y ait plus « Laisse-moi kiffer », c'est des commentaires sur une vidéo YouTube random Non, mais C'est pas
1: une vidéo YouTube random, c'est sur on les premières automatique de la ligne 4. Mais je vous lis ah, mon chat Twitch, si
2: c'est si comme ça, mais let's go, go. Ok, bon, vas-y bah, mais c'est très exceptionnel.
1: Donc il y a Arnaud l'étudiant qui dit « Remettez les émissions entières, sérieux, trois petits points. En plus de ça, la coupure finale est vraiment faite à l'arrache, point d'exclamation. <rire> » en, 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 oh, ah, ouais, vrai en, en dessous, il y a TM Holbes qui dit « Parigo en entier, en majuscule. » Ah ouais, mais il y a vraiment une mobilisation. il y a C'est
2: parfait. <rire> hein. 47 likes sur le commentaire en caps lock qui dit « Parigo en entier, <rire> il y a vraiment genre... » une implication émotionnelle mais une du commune
1: public.
4: C'est un de quoi. niche, hein, surtout. C'est hein,
1: incroyable. Alors il y a Maca aussi, et je vais terminer là-dessus, qui met pouce vers le bas en mettant un emoji pouce vers le bas pour celles et ceux qui doutent de ce qu'est un pouce ouais. et de ce qu'est un l pouce euh, Jusqu'au retour des émissions en entier, faites de même, les amis, pour chaque extrait posté. <rire> Emoji, point, vraiment.
2: Ah
4: ouais!
1: <rire>
2: La lutte ne fait que ah commencer! Mais ça point
1: d'exclamation.
2: Bientôt, de Bastille à République à Paris, là un cortège entier qui sera là. Paris, go! En entier sur YouTube. Alors que ça n'a jamais été en entier? Parce que ça a toujours été monté. Mais si, ça a en fait, mal monté. Non, mais
1: ça a toujours été un peu mal monté. Mais en entier, en, c'est en genre entier, entier, mal
2: monté, mais plus long. <rire> Les
3: 17 ouais. minutes en intégralité sur YouTube. Voilà. De, coup de renvoyer vers le site de
1: France 3. Exactement, alors que vous pouvez les voir sur le site de France 3 et vous apprenez et de plein de choses. Mais et comme ça, vous de faites imposer, des vues bien sûr, au service
2: ça. public et pas à YouTube, sur lequel il y a aussi de la pub, on va pas se mentir, et qui appartient de à des entreprises américaines ouais. qui ne payent pas leurs impôts en France, etc. Voilà, vous pouvez décider de faire un clic de plus pour aller sur le site de France 3, mais bon. Après, je n'ai pas d'action chez France 3. Tu me diras, les
3: pubs sur France 3, elles sont moins soublées que sur YouTube
2: oui. C'est vrai. Du coup, vous pouvez découvrir des choses comme des montes escaliers, par exemple. Incroyable ou pas
3: Avec Valérie, je crès, ben... <rire>
2: Merci pour ces commentaires, pas du tout euh, au sujet de laisse-moi qui <rire> Écoute, Mais Non mais faut pas faire ça parce qu'après on va, ah ouais, on va générer <rire> une nouvelle méta où on va se dire, bah tu sais quoi on a qu'à aller lire des commentaires de littéralement l'intégralité du web Est-ce est est que ce podcast c'est pas déjà assez long Dans magis? trois
1: mois je vous lis des modes
2: d'emploi j'en ai plus oui. rien à foutre <rire> ah, les <modes> <rire> qui est, ah, Je suis un malade, arrêtez-moi Je vais vous lire les effets secondaires de, de mes médocs, c'est pas possible Il
3: y a des commentaires qui sont devenus des mimes à part entière tu vois genre
2: tu veux Ali dire des mêmes Des mèmes Tu l'as dit à l'anglaise. Ah, oui, mais quand tu. Comment, du coup, moi j'entends mimes genre trop mimes, tu vois.
1: Ah, moi je faisais les mimes euh, Le France, ah oui, le Baguette, le, bucket, le, le Oulala. Après, tu peux être. Hi YouTube, un this
2: is the France. Please pay your impo in France. Hi. C'est oh, ah, la pire séquence, fait... je pense, de Slype. Oui, bah j'ai pas fait circasserie dans la vie, hein. j'ai fait vraiment internet.
3: Et les américains peut-être Et du coup, je ne les pas l'américain, ça me dégoûte. Donc. Ouh Oh là là. Des opinions
2: tranchées. Mais pourquoi vrai tu
3: couteau, dis que le fouf avec des opinions Mais c'est je râlais pas, c'était un factuel. Non mais il personne ne le je râle pas, pas c'est en fait. Regardez les cuisiner vraiment, là, là vrai. Ouais,
4: c'est vrai qu'ils se passe des choses. quoi. Les gros français, c'est vrai. Vrai,
2: vrai. Attends, attends. anecdote vrai, date américain. Non, non c'est trop long. Est-ce que tu veux nous parler de ton US boy J'en
3: ai déjà parlé ou pas
2: Non, c'est juste que j'ai envie parler US de parler de Jenny. C'est
3: pas très original, vous me direz.
2: Bisous de Genali si tu nous écoutes déjà, ça me ferait très plaisir et aussi j'aime beaucoup ce que tu fais.
1: J'ai la à chanteuse
2: Oui, parce que US Boy, ouais. US Boy, oh vous l'avez chez vous.
1: Excusez-moi, j'ai
2: 14 ans, j'étais pas né. Bah toi Anthony qui est en 2002, tu es quand même bien au fait des, des chansons vintage. De Évidemment, ton vintage. Elle
3: est très populaire sur TikTok actuellement. Voilà, elle est comme une adore, comme
2: moi. Et c'est tout ce qu'elle mérite et qu'on lui souhaite, bien sûr.
3: Non, mais j'avais fréquenté un mec qui venait des états unis de New York, euh, et puis il arrêtait pas de me dire ⁇ Oh là là, t'es tellement français !⁇ Parce que je passe ma vie en marinière, et un jour je lui ai amené pique-niquer au Luxembourg. Et on avait ramené une bouteille de vin, j'avais fait une quiche et j'avais ramené du fromage. Une c'est C'était le plus français que j'avais fait de ma vie c'est so French <rire> genre, non, mais c'est juste normal.
2: C'est trop bien parce que tu peux acheter genre une demi-baguette et un random camembert et ouais. quand c'est des gens qui viennent pas de France, c'est la, la French Experience Exactement. Oh my god C'est tellement faux. pittoresque et tout
3: Et on est allé voir le modèle noir à Horsel, exposition et tout, pas sûr. oh my God Vraiment, un date magnifique et un jour, on a eu un quiproquo autour d'une histoire d'IST. Bref, c'est une autre histoire et ah, depuis, l'histoire a, a été euh, interrompue, mais elle pourrait reprendre. Anyway, um... Est-ce que c'est un
2: peu The One That Got Away
3: j'aime tellement sa chanson de Katy Perry moi aussi <rire> vraiment, pour une peu fois qu'on a un point suivre. commun
2: musical bon c'est pas la première fois on fait un petit aparté avec Anthony Voilà, vous êtes là, aussi. mais. on Quoi est content d'être là nous on, on
1: aussi, compte les, où... les points
2: mais c'est grâce à toi que j'ai All to Well et je suis désolée à mes meilleurs amis Fanny et Soraya qui sont vraiment fans de Taylor Swift depuis 15 ans et il a fallu <rire> que, que Anthony soulette, Vincent ouais. m'explique l'histoire de All to Well de Taylor Swift par rapport à Jake Gyllenhaal pour que je sois là en mode je vais lancer une petite écoute et après comme je suis une grosse émo vraiment pour la première fois de ma vie cette année je vais avoir un Spotify wrapped le truc chaque année te dit qu'est-ce que t'as le plus écouté. Avant, j'avais pas dû prendre une vidéo. J'avais mis une vidéo en a Rap. suffisamment de Rap. data pour vous. Et vraiment, Spotify je pense Rap que je vais pas Twitter. le poster non. parce que ça va être juste Spotify qui me dit you good, vraiment Genre 98% de tes écoutes, c'est all too well, qu'est-ce qui se passe Et c'est même pas que je la mets en boucle, c'est que je la lance juste tout le temps. Enfin bref. Et elle dure 10
3: minutes. Et bien sûr,
2: Taylor's version.
3: Et euh, oh. Attendez, j'ai ouvert trop de parenthèses. Oui, pardon,
2: pardon.
5: Oui,
3: l'US Boy, il y a moyen que je le revoie un jour, mais c'est pas dit. Euh... Katie Perry, bravo Katy Perry. pour The One That Got Away. Ouais, pas forcément pour I Kiss
2: The Girl, mais on peut pas faire tout bien dans la vie. Et ensuite. Et ensuite. Quel est ton commentaire, Anthony
1: Ah Ah oui, c'est ça.
2: <rire> c'est ça la question <rire> initiale. Non mais il y avait autre Et c'est pour ça dire... dire... qu'animer un podcast dans la deuxième épisode, ça bah, forge des compétences.
1: Ouais, on a pas eu le fin mot de l'histoire. Bah que c'est un truc peut-être. peut-être pas.
2: Voilà.
3: Ah non et que du coup je lui ai appris à cuisiner une quiche.
1: Ah, ah my god. Ah. Et en fait depuis
3: me. à chaque fois qu'il je...
2: <rire> le french quiche. <rire> ah,
5: C'est Excellent. C'est fou. <rire>
3: et à, je sais pas qui depuis il m'en parce qu'il est reparti aux États-Unis hélas. Il ah. était euh, en train de faire une base en Allemagne et il était de passage à Paris. Bref, longue histoire. Hum, je
1: vous coup... pas. <rire> Je vous chie. je suis tu savais
3: tous les détails. Il m'a dit allait voir un cabaret, on allait voir des drags Enfin bref, anyway, dans la, dans la cave d'un restaurant de flamenco il m'a dit mais oh mon dieu, mais Anthony tu connais tellement de trucs et tout ça. Non, c'est C'est <rire>
2: enfin, ouais. de la pâte avec des lardons, frère, c'est pas <rire> dur hein, absolument.
3: Non mais il m'a dit tu connais des trucs trop underground. Là, on est vraiment dans ce sol d'un resto de flamenco cuscheux. Oui, l'Alsace
2: <rire> existe. C'est pas si underground, c'est juste une, un endroit quoi. Et euh, Techniquement un c'est
1: underground. Hein, tu descends oui, escalier c'est littéralement littéral, oui. underground.
3: Et donc euh, je vais après faire une quiche et depuis il vient aux États-Unis et il m'envoie Y'a pas
1: qu'il fait une quiche. T'en
4: une photo. photo. De ah. okay. Ça peut être très et long comme ouais. quoi. Ça. Donc, pas pas la voici euh... mes commentaires.
1: Alors, J'aime euh... bien parce que
2: je t'ai dit tu as un commentaire et t'es là au pluriel. <rire> voici ah, mes non. commentaires. Mais...
1: Je vais être
4: très bref. J'en ai lu
1: plusieurs, non. il a le droit. Évidemment.
2: Au point où on en est, on a <rire> le time. <rire> Vraiment, on n'est plus là pour faire un épisode tight. On l'a jamais été, mais encore moins qu'au début. Il
4: est 22h18. On est en ta. flow
2: of consciousness. <rire> <rire> OK, let's go. J'ai été tight un
3: jour, moi, si tu n'en pas. Lucy hate me dit... <rire> elle rebondit sur un truc que j'avais dit sur Van Cleef and Arpels Sur le fait qu'il y avait une exposition de joaillerie au fond de la boutique
1: Oui oui oui, C'était rigolo au fond. Sans besoin, oui. Euh, mm -hmm.
3: Vraiment je n'assume plus cet épisode euh, Elle me dit à l'extérieur il y avait une petite pancarte pour signaler l'exposition Et elle est vraiment bien Il ne faut pas hésiter à entrer, les gens sont très gentils Les pièces sont incroyables, ça vaut le coup d'aller se rincer l'oeil J'en profite pour glisser que l'école de Van Cleef propose des cours de gémologie Pour tous, entre autres d'ailleurs voilà, donc allez voir euh, l'expo devant Kiff Il y a aussi un kiff, un commentaire de Matt Mathilde, j'imagine, je ne sais pas, qui a retrouvé déterré de fin fond de mes stories à la une. J'ai envie de chanter à...
2: retrouver déterré sur l'air de libérer, mmh. délivrer. Je ne vais pas le faire, mais comme ça vous l'avez dans la tête maintenant.
3: <rire> retrouver déterré.
1: J'ai rien dit sur le moment où je t'ai dit C'est le pire moment de ce live C'est le ça pire moment de ce live C'est le meilleur moment de ce live la Et
2: j'insiste <rire> pour que ça soit dans le générique de LMK Starting now C'était incroyable, merci Anthony C'est ce que j'avais en tête mais je ne peux pas le faire car je chante très faux
3: Et du ah coup bah, euh, elle me disait trop longtemps. cool Donc voilà n'hésitez pas à retrouver mes recettes de cuisine en story à la une sur mon, sur mon Instagram Anthony A N T H Y V N C T Voilà Car j'ai un homonyme très célèbre Anthony Vincent Anyway Donc encore une autre histoire <rire> Et du coup le commentaire principal qui m'intéresse aujourd'hui Et qui vous intéressera j'en suis certain C'est Apolline Gonzard Qui me dit, je cite Ouvrez les climats Hello Anthony ça fait mille fois que je me dis que tu devrais écrire un message Je ne le fais jamais mais après l'année dernière LMK je me sens obligé Je suis admirative de tes capacités à transmettre des idées avec précision et rigueur
2: ah. <rire> 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 euh... Attends j'ai trop de parenthèses ouvertes on en est où
3: <rire> Tout en y mettant beaucoup de passion Ça c'est vrai Je suis médecin et quand tu as... Ouh là et quand tu avais parlé. <rire> mmh. Mais qu'est-ce qui nous
2: arrive <rire> Quoi <rire> Oh, oh un, un bon parti
3: <rire> <rire> Et quand tu avais parlé du rétinol, j'avais été impressionné par ta justesse. J'avais aussi <rire> adoré ton podcast <rire> sur les matières, tissus. Tu es un très bon journaliste et c'est un ah. plaisir de consommer le contenu que tu produis.
2: C'est très vrai! Oh.
3: Et je suis impressionnée, euh, intimidée par ce, ce commentaire vraiment qui me va droit au cœur. Donc merci beaucoup, euh, chère belle et douce personne, mmh. qui doit être euh, brillante si elle est médecin. Euh, et si... qui a
2: le bon goût de s'appeler Apolline, ce qui est quand même très cool comme présent. C'est
4: vraiment canon. Ouais. Merci Il est beaucoup, trop Apolline. gentil de ouf ce commentaire. C'est trop okay. grave.
3: Ouais, oh. genre Vraiment la meilleure commune. Euh, merci les Lemker. Euh, je vous aime tous et toutes, même si vous n'êtes pas médecin. <rire> <rire>
2: Même si vous êtes des moins bons partis Capoline, on vous aime quand même, finalement.
3: Bon. En vrai, euh, mes deux meilleures copines sont médecins. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir d'autres médecins dans ma vie. Et les femmes de médecins... Ah, cest ta vie de quoi Enfin, les femmes de médecins et les maris de médecins, je sais rien. Mais en fait, je connais pas d'eux. Bref,
4: de <rire> ce médecin, sera le sujet
2: d'un autre épisode. Cédric, ça fait très longtemps. Est-ce que tu as un commentaire, toi, qui n'est pas vu depuis longtemps
4: Oui, et du coup, bah, c'est un commentaire qui est en lien avec euh, l'enregistrement du 200e épisode au Grand Contrôle. Alors, ok, donc euh, pas donc le 200 e bis que vous avez eu qu'on a tourné ah, chez Mademoiselle, mais le 200 e
2: en live, en public. Ça fait, IRL, merci pour ce
4: hashtag contexte. je n'étais
2: pas, hein, donc c'est moins bien quoi.
4: Et donc je reçois euh, donc, euh, un petit message de Terreur Nocturne qui est euh, donc un fidèle auditeur... Fidèle LM Crado. Un public, hein. Exactement, fidèle LM Crado depuis euh, fort, fort, fort euh, longtemps. Et qui m'envoie, bon, je fais une pause en écoutant l'épisode 200 qui est sorti hier. Le LMK le plus stressant de l'histoire, ha <rire> ha 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 Stressant parce qu'on on était timé, donc on a dû aller un petit peu vite et ainsi de suite.
2: C'est ça quand on est sur scène. On doit ça, rusher on et pas digresser bah oui. et, bah et bah pas, pas genre faire ici, des épisodes de 2h18 on peut pour occuper.
4: Et pas vraiment 8h30 et se commander des pizzas. Bref, je lui réponds tu es allé au bout du 200e d'ailleurs, car, fun fact, à la fin de cet épisode en live, tout le monde dans la salle et euh, lui a chanté bon anniversaire Terreur Nocturne. Mais non, oh, mais non, gros oui.
2: mais... chou. Terreur plus, Nocturne est vraiment là depuis très longtemps ah. parce il était sur mon chat Twitch il n'y a pas longtemps et quelqu'un lui a dit je suis en train de réécouter tout à l'MK et j'en suis genre à l'épisode 20 et j'ai entendu un message euh, un, une dédicace de Terreur Nocturne donc j'étais là ah ouais ah oui, vraiment oui, non, mais ça date quoi fidèle parmi <rire> les fidèles
4: ouais.
2: Mais donc du coup, non, un message euh... boubou. Apparemment Terreur Nocturne très bon message boubou dans l'histoire de l'MK. Mais
4: du coup, c'était pas encore <rire> écouté donc il me répond pas encore, j'étais allé au bout du deux centième. Pas encore, mais c'est prévu. J'arrivais à la gare, j'ai pas eu l'occasion encore. Et je lui réponds Ah ben tu m'en diras des nouvelles. Il y a une petite surprise vers la fin. Pause de quelques heures et là je reçois en plusieurs messages caps lock. Ah <rire> ah je viens d'entendre ah toujours Caps. Lock. Je fais les bacs. Je pleure. Ah J'arrive pas à savoir si c'est de rire ou d'émotion. C'est deux... merveilleux. Je suis tant touché. Vraiment des gros cœurs.
2: Oh tous les
4: C'est à quoi je réponds trois gros smileys et je lui dis, on l'entend pas bien, mais les 180 personnes du public chantaient aussi. C'est que Cédric est le best
2: guy, c'est qu'il fait chanter 200 personnes pour votre anniversaire parce qu'il peut. Et que ça fait plaisir. Et là
1: comme ça, ça pourrait être de... un mafieux, tu sais. Et la, elle elle la fait réponse de... Il a fait chanter
2: 200 euh... <rire> personnes hein. pour une belle soirée d'anniversaire.
4: Mmh. Et la réponse, c'est donc « ma ». J'aime bien ce « ma » parce que c'est une, une que tu donc, qui, qui est ma. improvisée. Quoi. Vraiment, là j'aime « ma
2: ». Mais non, c'est un truc. « Ma ah bon ». Oui, c est, c est, moi, écrit, je l'utilise. Je, je Elle écrit aussi genre ah, « ma, oui. ma. ». C'est bien trop, Mims. Je pense que c'est peut-être un truc de personne qui a grandi en lisant je des mangas. Je vais finir ce commentaire. <rire> c'est pas grave. Non, mais est-ce que tu veux dire Quatre que t'as un problème qui... avec les digressions Quatre... dans « Laisse-moi kiffer,
4: Cédric ».« Quatre smileys d'émotion. De, de Smiley qui pleure avec la bouche triste mais je pense que c'était de l'émotion positive. Je pense aussi. voilà Sinon je vais devoir ce...
2: t'expliquer comme Amadaron que quand je lui envoie un emoji qui pleure en fait ça veut dire que je ris mais que j'envoie pas l'emoji qui pleure de rire parce que c'est un truc de boomer et après chaud. elle me répond ça veut dire quoi boomer avec l'emoji qui pleure de rire et je suis là.
4: Fou. Après c'est parti.
2: Ça va être une longue conversation quoi. <rire> bon anniversaire très en retard du coup côté nocturne car vraiment ce n'est plus d'actualité oui. mais merci, merci d'être ici la laisse moi kiffer depuis le moment de la sortie.
4: Et vraiment... Bah oui, peut-être ouais. qu'on
2: a fait un tour, de... <rire> un tour du cadran complet quoi.
4: Mais j'aime bien parce qu'il y a vraiment les deux actes dans ce truc, genre j'écoute l'épisode, c'est trop bien, je l'ai pas fini, je vais <rire> bah, bah, attendre de le finir. <rire>
2: N'hésite pas à revenir vers moi quand tu l'auras fini.
4: C'est clair c'est Louise, euh, c'est Loulou Petrouchka qui, euh, qui le sait parce que Loulou Petrouchka, elle sait tout de, des gens, avec elle parle à vrai. tout le monde sur Insta c'est incroyable. Et elle parce a un que niveau... Terreur
2: Nocturne aussi est très actif à plein de niveaux de, du Mademoiselle Extended Universe, donc chez Louise Petrouchka sur sa chaîne Twitch aussi quand elle stream <rire> bah, sur mes clair. Twitch quand je stream et tout, donc on finit par savoir des choses quoi, sur les personnes
4: qui nous <rire> Le Mademoiselle Cinématique Universe je ne sais
5: pas
2: Maybe, maybe.
4: Voilà mon commentaire
2: Très bien, moi j'ai un commentaire très mignon de Marie, alias euh, Marie underscore Nier, donc on parlait de franco-francherie euh, à base de marinière et de bouteilles oh, de rouge aux tuileries, je on n'est pas très loin, avec marinière qui me dit, et j'ai trouvé ça trop mimes, « Si tu es en manque de commentaires à l'MK, j'en ai un pour la team. Il se trouve que j'habite en Irlande depuis un moment et que mon fiancé est irlandais. » Ne parlant pas français, mais ayant très envie de l'apprendre, une bonne, une bonne manière de s'habituer à la langue, c'est d'écouter les gens parler. Du coup, chaque semaine depuis un an et demi, c'est LMK bien fort dans le salon. Et quel sentiment de joie et de victoire immense quand je, je l'ai entendu crier « Merci Valentin !» après oh. l'un de vos <rire> jingles. J'étais trop après... fière de lui, il m'en faut peu. Grosse bise à toute la team, restez comme vous êtes. Oh, J'ai envie qu'un jour on fasse un épisode spécial où on invite que des gens pas francophones de base qui ont appris le français avec Laisse-moi fait Et on voit comment ils parlent français parce que je pense qu'ils vont très ah, mal parler français.
5: Clair. On n'est pas
2: oui. dans la langue française extrêmement Molière, Académie française, mais on utilise des mots oh. cool comme incre et aussi gros kiff qui ouais. ne fait pas vraiment partie du dictionnaire, mais qui fonctionne. Quoi. Donc euh, bisous kiff, à toi Marie ça... et ah non, à ton kiffé, fiancé.
4: Kiffé, ça y est comme verbe, mais pas le nom euh, non-kiff, non ça pas encore. Ah, je
2: sais pas, j'ai pas vérifié. J'ai la moitié des infos, enfin Cédric. Il y a
4: 6 ans, un truc comme ça. C'est
2: rentré, potentiel titre d'épisode, mais qui vous fera attendre euh, autre chose. All right. Euh, pas d'anecdote, pas d'anecdote de star, pas de vide bolos, non, pas, pas de non. Dédicat Rock, parce qu'on est <rire> finalement... De, enfin, de L.M.K.I. Rock, de dédicace à L.M.K.I. Rock, sûr,
4: parce qu'on est pas en live.
2: Écoutez, euh, en vrai, on a perdu 40 minutes de préparation à essayer de comprendre pourquoi on n'était pas en live, est-ce que c'est Twitch qui bug, est-ce que c'est nous Donc on fait une intro un peu courte, dit-elle après. 98 digressions, on va passer immédiatement, non pas au kiff mais au mini kiff, puisqu'après il y aura les gros kiffs Parce que c'est presque LMK mini. en live c'est donc l'heure du jingle mini kiff
0: les kiff c'est fini et dire que c'était le podcast
2: de mon premier amour les kiffs. c'est fini, fini. Je crois pas que je <rire> les réécouterai! un euh... eh
1: ben jour. Et c'est bon, faut ouf. enchaîner avec ça maintenant!
2: C'est quoi ton mini-kiff, Matisse?
1: Euh, alors, mon mini-kiff. Euh... C'était ce jingle? <rire> euh... Ça
2: pourrait. C'est tricher si à chaque fois le kiff c'est le jingle de Marine.
1: <rire> Mais en plus, je suis le seul à le savoir en général. Enfin, vraiment, c'est parce que oui, ça. généralement, là, je, on l'entend pas quoi. Vous, vous ne savez pas tout ce que les, les LM Crado, mmh. LM Crada ont en tout en, non, en, en, en durée. Non, ouais, je vous crois tellement. Peu. Mmh. Euh, non, mon kiff, euh, tout simplement, euh, je suis obligé de le twister un peu parce que c'était censé être sorti au moment où l'épisode sortait, mais en fait, pas trop. Enfin, c'est un peu Attends, bandel. mais toi,
2: tu sais quand est-ce qui sort cet épisode Parce que moi, mais je suis pas crois que t'es la personne
4: qui décide quand cet épisode sort, en vrai, Mathis. Hein.
1: Modérément. Oui, car non, parce quaprès que oui, donc euh, quelqu'un décidera. <rire> Très
4: modérément.
2: Du coup, choisis ce qui te fait plaisir. J'ai envie de dire, écoute c'est pas grave. Soit c'est passé, <rire> soit c'est pas passé, soit c'est pas à venir. Fais tous les temps, tu vois dans le doute
3: l'amour à tous les temps attends c'est qui ça <rire> ah bah celle-là
2: je l'ai pas j'avais qu'appris c'est fini mais l'amour mon futur à présent ah oui non, ah là là l'amour
5: à tous les temps, temps.
2: OK c'est période Emmanuel Moire un peu ça un peu Mozart l'opéra rock c'est cette temporalité de musique française
3: je crois que c'est Emma Thomas qui avait Ouais, façon, Max, Madomass, ouais, ça ressemble
2: à ouais. Mais qui en vrai a gagné la Starak. Mais il y a un peu un truc de beaucoup de numéro 2 des télécrochés musicaux sont devenus les stars. Tu vois, Amel Bent, elle a pas gagné. Jennifer, il me semble pas qu'elle ait gagné. Jennifer <crisse> a gagné. <crisse>
5: ah
2: ouais, ouais. Ouais. Oh, wow. ouais, ok. Mais il me semble Domas aussi, elle a perdu. Il y a un truc ça, de... Bien, ça en vaut en le plus coup d'être numéro 2 aussi.
3: Et elle avait été calquée sur euh, Avril Lavigne. Bref.
2: Anyway.
1: Mmh. Oui, pardon, euh, bah, bah, <rire> écoutez, mon, mon mini cliff c'était euh, censé être euh, Dramatis, donc le podcast théâtre, mais je me suis dit je vais le garder je vais et je vais twister tout théâtre, ça. Putain. Alors, pourquoi ça s'appelle Dramatis
3: Tout le monde devine, ah, Voilà,
1: super, parce ah, que le, je le jeu vous. de mots. Vous avez à la maison. <rire> non. Attends,
2: je vais tenter un truc. La team non. vidéo ça vous fait chier, vous coupez, vous coupez ça au montage. Je vais essayer de faire un indice chez vous et tu vois, la team vidéo elle, elle la met, genre comme dans Question pour un champion. Et elles vont écrire genre parce qu'il s'appelle Matisse. Tu vois ce que je veux dire Elles vont
1: juste se détester. Bonjour à la team vidéo. Faire.
2: Un indice Chez vous. Et après vous cuter si ça vous fait chier c'est pas grave donc c'est quoi ton kiff <rire> dramatiste pas c'est le montage euh...
1: <rire> non euh, bah, mon kiff c'était tout simplement de préparer ce podcast qui sortira du coup à mon retour en novembre et c'est l'occasion de le teaser ou peut-être de parler d'un podcast qui est sorti il y a 4 ans on ne sait pas quand est-ce que cette vidéo sort
2: ni quand est-ce que vous allez regarder slash écouter ce LMK
1: voilà on ne sait pas mais du coup c'est un podcast théâtre dramatiste du coup euh, qui est en fait sous forme de chronique mais dans lequel j'ai voulu ajouter aussi un entretien avec une personnalité euh, qui a travaillé sur la pièce dont je parle dans l'épisode en, en question. Donc Quel chaque épisode égale une pièce mais égale également euh, le point de vue, euh, ça peut être quelqu'un qui fait la mise en scène mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait un peu de la scéno, qui fait aussi euh, du maquillage de la lumière selon ce qui est intéressant euh, à relever dans la pièce. Euh...
2: Attends, est-ce que tu le tournes en interview Genre par exemple, ça, je veux parler de euh, Le de Malade partie. Imaginaire, au théâtre ouais. de machin Personne qui ne, ne va pas au théâtre genre, Je ne pas d'une pièce vrai, ça Qui est en scène par quelqu'un Dans un théâtre actuel Et est-ce que c'est du coup J'ai avec moi euh, la metteuse en scène de cette pièce Donc je vais l'interviewer Ou est-ce que mmh, c'est genre, oui. voici mon avis sur la pièce Et quelqu'un qui a travaillé dessus est là Et écoute mon avis, qui peut être potentiellement critique et négatif. <rire> et du coup la personne Ça est là. Mm -hmm.
4: Je vais roster mm -hmm. les gens du théâtre dans mm -hmm. mon nouveau podcast.
1: Non, qu <rire> non, tu vois, quand
2: Kalindi, elle fait le seul avis qui compte, il n'y a pas le réel avec elle dans la pièce qui est là. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est okay, ton avis.
1: Non, en gros, l'idée c'est que je tourne l'interview en amont euh, après avoir vu la pièce ah, et m'être fait un peu marrant. un avis et après je passe des extraits euh, de l'entretien que j'ai eu la personne pour rebondir et être d'accord finalement avec ce que je dis parce que le monde est bien fait et comme j'ai eu l'interview avant, je, je sais à peu près ce que la personne yeah. pense. Il est fort. Eh. Euh, voilà, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de blagues euh, On a déjà un petit Reels euh, qu'on a tourné et Je suppose qu'il est sorti à ce stade J'étais
3: à côté pendant le
1: montage <rire> <Voilà>. <rire> Oh merde, tu dois me juger de ouf et euh... <rire>
2: Pourquoi tu dis que je suis le grognon, Mimi Je comprends pas Mais
3: j'ai pas à me râler <rire> <rire>
2: T'as dit j'étais à côté pendant le montage Une phrase neutre Vous l'avez peut-être interprétée chez vous comme une forme de phrase piquante Mais pas du tout, c'est dans votre tête C'était juste un fait oui. Je suis très,
3: très factuel.
1: <rire> un très bon
2: Je suis quelqu'un de très factuel, Anthony Vincent 2022. Anyway. <rire> anyway.
1: Et du coup, euh, voilà, je définissais ça comme un podcast à cheval entre la grande librairie et la fête du cri du cochon. Voilà, on est là. Euh, on c est, est un là. Un grand tache,
4: un grand écart, oui. <rire> Tout,
1: Tout le monde, jeu. je suis souple. Voilà. juste faire comme si
2: la fête du cri du cochon était une phrase normale. ou c'est juste <rire> moi qui n'ai pas été invité. Ah, la fête, fête du que cochon. Tu cette année pour la, la fête <rire> du cri. J'ai un peu envie d'y aller avec Alindi bah, et après on crie. La mais fête la fête du, du cri aussi. du cochon
1: c'est un... une fête euh, qui a vraiment lieu qui existe vraiment à Carrouges dans l'Orne où il y a un très joli château de Ah je euh, croyais que tu de disais
2: avec un rouge genre un verre de rouge. J'étais là. Carouge. Oui d'accord, je vais à des la fête du cri du, du cri du cochon mais à part Pas
1: Carrouges, parce que je crois qu'il y a un Carrouges en Suisse ou un truc comme ça mais là c'est un Carrouges en Basse Normandie où il y, y a un château et il y a cette fête du cri du cochon où le but c'est d'imiter le cri du cochon et le meilleur gagne Ah
4: c'est même pas les cochons qui crient on donne une note non 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 toi tu as pas le droit on est sur un enfer. Les gens ils viennent ils font non ça Je ça.
2: En vrai, j'ai grandi avec très, très fort en cri du cerf, cochon. Donc... Ouais.
4: T'as attendu un an pour venir nous le montrer. Mais Bravo, voilà du bacon. <rire> ah
2: qu qu qu'est-ce qu qu'on gagne
1: Franchement, vu le terroir, le le respect, vu le Jean, délire, je tour, pense qu'on gagne quelque chose de type charcuterie. On gagne quoi, probablement un, un dérivé de, de... cochon
2: mort maintenant qu'on ah, a besoin d'imiter hein. les cochons qui a, crient. Voilà, euh, l'alcool
4: avec euh, de la charcuterie dedans. Ou de l'inverse,
2: deux. Hop, les je, <rire> l l est les deux.
4: je pense que même on
1: est sur du, ouais, du, un truc un peu de mauvais goût, mais peu importe. En, en tout cas, c'était la blague, c'était une parenthèse.
2: Je suis désolée d'être intriguée quand tu dis la fête du cri du cochon comme si tout le monde savait ce que c'était que la fête du cri du cochon. quoi
3: Mais Je pense que le podcast serait sorti quand cet épisode
2: sortira. Bah je ne sais pas,
1: Prédiction parce que si c'est la team vidéo qui s'en occupe, mais ils vont avoir le temps pendant le mois d'octobre de sortir cet épisode sur Youtube. Je pense ah. que ça aura peu de
3: sens de le sortir avant que ça ne sorte en
5: flux de podcast. Mais
3: bah, le, but de de le but c'est de le teaser,
1: le but c'est d'en parler en disant voilà ce qui va venir, voilà pourquoi j'ai été aussi très occupé avant okay. de partir. Oui. So, voilà, on... Non ah, pas pour
2: la fête du cri du cochon. Non, rien à voir, Mais dramatis. parce que Dramatis. Peut le podcast que je vais renommer théâtre La fête et du, cri et du, cri du
1: cochon finalement ce podcast.
2: Est-ce que c'est <rire> pas le meilleur nom de podcast théâtre La fête du cri du cochon en vrai ah, là, on, on
1: dirait un titre de roman français. Mais, mais c'est ça,
2: mais tu le vois. cri du
3: cochon, ça ferait un très bon titre de podcast.
2: Oui. Et est vraiment
3: vrai, tout vrai.
1: podcast c'est sur le X. On va briser 40 minutes par
4: semaine de qui le cri du cochon.
2: On brainstorm, on brainstorm, on brainstorm Là ça fuse Dramatis vrai, Le podcast euh, de drama de Matisse
4: J'aimerais trop enregistrer un podcast érotique un jour dans ma vie Je dis ça, je rien. Dis...
3: Attends, il y a un
1: rapport okay. avec le cochon C'est la, la ah, la... les... le cri de la cochonne Je l'écoutera au montage. Il y a eu
2: une side discussion en bac tu oui, sais. Les gens qui ont des bons écouteurs l'auront Sinon, Bravo. mettez des bons écouteurs Et vous entendrez Anthony et moi qui avons une super idée de contenu Je note Anthony Vincent Peut-être qu'on s'appelle un de ces cas Dans vos oreilles, entre autres du coup, okay, abonnez-vous. Je vais arrêter
1: d'avoir des kiffs. Hein.
2: On va <rire> dire, abonnez-vous d'ores et déjà à Dramatique. A priori. De, de... Euh... Tu peux s'abonner au flux au moment où cet épisode de Laisse-moi qui fait sort
1: saboter le flux à hein, ce stade. Euh, voilà. <rire> abonnez-vous
2: à Minima, à Dramatis et si jamais vous ne trouvez oui. pas le podcast Dramatis abonnez-vous mm -hmm. à Matis mm -hmm. sur ouais. Instagram comme ça il vous dira quand ça sort. I guess. Je
4: vais essayer Dramatis beaucoup. toutes les semaines jusqu'à ce que vous le trouviez.
1: Ouais. Mais du coup pourquoi <rire> c'est mon mini-kiff C'est mon ah. mini-kiff parce que c'est <rire> l'occasion de <rire> <C 'était> parler <rire> de théâtre. Bah oui parce qu'on ne me laisse pas finir ma phrase. Ah,
4: Je un podcast sur les dramas. Mais tu une seule
1: phrase. Un podcast sur les dramas coréens.
2: C'est vrai je me disais que c'était cool de
4: Matisse, <rire> en fait. Ah non, 97% de ce mini kiff oh. c'est vous.
2: C'est terrible. J'ai envie de dire c'est pas un mauvais mini kiff du coup mais il est aussi bien avec beaucoup plus de toi. Parle-nous de dramatis et de pourquoi c'est ton kiff et pourquoi le théâtre.
1: En fait, c'était mon kiff dans le sens où ça fait très longtemps que bah, je serais, enfin je suis contente aussi de renouer un peu avec l'écrit et le fait de décrire des chroniques des choses comme ça dans le sens où bah, c'est quelque chose que là récemment j'ai moins pu faire dans mon taf qui a été beaucoup 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 de montage de réalisation et ce que j'aime aussi mais du coup je suis content quand mon taf peut être fait de plein de trucs différents et le fait de pouvoir me lancer dans ce projet ça a été l'occasion de recommencer à écrire recommencer à bah, aussi à revenir à mes premiers amours parce que le théâtre c'est aussi un, un de mes premiers amours culturellement parlant euh, et mmh. du coup, voilà, mmh. c'est ce, 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 un mini kiff dans le sens où bah, c'est un projet qui me tient à cœur, que je suis content de mener, même si bon, il a été retardé par rapport à ce que j'avais en tête initialement. Euh, mais euh, ça reste un, un mini kiff. Voilà. en fait, j'ai pas autant de choses à dire que ça dessus, donc c'est bien. T'es es content de le lancer et ça, ça, ça vient de loin. Voilà, c'est ça. ça, c est, c est... ça en vrai, loin. Mathis
2: lance son podcast sur le théâtre. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre quand même un peu d'emphase? Mathis lance son podcast sur le théâtre, finally. C'est trop bien. C'est comme moi quand j'ai lancé mon podcast sur Game of Thrones, tu vois. C'était genre, tout le monde savait que j'allais finir par le faire. Je l'ai fait, c'est super, donc bravo. Personne ne sait es
1: que je vais le faire. Personne, toi. Tout le monde s'en doute, Mathis. Ça ne surprend personne. Bah, j'en ai parlé, je l'ai évoqué, mais personne n'est en non, train de le Non, mais moi, j'ai pas l'info. Ah, non, mais je suis pas là en mode j'attends
2: Dramatis, Littéralement, je savais pas que ce projet existait. De... Mais tu me dis, je suis Mathis, je lance un podcast sur le théâtre, je suis là. Oui. évidemment, bravo d'y être enfin arrivé. Moi, tu
4: m'as eu à Dramatis, le jeu de mots là. T'as combien d'épisodes en boîte déjà
2: Poser des questions à quelqu'un qui a un travail alors, à plein temps. Attends, et... En boîte, on parle de
1: écrit ou on parle de monter enregistrée, en euh, fini machin et tout. Ouais. Oui, enregistrée. Ah, bah, on est sur du zéro. Très bien, son, super. Pour ça donc vous... super ah, <rire> ouais. alors, il y a une
4: super bande-annonce que vous pouvez écouter. Oui,
1: alors tout est écrit, tout est prêt. <rire> globalement, euh, en termes de rédaction, sur l'épisode qui sert de bande-annonce qui est un peu introductif. Euh, le premier épisode, il est quasiment terminé en termes d'écriture. J'ai déjà fait l'interview. Tu
4: sur la pièce Tu lâches le. Je peux teaser un peu la pièce
1: parce que j'en avais déjà Parler en plus sur Mademoiselle, parce qu'en gros ça avait tourné l'année dernière, c'était une pièce qui s'appelait 7 minutes euh, de Stefano Massini. Euh, et pour résumer brièvement la pièce, euh, c'était une pièce qui en gros ciblait euh, un groupe d'ouvrières qui sont des représentantes euh, un peu de leur entreprise et qui en gros sont en train d'attendre le retour d'une des leurs euh, qui est en, en mode porte-parole avec la direction. Le et le en syndicat. gros, exactement. Et et ça ne trop pas trop à quelle sauce elles vont être bouffées donc il y a un long jeu d'attente comme ça sur est-ce euh, qu'on est, qu est viré, est-ce que nos salaires sont baissés on ne sait pas trop à quelle époque ça se passe mais on voit que c'est un espèce de contexte un peu de crise euh, et en gros quand la meuf revient elle dit euh, bah, globalement non non on n'est pas viré, non non nos salaires salaires pas pas et tout, tout ils sont en mode bah, pourquoi tu tires la gueule Enfin, tout va bien. no, fait bah, en fait ils no, 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 mais no, une seule une seule condition. no, 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 d'attente, no, d'attente. d'attente d'attente. no, 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 le no, no, le, 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 le problème qu'il y a, en fait, c'est qu'on leur demande de retirer 7 minutes de leur 14 minutes de pause hebdoma euh, hebdomadaire, quotidienne.
2: Ce qui est déjà pas grand-chose. Ça fait 50% de la pause, quoi. Voilà. Et effectivement, 14 minutes, c'était déjà pas... C'est pas un grand euh, montant de pause, quoi. C'est
1: pas, pas zinzin. Ouais. Et en gros, à partir de là, c'est un peu... Bah, vous voyez un peu... Euh, Je sais plus combien ils sont. 12 hommes en colère oui, 12, hein, oui, dans le 12 le film des Lumettes, là, euh, où en gros c'est le mec qui va réussir à convaincre tous les gens un par un. Parce qu'au début il est seul contre tous et à la fin il arrive à tous et renverser. Bon bah là c'est un peu ce vers quoi ça tend, dans le sens où on se dit comment elle va réussir à convaincre. Donc il y a un côté rhétorique et tout, mais en même temps je trouve que là où c'était habile de la part de Maëlle Poésie, Maëlle Poésie pardon, qui est la metteuse en scène, c'est qu'elle avait réussi à en faire un vrai truc émotionnel et à vraiment. Euh, bah, mettre de la chair là-dedans et que ce soit pas juste en mode monsieur, je ne pas enfin, voilà, enfin, c'est chiant, on n'a pas juste envie de regarder <rire> les gens joue, ouais, monsieur le manager en chef, pas
2: du tout, non,
1: voilà, on a la flemme et du coup, c'est juste des meufs qui sont dans une pièce en train de débattre avec des parcours hyper différents. Il y en a qui sont super jeunes, il y a des meufs qui ont des parcours d'immigration super compliqués où du coup, elles sont tellement contentes d'être en France sur certaines conditions qu'elles comprennent pas pourquoi le débat se pose en ces oui, termes ouais. et d'autres qui sont là depuis le début de la boîte et qui sont un peu ouais, non, mais on en a ouais, vu d'autres, ouais, c'est ouais. bon, whatever, on va faire ça et puis voilà. Et, et du coup, voilà, il y a il y a plein de conflictualités de point de vue et c'était passionnant et du coup c'est le premier épisode de Dramatis qui sortira en novembre. En voilà, ouais, novembre briche, novembre novembre c'est beaucoup de choses de, mmh. de ma vie chez Mademoiselle actuellement, vous le saurez. Voilà.
2: C'est aussi le meilleur mois de l'année, rappelez-vous.
4: Oh, ou pas.
1: Qui
2: a
5: interviewé
1: Bah du coup pour le coup j'ai interviewé Maëlle Poésie euh, trop sur bien, cette hein. pièce-là, donc la, la metteuse en scène Et en gros c'est une Ça pièce en qui a, a été reprise.
2: Poésie, ou pas du
1: tout. Et bah je pense pas. J'ai okay. l'impression que non. En même temps, c'est un nom assez.
2: Oui, c'est pas si rare. Ouais, Clémence Poésie, c'est entre autres l'actrice qui joue Fleur de la Cour dans Harry Potter 4. C'est voilà, comme ça que mmh. moi je l'ai connue, mais elle joue aussi dans plein d'autres bons films, comme Bon Baiser de Bruges, que j'aime beaucoup. Donc mmh. je me suis demandé. Voilà.
1: voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter bah, Pas grand-chose. Je crois qu'on est bon. Bah bah c'est elle trop du coup, invitée de cet épisode. Oui, et que du coup, c'est elle, mon invitée de cet bien. épisode, qui a été très sympa et super intéressante dans ses choix de mise en scène. Et du coup, voilà, la pièce tourne pas mal en ce début d'année. Alors, je vais louper une partie de la tournée parce que l'épisode ne sort pas dans les conditions idéales que j'aurais voulu, évidemment. Mais il va passer dans le coin de Paris au théâtre Gérard Philippe, à Saint-Denis. Mais il passait aussi au théâtre de Dijon parce que c'est le théâtre dont Maël Poésie bah, assume la direction. Comme beaucoup de metteurs, metteuses en scène, ouais. c'est souvent des gens à la tête de, de ces donc de centres dramatiques nationaux euh, et puis voilà il va tourner aussi dans d'autres endroits en france et j'espère que cette pièce elle va avoir une jolie vie parce que quand elle est sortie à la comédie française euh, l'année dernière je l'avais trouvée vraiment super et je trouvais qu'elle était pas mal top. avec euh, je m'en souviens merci beaucoup bah en tout cas voilà il y a toujours l'article que vous pouvez lire euh, bien euh, sûr sur cette euh, 7, 7 minutes et pas cette femme j'ai envie de dire cette femme à chaque fois alors qu'elles sont <rire> même pas 7 non elles sont 8 donc, euh, voilà elles sont plus que 8 elles sont je sais plus 12 13 14 ah elles c'est une blague par rapport à France j'avais pas okay. ah oui Vifame François Ozon oui tout ça oui. Je un jour j'en ferai peut-être un autre mais il
2: faut que je vérifie, faut que je le revoie j'adore j'adore femmes
1: Merci Mathis voilà. abonnez-vous <rire> à Dramatis et bravo physique. Mathis en vrai c'est trop cool Mathis. que tu lances.
2: <rire> Merci beaucoup un nouveau podcast un peu plus à toi déjà mm. et euh, qui parle au théâtre let's go c'est trop cool congrats et qui a un jeu de mots dans le titre donc finalement que ah, demander oui. le plus à la vie quand on est Mathis c'est un bingo c'est un bingo il manque un petit chien dans un coin mais on est pas mal un jour Anthony c'est quoi ton kiff
3: Kif, je pense que ça va être. Euh... Le mec
2: est encore en train de choisir. Le mec, je lui demande c'est quoi ton mini kiff. Ça fait 1h20 qu'on a commencé. Il est là. Je pense.
3: Non, mais j'ai pas que ça mais, euh... mais non,
2: vas-y. On peut aussi faire des trucs pas trop rigolos.
3: C'est un roman qui s'appelle Un nos hommes de Dominique Sélis. Dominique Sélis, c'est une autrice.
1: Euh... Mais t'en avais parlé non. un peu dans LMK, Tu l'avais teasé. En fait, je l'avais C'est pas, pas grave, en là, en fait, Je
3: mal sorti de mon sac. Enfin, je devais pas sortir ça de mon sac et il est sorti. Et du coup, on a dit Mais ah. c'est quoi du coup, je dis Bon, bah, c'est ça. Mais je l'ai pas encore lu. Et du coup, depuis, je l'ai lu. Euh, bah, du coup c'était il y a pile un mois parce que c'était pendant le dernier live Twitch LMK euh, vrai. et donc il est le fini là à l'instant euh, enfin lundi pour mon club bref du coup c'est Un super de Dominique Sebis. Dominique Sebis, c'est une autrice euh, euh, d'origine rwandaise qui a grandi en Belgique euh, suite au génocide euh, contre les Tutsis par les Hutus au Rwanda euh, en 1994 et du coup c'est un roman qui a cette en toile de fond ce génocide terrible euh, L'un des plus graves du 20e siècle.
1: Cédric est en Mais train d'essayer de se déshabiller, déshabiller oui. à la caméra. On va faire une pause. Secrète, Cédric se déshabille <rire> car
2: entre le son et Cédric qui est là, je suis gêné. Oh non, non, et toi qui ça. parles de génocide, le
4: génocide, il y a un, est un truc qui n'est pas. avec la tête <rire> genre, vraiment... <rire> <rire> Richard, on peut reprendre,
3: Mais du coup, il y aura un faux
5: accord.
2: Non, non, on va Alors. laisser ce moment. C'est juste ne va, ah, va pas <rire> le laisser pendant que tu parles. Tu vois, on en fait pause. Cédric toi, super. On mettra, pose, Cédric, une, habitois, super. On mettra ouais. une petite musique d'ascenseur, peut-être. La du team coup. vidéo, once again love you.
3: <rire> Vraiment navré. Euh, du coup, le, Dominique Silice, c'est une intellectuelle euh, d'origine rwandaise qui a écrit ce roman qui a pour toile de fond le génocide. Mais ça se passe pas du tout au moment du génocide. Ça se passait en 2014 jusqu'à 2018 environ. Et en fait, c'est sous la forme d'un roman épistolaire, mais à sens unique. Donc c'est l'histoire d'Erika, une femme qui écrit à sa sœur... Euh, Erika est en au Rwanda, elle écrit à sa sœur qui est en Belgique, à propos d'une rupture amoureuse. Euh, Erika vient d'être plaquée par son mec qui s'appelle Vincent. Et elle raconte justement comment ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'elle l'a aimé, comment est-ce que lui aussi l'a aimé, euh, comment est-ce qu'ils en sont venus à rompre. Et... Euh, en fait, à plein moment, surgissent, du coup, dans. Et on n'a jamais les réponses de sa sœur. Voilà, je peux okay. pas préciser. Et du coup, à plein moment, en fait, on, on aperçoit ce qui se passe en toile de fond par rapport à bah, aujourd'hui, au Rwanda, commencé commencer. Et euh, comment est-ce que les gens essayent de vivre avec ces cicatrices béantes, ces, choses, ces plaies qui ne sont même pas forcément cicatrisées, du génocide, de, du fait d'avoir essayé d'avoir une, une croissance économique, politique, après ces, ce génocide terrible. Et aussi, euh, comment est-ce qu'on cohabite, en fait, entre Tutsi et Hutu et c'est hyper intéressant de voir aussi euh, bah, que cette histoire d'amour, elle, elle est à la fois centrale, à la fois accessoire, prétexte pour raconter plein d'autres choses sur la société, sur l'amour, sur la, les relations hommes-femmes et sur aussi euh, bah, les masculinités en fait. Euh, c'est pour ça qu'il avait choisi ce livre en fait, au départ, c'est le titre m'annonçait quelque chose qui n'était pas vraiment le cas, en tout cas pas explicitement, c'est... J'ai vu un Super Nos âmes", et je me suis dit, ah, ça va être un roman sur les masculinités, ça va être... <rire> ouais, c'est grave sur
2: la, la sensibilité machin. masculine, l'incapacité voilà. à se confier, et tout en, ça et tout. Et en
3: fait, pas du tout. Euh, enfin, en toile de fond. Enfin, en sourdine, c'est là, c'est latent, tu le comprends, c'est euh, en pantier en fait, dans tout le roman, parce que tu comprends l'incapacité à aimer de ce type qui, qui s'appelle Vincent, qui est un ancien militaire, qui a commis des choses terribles et qui a aussi... Euh, relationnée avec d'autres femmes avant et aussi pendant, on ne sait pas trop et tout. Et donc Erika, elle est à la fois folle de rage contre ce type, à la fois encore amoureuse de lui. En plus, elle raconte, du coup, avec son point de vue aujourd'hui, le début de la relation. Du coup, tu as la colère du présent avec l'amour du passé, mais aussi l'amour du présent qui subsiste encore, mais teinté déjà par la rupture. Et donc, c'est assez intéressant. C'est une langue qui est extrêmement euh, imagée. Et c'est des images qui sont très différentes des images qu'on a euh, en Europe ou en Occident en général. Oui. C'est euh, assez intéressant, sachant que Dominique Silis, euh, l'autrice, n'écrit pas depuis le Rwanda. Elle n'a pas non plus connu le, le génocide à la première personne. Enfin, elle n'était pas sur place au moment du génocide. Et, euh, oui. et elle ne prétend pas non plus raconter le génocide. Hein, donc, euh, voilà. Et ce n'est pas un roman qui est plombant. Il enfin, y a des moments qui sont euh, légèrement graphiques, mais ce n'est jamais explicite sur euh, des meurtres ou bien des violences sexuelles euh, notamment des crimes de guerre, euh, des viols de guerre euh, viols de guerre qui sont des crimes de guerre euh, en fait il y a des moments où en fait tu lis un texte, un moment, un passage pardon et tu comprends pas tout de suite qu'il s'agit d'un viol de guerre parce que justement c'est très imagé et elle va te parler de, de fleurs ou de choses comme ça et en fait tu vas comprendre à posteriori qu'il s'agit d'un mmh. viol de guerre quoi et euh, parce que justement elle essaye de le raconter, enfin la narratrice du coup Erika qui a écrit ces lettres raconte euh, ce qui se passe avec euh, c'est moins de la pudeur que de la poésie un sens euh, de la réalité, du réel qui est extrêmement imagé, du coup c'est assez déroutant par rapport à notre référentiel français mais c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt du livre selon moi en plus d'en apprendre un peu plus sur le génocide euh, au Rwanda et l'après-génocide euh, comment est-ce qu'on se construit comment est-ce qu'on cohabite comment est-ce qu'on essaye de refaire société ensemble tout en étant euh, conscient de ce qui s'est passé et, et devant assumer ce devoir de mémoire, en fait. Et c'est assez intéressant, ça se lit facilement parce que c'est sous la forme de lettres, en fait, qu'elle écrit euh, avec un ton euh, très simple, en fait, très oral aussi, quelque part, parce que c'est des lettres. Et euh, l'écrit, ça sert. Fin, elle oui, c'est ça, j'allais dire, c'est ouais. entre deux
2: sœurs aussi, donc c'est voilà, un quoi. discours euh, <rire> familier, quotidien, de, de meufs qui se connaissent très très bien, quoi. Exactement. Et même en fait, si a... elles vivent pas les mêmes choses
3: elles vivent clairement pas les mêmes choses et en fait il y a des trucs qui sont marrants parce que du coup apparemment la sœur appelle Erika pour lui raconter des trucs mais c'est pas écrit parce qu'en fait on a que les lettres d'Erika ouais. elle dit ouais tu m'as enguirlandé au téléphone je comprends je devrais tourner la page t'as raison mais bon j'arrive pas Voilà. du coup c'est assez drôle et en, par moment t'as des passages un peu durs sur euh, bah, le génocide passé et euh, les cicatrices du présent mais sinon c'est bizarrement drôle et <rire> c'est aussi, enfin, pas tout le temps, il hein. y a des moments tristes. Ouais. Et il y a aussi des moments euh, qui te font réfléchir en fait sur euh, bah, l'amour, sur euh, faire famille, sur euh, la distance aussi, sur le manque et sur la guerre. Donc euh, voilà, c'est Dominique Silis, un super aux hommes, aussi ah, son film complet. Et c'est sorti euh, fin août 2022 là pour la rentrée littéraire. Euh, voilà.
2: Trop bien. Trop bien. Ouais. Je le vois hyper bien. Et euh, je pense que je m'étais jamais demandé. Comment ça se passe Enfin, ce truc de comment on vit après le génocide quand c'est tellement récent que tous les enfin tous les gens, sont la plupart des gens actuellement vivants sont contemporains de ce génocide et ont connu des gens qui ont fait des choses, qui ont fait. Ouais. c'est j'avais, je, c'est un peu bête, mais je Il y a toujours ce côté genre le génocide, c'est géré tellement après ouais. que c'est tellement loin, tu vois, que la plupart des contemporains sont un peu plus là malheureusement. Et là, il ouais, y a vraiment un truc de. Je suis hyper curieuse de comment ça raconte ça et qu'est-ce qui se passe en fait. Je suis là. Alors, en fait, Enfin, j'ai beaucoup, et encore probablement pas assez, mais j'ai eu les infos sur le génocide, qu'est-ce qui s'est passé et tout en cours d'histoire, dans l'actualité, mais je sais pas comment le pays et les habitants et habitantes du pays digèrent ça et vivent et font société maintenant, tu vois. Et je me suis peut-être pas assez demandé, donc euh, c'est hyper, euh, c'est hyper intrigant.
3: Bah, ils, font, ils tentent de faire société avec beaucoup de pansements, beaucoup de plaies encore béantes. Et, euh, et c'est extrêmement difficile, effectivement, de vivre avec quelqu'un qui a trucidé toute ta famille. Et, bah, tu m'étonnes. Ou les descendants, ou les frères et sœurs. Et tout quoi. Et il euh, y a eu des procès traditionnels, notamment, pour essayer de faire justice de manière réparative, restaurative. Euh, et, et oui, c'est son premier roman, Dominique Sélis. Euh, mais elle a écrit un
2: premier essai. Premier roman, let's go, le ah ouais, génocide au Rwanda. Vous, hein. euh, franchement, bon courage. Hein.
3: Ouais, mais elle a déjà écrit un essai sur la question... Euh, euh, voilà, génère de survivants la question du génocide de tout euh, aux espaces de liberté en 2012. Euh, mais oui, effectivement, c'est euh, quand même pas 30 ans. Quoi. Enfin, quand on
2: ouais. y pense oui, oui
1: c'est ça, c'est hyper récent. Ça me fait penser, euh, c'est une question qui est difficile en vrai comment en parler quand il y a encore des gens euh, bah, pour le raconter, que, quand il y a encore des gens pour lesquels c'est aussi vif. Et ça me fait penser, il y avait eu un documentaire The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, je ne sais pas si où ça vous parle. C'est le titre un peu. C'était un documentaire qui avait euh, fait pas mal parler de lui et en fait moi je n'ai pas vu le documentaire, j'ai vu une adaptation en pièces. Euh, donc Joshua Oppenheimer c'était un réalisateur américain qui s'est penché sur euh, bah, le génocide qui avait eu lieu en Indonésie et en gros on lui a dit très vite euh, Tata, ta en fait tu vas pas pouvoir faire parler les victimes comme tu en as envie. Et il s'est dit bah, on va en faire parler, on va montrer que c'est affreux et que en fait les gens vivent avec ça parce que les tueurs... Enfin, les, les, les gens qui avaient participé à ça, souvent en fait, se vantaient sans aucun problème du truc. Et en fait, bah, moi, je vais juste poser une caméra et on, on va voir comment ils racontent le truc. Et en fait, les gens n'ont pas du tout honte de raconter le truc, ils montrent certains trucs. Et puis, il y a des moments où en fait, enfin, euh, c'est juste atroce. Et des gens, en racontant le truc, réalisent ce qu'ils ont fait ou mmh. ce qu'ils ont vu. Et enfin, euh, tu as des séquences du coup, absolument atroces euh, qui étaient partiellement montrées dans la pièce. La pièce que j'avais vue, euh, je me souviens plus du nom de la, de la compagnie, mais ça s'appelait Des Hommes Libres. Euh, J'ai vu beaucoup de pièces qui se voulaient transgressives pour le coup, et je trouvais que c'était la meilleure façon de le raconter. C'est que la metteuse en scène incarnait plus ou moins le réalisateur et elle faisait participer le public euh, avec, avec des trucs un peu coercitifs. C'était hyper triggering. Hein. Par contre, c'est vraiment le genre de pièce que ah, je ne conseillerais là. pas à monde oui, C'était oui. vraiment à fond. Ouais. Par contre, pour euh, prendre la, la, la portée du truc et de genre, euh, bah voilà comment on fait avec euh, et comment on ne juge pas en fait, euh, aussi euh, une situation qui est genre, extrêmement complexe, extrêmement coercitif hein, c'était assez passionnant. Et, mais c'est voilà, un, un, un parti pris que, qui est, qui est genre vraiment difficile, mais qui m'avait questionné en tout cas.
3: Bah, ça m'interroge à plusieurs regards. Je trouve ça littéralement obscène au sens littéral de obscène. Mm -hmm. euh, je ne sais pas qui est cette euh, metteuse en scène et quel est son rapport à l'Indonésie, mais la mise en spectacle d'un tel drame... Oui,
2: si ce n'est pas sa culture, si elle n'a pas de lien avec cette culture-là. Elle que des liens pour le coup, ouais. que, et, bah, Du coup, le réel il y a des victimes qui lui ont dit on va pas tout parler c'est pas une bonne démarche et tout, mais c'est intéressant c'est pas les victimes
1: ont refusé c'est le gouvernement qui a refusé que les victimes
2: ah ok oui ce qui est encore et autre chose parce que des fois le fait, gouvernement le... il dit des le... trucs ouais. et les gens sont là bas nous on veut bien parler donc oui un petit contrôle
4: de censure hein. de
3: récit donc c'est les victimes euh sur lequel euh, le gouvernement exerce une pression avec un auteur états-unien qui essaye de faire un documentaire mmh, mmh. dessus. Après, il y a une, une méthode en scène qui peut en faire une pièce de théâtre.
2: Même déjà, cas. à l'étape 1, les victimes, ça veut rien sont... dire. Tu vois, t'en as peut-être qui sont OK et d'autres qui ne sont pas OK. et Du coup, bah, t'écoutes lesquels et tout. Enfin, tu vois, s'il y en a qui disent que c'est hyper obscène de faire ça et d'autres qui disent que pour nous, c'est hyper important de, montrer, de raconter notre histoire mmh, de mmh. cette façon, il la... mmh. y a une réponse qui m'arrange plus qu'une autre en tant que réalisateur états-unien, mais euh, laquelle je prends. c'est
1: mais parce C'est inté intéressant, intéressant comme sujet, ouais. surtout
2: pour des... Pour des, des, des tragédies et des violences qui sont aussi contemporaines, aussi récentes et aussi avives. Quoi. Après, sûr, ouais. là, j'ai l'impression que dans toi, le bouquin dont tu ah parles, il y a quand même quelque chose, chose qui est plus, plus intime tout. de la part de l'autrice et qui est peut-être plus prudent dans euh, sa façon et qui est moins... Je ne suis pas sûre que tu n'as pas l'air de dire qu'on en sort en étant alors, bouleversé peut-être parce que ça raconte des choses dures, mais qu'on en sort en, est, en ayant l'impression d'avoir euh, subi... Euh...
5: C'est
3: pas un cours d'histoire. Voilà. Ce n'est pas du tout un cours d'histoire. Ouais. Ça n'a pas cette prétention-là, ça ne veut pas être... Euh... Ça n'a pas valeur documentaire, ce n'est pas le but. Euh,
2: oui, et, et, comme tu, et aussi, mais ce n'est pas hyper violent, comme tu dis. Tu c'est ce ça aussi que je veux violent, dire, c'est que tu n'en sors pas trop mal. J'ai lu des trucs euh, horribles, tu vois. C est, c est, ça raconte des choses horribles, mais d'une façon peut-être un frontal. peu plus...
3: Très distancié, effectivement, voilà. très médié. Euh, contrairement à ce documentaire que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas m'exprimer. Mais, euh, mais euh, ça me faisait penser, avant que tu parles de documentaires, documentaire, et en fait, le documentaire est aussi en lien, finalement. Ça me fait penser aussi à Hannah Arendt, en fait, et la banalité du mal, euh, mm. Euh, mais euh, c'est une parenthèse, parenthèse
2: verticale. <rire> J'ai envie de demander un point contexte à Anna Arendt, mais euh, je pense que ce podcast est déjà long. Donc, on fera un, un jour, on fera un podcast ouais, Laisse-moi où euh, ce sera Laisse-moi euh, kiffer mes versions Intello ouais. et on aura 120% des infos et ah bah, on parlera d'Anna Arendt. Ce sera bientôt. Mais bien. pas aujourd'hui, mais en vrai, euh, bon concept. Bon, ou peut-être qu'un jour, Anna Arendt, ce sera tout kiffé, on aura 100% du contexte.
4: On avait non, un amphi Anna Arendt à Jussieu quand j'étais en histoire là-bas ah et que ouais. c'était ah ouais, encore une fac de gauche
3: mais c'est très bien <rire> parce qu'il y a un book club euh, mademoiselle qui se prépare euh, again
2: incroyable let's go mm. le book club merci Anthony pour ce kiff du coup tu peux rappeler le nom du bouquin qu'on a un belle, petit peu digressé
3: ainsi cyber nos hommes qui est un roman de Dominique Célis aux éditions Philippe Ray tout à fait et Célis ça s'écrit c-e-l-i-s euh, pour les gens qui nous écoutent
2: Merci Anthony Merci Anthony Cédric, t'es content de passer derrière avec ton mini-kiff
4: J'avoue, mais du coup, là... ah, moi, j'ai peur que ce soit plombant, du coup, je suis à le genre, hein, j'ai peur que ce soit
2: teubé <rire> <rire> Let's go
5: Cédric
4: Ah là là, Mimi, elle attend que ça Bah Du coup, sinon, oui. je me prends une chaise dans la gueule, donc du coup, mon mini-kiff, c'était le, mini -kiff, le frère. Burning Man non oh, mais parce que j'en ai déjà fait deux gros kills dans d'anciens okay. épisodes. Tu vois, on va ah le oui, faire. Non. On va okay. le faire en mini a mimique a le droit <rire> Moi j'ai eu le, la filles.
2: version longue en soirée, donc je suis privilégié par rapport à vous. Voilà, c'est clair. Payez-moi des coups en
4: soirée, je vous fais la version.
2: <rire> je vais payer zéro coup, mais je vais filer plein de clopes.
4: Bref, c'est mieux que les coups. Nous, je sais pas. Faut pas ah dire non non non. Fumez non, en fait, pas, ça buvez vous. pas, non, mangez non. du yaourt et des framboises frigorifiées dans du porridge comme le fait. Ouais, on fait des signes aux gens. Qu'est-ce qu'il y a les personnes je,
2: je...
4: Vous êtes fous, vous faites des signes à la
2: vitre. <rire> je t'ai pas impliqué dans cette interaction, Cédric. Euh, ce Il y avait quelqu'un vas... oui. dans cet épisode de Les Smoky nous avons Jeanne d'Arc. <rire> oui je vois des gens qui euh, euh... vivent au 137 <rire> et qui sont morts. Bref, c'était le Burning Man. Man. Le Burning Man, ouais, c'était
1: trop rigolo. <rire> le Burning Man. <rire>
2: Quoi
3: Il y a des gens qui sont morts au 137
2: mais non, c'était parce ah, qu'il oui, okay, y avait ouais. quelqu'un et Cédric le temps qu'il se retourne la personne n'était oui, plus non, là ça donc j'étais là ah oui, après. Après statistiquement il y a des gens qui sont morts partout.
4: Certes, c'est vrai. Eh ben voilà, ça va être sympa. <rire> Peut-être
2: à certains endroits de la banquise ou de la forêt euh, de type jungle. Le Burning Man, c'était bien ou pas C'est le Burning Man 2022 Cédric. Est-ce que tu peux faire un petit contexte Burning Man Un
4: contexte pour notre ami Mimi. Rapido, pour les gens qui ne savent
2: pas encore. Et en plus, franchement, j'ai
4: des histoires, des anecdotes un peu rigolotes maintenant. En fait, donc le Burning Man, c'est un festival qui a 36 ans maintenant. C'était ça 35 ou 36, je sais pas, la moitié des infos, whatever. Ouais, le Covid, coco et tout, on sait pas quoi. Et qui consiste à créer une ville éphémère. Donc ça a commencé à 36 ans, c'était... C'était vraiment 40 pélos sur une plage à San Francisco. Et alors du coup, j'étais à San Francisco avant d'aller au Burning Man. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir la plage de, 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 où ils ont commencé. Oui. Et moi, dans ma tête, c'était genre les gars, ils étaient à Walp euh, sur la plage à brûler l'effigie du mec qui avait, euh, qui, barré, euh, qui avait piqué la meuf du premier gars. C'est ça, le premier Burning Man.
2: Attends, ils ont le brûlé... Burning Man, c'est un ouais. truc de masculinité toxique. Non, mais en fait, Le, le tout gars, il premier... brûle l'effigie du gars qui est parti avec sa ouais. meuf.
4: Ouais ouais, belle, ça c'était le carnaval. tout premier. Après ah. ils ont euh, après, ils ont inventé des histoires ouais parce que c'est l'humanité. Pour moi, carmélentrant hein, et carnaval, euh, donc sont truc, euh... des trucs des
2: effigies qu'on brûle en France. C'est plus un truc cato, semi enfin semi cato, semi-païen, de un emblème de quelque chose. Mais c'est pas oui. dans ma tête, c'est pas le mec qui s'est barré avec Mazouz, tu vois. C'est pas aussi après, euh, terre tu sais, à terre que ouais. ça quoi. En fait, c'est pas
4: comment ça a commencé. Pareil, les les gars qui brûlaient des trucs dans les carnavals et tout, tu vois.
2: Il doit y avoir ah, des historiens des historiennes qui bien. savent, mais tu pas vois, nous. Ouais, ouais. C'est une, une histoire, histoire de BDS, la... de
1: BDE, c'est toujours les mêmes histoires. Ah, ouais. on n'était pas sur le même BDS, mais d'accord.
4: Donc... <rire> donc, et donc, je suis allé sur cette putain de plage-là, mais en fait, à San Francisco, ça caille de l'enfer, en vrai. En août, euh, fin août à San Francisco, euh, à 17h, il fait froid, il y a un brouillard. T'as une phrase oh célèbre de Mark Twain qui dit, genre, mon pire hiver, c'est un été à San Francisco. Et, et c'est vrai.
2: Mais je comprends. Non Quoi, non ma mais tête, il fait froid. chaud et beau à San Francisco bah, il... c'est au bord parce de l'océan, c'est euh... en Californie vraiment... c'est en août, euh... Non Non oui. mais ils
4: ont un microclimat dans leur putain de aérienne -A de, de merde là, okay. avec de là, la... il y, y a vraiment les journées, le matin il fait un peu beau, après il y a une espèce de brume dégueulasse de l'enfer qui arrive et en plus comme c'est que vallonné, dès que tu dès que oses passer 2-3 collines du côté de la mer tu perds 10 degrés ils pèlent et donc sur leur putain de plage là où ils étaient 20 on, fait, oh, on va brouiller des trucs, en vrai ils bah c'est peut-être pour ça de... qu'ils ont brûlé un truc.
2: <rire> S'il faisait 38 degrés, ils n'auraient pas mis le feu à un truc. Ils auraient dit « on sue déjà ». Et bref,
4: et bah donc du coup, voilà, j'ai vu ça avant d'y aller. Mais après, c'est devenu petit à petit une espèce de gros stuff, euh, grosse teuf qui s'est organisée jusqu'à devenir maintenant une ville de 80 000 personnes qu'ils ont délocalisée de cette petite plage à San Francisco. Une euh, ville pour éphémère. Une ville éphémère qui s'appelle Black Rock City, qui est qui donc née dans le désert de Black Rock, qui est un désert à deux heures de Reno au nord dans le Nevada. Qui a la particularité, particularité d'être un désert alcalin. Vous chez vous. <rire> Donc, c'est des vieux lacs, c'est comme la mer morte quand elle sera plus là. Eh ben, c'est un espèce de quoi. sol euh, alcalin, c'est plus du sel parce que ça, je ne sais pas y a combien de millions d'années qui sont passées. Donc, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de trucs, c'est une espèce de poussière très sèche euh, qui est très blanche, Donc, est, qui est blanche, quoi. Donc, qui fait des super jolies photos dans un environnement de désert. Et qui en plus a cette particularité de camoufler les odeurs. Euh, ah, ce qui n'est pas inintéressant ah, dans un tu contexte. Euh, tu vois,
2: pendant tout de 80 000 une personnes en qui n'ont pas
4: de douche. Euh, tu vois, ça fait courante. talc en fait. Ah bah Très ça bien. fait talc de ouf quoi. Attends
2: quoi La poussière bah, du, vais, du se désert.
4: Se oui donc en fait non alors euh, après ils font non, ce qu'ils veulent. Mais,
2: ils sont mais en gros t'as pas, pas d'eau courante,
4: c'est le désert. Et donc la ville se crée. Il y, a des, il y a des trucs qui sont construits très avant, genre le fameux man au centre qui maintenant est une espèce de sculpture qui va mesurer 50 mètres, 60 mètres, 100 mètres, ça dépend un peu des années, mmh. qui est brûlé le samedi soir. Les gens, ils commencent à arriver du lundi au dimanche. Et donc, cette ville donc, euh, se monte au fur et à mesure. Quand les gens arrivent, ils commencent à monter la ville. Ils se posent dans des endroits qui sont plus ou moins réservés.
3: Et personne ne crée de citerne, genre Comment Personne ne crée de citerne.
2: Bah, non, non, en fait, a non, non, le gens... problème du Burning Man est là, mais on en fait, de l'eau des dans des c'est Avec quoi. de l'eau,
4: et donc il y a des camps, donc des camps c'est des groupements de personnes, ça peut être quatre personnes qui font des frites, il y a des Belges qui font des frites dans le quartier gay du Burning Man, et qui euh, chaque jour de midi à... Et donc eux ils viennent avec des citernes d'huile qu'ils réutilisent, je pense, toute la semaine pour faire <rire> leurs frites, tu vois. Et ça va jusqu'à des espèces de très grands camps, et je suis tombé quand même sur un truc assez... Mais vraiment, qui m'avait un peu... Euh étonné euh, cette année je me baladais je sais plus c'était le mardi soir où j'allais à un concert dans un truc qui s'appelle Opulent Temple qui est un gros sound system donc un, un de ces fameux camps où il y a 300-400 personnes Opulent Temple qui est très bien parce qu'à la fois il y a plein de lasers dans le ciel quand il y a des, quand y a des, des DJ qui passent dessus mais ils ont aussi du feu donc il y a du <rire> feu qui pousse comme des ça lumières,
2: mais aussi avec des feu. lasers
4: et avec les lumières et les trucs comme ça habituels de sound system quoi et donc en allant au Pullo Temple. Non mais pas
2: quoi, il y a pas une citerne Non mais il y a de l'eau. Non
4: mais tu peux pas euh, Mais tu peux pas te doucher. Ben non, ram... en... en fait tu la ramènes et tu la repars si tu veux une citerne. Bah oui. Voilà. Mais non mais, mais c'est comme les gens ils viennent
2: non, ils viennent pas avec Même des citernes. Même dans les festivals de dans des zones plus tempérées genre en Europe oui. Les gens ils se lavent pas de ouf Pendant une semaine, genre, ils se font des douches de ouais. camping et des toilettes de chat avec des lingettes pas, tu et des Une vois.
4: citerne c'est genre vraiment beaucoup trente mille litres d'eau sur une semaine. T'as pas besoin de 30 000 litres d'eau si t'es un camp de 20 personnes, tu vois. Vraiment ou <rire> la planète Tu lui dis tu Anthony, lui dis es pas là, Probablement
2: que si t'es un peu propre t'en as besoin mais ok <rire> ok. <rire> Okay. Hein, je trouve qu'il y a des opinions. Hein.
4: Et donc bref, donc, du coup, je vais à ce truc-là, à là, la Opulown Temple. C'est un mar... donc, mardi, donc c'est mardi, 22h, machin. Et donc au milieu du désert, on est au fin fond du désert du Nevada. Donc je suis sur le bord de la ville qui s'appelle l'Esplanade. Au centre, t'as un grand rond avec le man, plein de pièces d'art qui sont étalées partout. C'est environ 2 km de diamètre. Après, t'as la ville qui doit faire 4-5 km un peu de chaque côté, avec les 80 000 ah, personnes. C'est grand.
2: Bah, pour vous donner une idée, la ville où j'ai grandi, qui est une vraie commune de France, il y a 78 000 habitants. Donc, il y a plus voilà. de gens à Burning Man pendant une semaine en août que dans la ville où j'ai grandi, quoi. C'est vraiment beaucoup de
4: Exactement. monde. Exactement. c'est beaucoup de monde. Et, un... et donc, euh, le bord entre la ville et la playa, le centre, ça s'appelle l'esplanade. Il y a plein de trucs, il y, des... il y a des bars, il y a des expériences, il y a des gens qui font. Euh des 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 des, des géantes un truc qui s'appelle le Thunderdome c'est comme dans Mad Max 3 euh, tu sais les gens qui se bagarrent dans un espèce de dôme oui. et donc là ils sont attachés avec des élastiques et des grands trucs et donc tu as des matchs toutes les 3 minutes où les gens ils font comme ça ils se jettent Mais dessus se sur mal, des élastiques ils, se... ils se tapent non c'est un peu interville c'est un, un, peu, en mousse, okay. ouais, un peu en mousse quoi ouais c'est un peu en mousse et tout autour, t'as tout le monde qui fait « waouh waouh Qui hurle. Ambiance, voilà. Mad Max, un peu post-apo, rigolote. Et donc là, je marche sur ce truc-là pour aller à mon opulent Temple. Et j'entends tout d'un coup gueuler dans euh, dans le désert euh, les paroles de Désenchanté. Et je me dis « Oh, C'est cocasse, tu vois. <rire> je me dirigeais quand même vers un Farmer tu vois, peu que ce qui tu globalement... J'ai
2: entendu crier Cédric dans le <rire> désert avec la voix de Monsieur Chaussette et qui est des LM Coeur à hey, Burning ça Man fait, Ça fait 4
5: ans que tu m'as laissé là
2: <rire> Non, alors non, j'étais pas sur Monsieur Chaussette tu l'as abandonné dans le désert ah. et il est sous un rocher en train de dire connard, je, je, suis, je suis mortel. » C'était plus des LM, des LM cœur et des LM crado qui t'auraient ouais. reconnu à Burning Man et qui auraient été là My God, Cédric à Burning Man mais on ne sait pas s'il y a des LM Crado ou des LM Curables Minima, si vous y étiez, dit. dites-le nous. Euh, oui, mais clair. je pense qu'il te l'aurait dit
4: quand même. Dites-moi, on se verra l'année prochaine. Non et donc du coup désenchanté, donc tourne plein de Bah du coup on s'en rapproche et j'arrive sur une espèce de, grand, euh, de grande tente où euh, donc avec des petits drapeaux français partout et dans l'air une petite odeur de fromage fondu. Mais qu'est-ce donc que cette histoire eh ben, Est-ce donc les... ça le paradis Est-ce que
2: je suis décédé et je suis rentré à la maison
4: Eh ben là, dans le putain de milieu du désert du Nevada, sur mon truc pour aller écouter de l'acide techno, euh, j'étais pas... J'étais pas sobre, quoi. Euh, <rire> mais, du coup, dans ce moment-là, apparaît comme un mirage un espèce de camp de Français qui était en train de faire une raclette géante, avec des gars qui faisaient ça, nous on fait les, les patates, nous on fait le fromage fondu, nous on a de la viande de grison, machin en train de bombarder du Milan Farmer après il y avait du France Gall que des gros classiques un peu dance électro pop français et des américains qui étaient là genre oh mais c'est
0: trop bien la raclette et ils sont des et ils dansent et ils sont contents
4: donc random c'est un peu le genre de truc qui arrive au Burning Man tu te balades tu vois ça, après on est parti écouter notre truc pendant deux heures avec du feu et des lasers et c'était trop bien
2: ces personnes n'étaient pas des bretons non, non. Alors, pas... Alors j'ai trouvé un camp breton. Ah, quand
4: parce même j'étais là, je me disais, tu sais
2: quoi En vrai, j'étais là. Eh, est moi, drapeau breton
4: dans cette moi histoire. Gris, moi, je suis moitié breton, moitié marocain. La prochaine fois, je viens avec un drapeau breton. Toi, parce le chauvinisme, c'est dans les vannes, quoi. Ouais. Eh bien, vlati que je me balade un peu dans la ville. Tout d'un coup, je vois un camp, mais genre vraiment un drapeau breton géant qui était la face d'une tente. et c'était. Comment il s'appelait crêpe non crêpe Suzette non crêpe Suzette c'est la ville de Superbalou. Euh, il y avait une blague avec ça
2: <rire> mais c'est un truc les crêpes Suzette c'est une recette aussi.
4: oui mais c'est oui c'est vrai quoi mais c'est pas la rêve que j'ai <rire> Super Suzette. belle
2: On parle ok et
4: euh, alors là c'est vraiment rêve archéologique encore Bref, <rire> et du, du coup ben, c'était des Bretons qui faisaient évidemment what des fucking crêpes ah, je crois ils, de et ils étaient là
2: j'ai rien suivi. Ah je pense vraiment alors <rire> moi j'attends les ouais. galettes saucisses quoi vu la
4: température qu'il faisait là-bas on, on tutoyait le 38 degrés tous les jours. Euh, tu viens sans, nous parler de raclette, Dans le désert. Euh... Ouais mais ça c'était à deux heures, à 23h tu vois.
2: Ah, il fait il... en vrai est-ce que c'est genre le désert où il fait hyper froid la nuit
4: C'est moi j'ai fait ça à euh, et chaque Burning très Man c'est différent. Okay. J'ai eu des trucs où j'ai eu des Burning Man où à 17h il faisait froid de ouf et j'en ai eu d'autres à 3h du mat t'étais en t-shirt t'étais content.
2: Et là c'était comment cette année
4: cette année c'était entre les deux. La nuit, il ne fallait pas être à poil. Euh, la journée, il fallait être à poil. Il <rire> vraiment très chaud.
2: Et au-delà de la météo, c'était comment et donc, ouais, donc, donc, revenir à Donc voilà, bla, bla. Parce donc, que quand même, ça fait trois ans que tu n'as pas fait Burning Man. Et bah, oui, c'est ça qui ah, était
4: ouais. passionnant. C'est que du coup, trois ans, parce que donc, Covid et tout ça, ça a été arrêté pendant deux ans. Et là, tous les petits Américains, euh, parce que c'est quand même beaucoup des Américains, c'est un tiers de Californiens, un tiers d'autres Américains, après un tiers de gens qui ne sont pas des États-Unis. Donc c'est quand même marrant, c'est assez... Euh, mélanger enfin, un tiers de gens qui sont pas américains c'est quand même cool quoi et, euh, et donc tous les petits américains qui peuvent ramener des gros trucs et des grosses voitures et des grosses constructions parce qu'ils habitent sur le fucking même continent et souvent pas très loin et bah ben, ils en ont profité pour que tout leur sound system et tout leur hard car donc leur espèce de robot géant qui se balade en diffusant du son pour 400 personnes à travers le festival toute la journée ils leur ont ajouté encore plus de lasers encore plus de lumière <rire>
2: Que de l Et construire. encore plus de trucs! <rire> 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 Anthony qui est là, mais once again, une citerne, ce n'est pas compliqué C est C est
4: que cette année, il y avait vraiment plein, plein, plein d'art cars avec du son partout, il y avait plein d'art car rigolotes euh, avec des lumières, des espèces de poissons euh, géants qui se promenaient. Euh, des baleines lumineuses <rire> à travers le bazar. Attends,
2: mais tu m'avais pas dit qu'il y avait des animaux marins lumineux et géants. Moi, j'ai envie de voir ça. Tu as des photos
4: Ah bah tu Oui, j'en ai posté quelques, quelques-unes sur mon Insta. Alors cette année, la Matt thématique, c'était mattfifi underscore. C'était euh, Waking Dreams, donc une petite ambiance un peu surréaliste, rêve éveillé, tout ça. Et donc, il y avait une reproduction aussi des, euh, des éléphants de Dali, les petits éléphants avec des les très longs pattes. Des éléphants du bad. Et, ouais, ouais. Ah bah ouais. Du coup, t'en avais deux là, au milieu de la playa, qui étaient Mimi comme tout. Est-ce que Et il y avait plein de trucs... Euh... Je sais Moi, pas. je les aime bien. Bah, J'aime bien les, les chimères un peu, mal un allé, peu flinguées okay. comme okay. ça. Ok. Ouais, ça, ça c'est cool. Et, euh... non, et donc du coup, c'était vraiment très chouette de renouer avec euh, ce festival. J'ai suis... perdu plein de mes repères. Le premier soir, j'avais froid dans la nuit parce que je n'avais pas pris mes petites couches. Mes petites couches de, <rire> de, de petites fringues. petites couches d'oignons
2: <rire> Il n'y a pas de honte. Voilà. Les manifestations sont très chères. Ah, bah je deviens vieux. <rire> sans... À ton bah, grand âge, il n'y a pas de honte.
4: Et j'étais content parce qu'on a ressorti un truc qu'on fait nous. Euh, C'est un bar à Martini portable. Donc on a une grosse caisse à vélo. J'en <rire> peux plus t'as vu ces Cédric. On s'en fout. Oui, l'eau, bah, il faut se laver au Martini. Hein. Franchement, je <rire> pense qu'il y a plus de vodka que d'eau dans ce festival, de toute façon.
2: L'abus d'alcool quand jour pour la santé avec son mot modération.
4: Oui, il fait une modération.
2: Non, on va pas fait. faire cette vanne de tonton. Non, non
4: j'ai rien, rien dit. Donc, donc ça, le bar à martini. <rire> donc, ce bar à martini que tout, trois fois par semaine, dans le festival qui dure du lundi au dimanche, on emmène sur le petit vélo, sur ce qu'on appelle Deep Playa. C'est ce qui est encore derrière la playa, donc un endroit où il n'y a vraiment plus aucune lumière, quasiment plus de son des centres système et encore... Plein d'œuvres d'art qui sont euh, posées. C'est tous les gens qui n'ont pas été sélectionnés pour la playa ou qui veulent pas y être parce que c'est trop mainstream. et ben, bah, ils vont oh, derrière dans Deep Playa où c'est. C'est Avignon off. Où c'est, le off. <rire> et c'est tout noir. Et donc là, qu'est-ce qui se passe dans Deep Playa? Tous les soirs, t'as des gens quand même un peu fonfon. Ils sont sur Faut leur disque. dire vélo. que les gens ne sont
2: pas ultra sobrax à Burning Man et on ne parle pas ouais. que d'avoir bu le Shouchaine de trop, quoi. C'est un festoche dans le désert. Avec des gars qui brûlent ah, des, trucs, des et, tout, et du qui feu restent une semaine quoi, là, bon, ça mange des champignons, pas des girolles, vous voyez, mais on ne dit pas que c'est bien, on dit que c'est un fait.
4: On dit que c'est mmh. oui, c'est un, c un c fait, c'est un fait, on est factuel, sur cette. on n'a pas d'opinion, on est factuel. Cette anecdote est vraie. <rire> ni grognon, <rire> ni opinion. <rire> 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 Hashtag ni opinion. Bref, et donc qui fait ça Donc c'est des, des gens sur leur vélo qui, qui littéralement, l'expérience c'est il y a une lumière là-bas, on va voir ce que c'est. Et des fois, Moi, tu tombes dans 100
2: sur... 100% des open world, vraiment. Ah, ah bah let's voilà. go! Zelda Breath mais of the Wild. Tiens, il y a une lampe là-bas, let's go. Et du coup,
4: on est tombé sur des espèces de grandes tentes de lumière avec des, des espèces de... Tu sais, de roues, il y en avait 8. Et donc tout le monde venait bouger les roues pour voir si c'est ça qui changeait. Et en fait, okay. l'astuce, c'est qu'aucune de ces roues ne changeait les lumières, mais que tout était réactif au son. Donc, en fonction des sons que les gens faisaient en croyant qu'ils bougeaient des trucs, c'est ça qui changeait
2: les lumières. Attends, mais c'est un escape le truc. C'est ouf, hein Genre, faut comprendre comment ça marche, euh, l'attraction, -so. bah, c'est de l'art contemporain. Ou, pas, ou un alors peu. tu
4: te mets, tu regardes les trucs, et à un mm -hmm. moment, il y a une meuf qui a débarqué avec une harpe et qui a commencé à jouer de l'harpe, et tout le monde a fermé sa gueule et ça c'était euh...
2: Attends, mais mec, on C est était au bar Martini random. Ouais, donc bref,
4: donc c'est ce genre de <rire> truc... J'ai l'impression
2: que c'est une phrase que je pourrais vraiment dire à Burning Man. Mec, on était en route vers le bar à Martini. Comment on a fini dans le truc avec la harpe et les lumières
4: Donc voilà, c'est ce genre de truc qui est sur Deep Play un peu partout. Et nous, on ouvre un grand bar à Martini, euh, avec des petites chaises, avec un petit revêtement en soie. On fout du Frank Sinatra et des vieux trucs euh, vintage américains à fond. On a des petits verres à Martini, toi. tu vois, qui s'illuminent. Et on leur sert des cocktails fancy pendant deux heures. Et donc c'est tous les gars qui sont 8 depuis
2: 5 jours le désert, qui n'ont pas de citerne, qui ne sont pas lavés, qui n'ont pas mangé de légumes depuis 2 semaines, et qui juste arrivent dans un bar à Martini là où il y a un Cédric en costard mieux habillé que dans 100% des LMK en live qui sont là. j'ai une petite... Où tu
4: J'ai une cravate à tête de mort pour le côté fancy. Et puis il de Sherlock. Et on les assoit un peu ensemble, ils discutent, ils papotent et ils sont dans ce moment-là genre, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fout là Et on leur sert des, des martini fancy, machin, et ça c'est très... J'arrive pas à savoir si t'as 18 cool. ou
1: 53 ans, honnêtement. C'est difficile Cédric. parce que l'âge physique, l'âge mental, tout là. ça est très Cédric est, tu est vois, difficile. Cédric est une forme de
2: suspendu dans le temps, quoi. une forme d'éternelle évidence. Quoi. Est Cédric, est là. Cédric, Cédric est là. cest Cédric
4: est et... l'épisode 214.
2: Je pense que Cédric, on ne sait est... pas. Ah, attends. Quoi,
4: Et je raconte pour finir l'anecdote. Donc il y a ça, il y a ça, fois 1000 Vraiment, c'est un festival où il se passe en fait. ça, fois 1000 tous les jours. <rire> tu ne peux pas en faire le tour, tu ne peux pas tout faire. Tu faut laisser ton FOMO à l'entrée parce que sinon tu es mal barré, tu vas en boîte de penser à la
2: de Burning Man.
4: Et le, voilà, ouais. et, le, et le samedi, le man brûle, il y a toutes tout, tout les, les centaines de centres-systèmes qui sont là en même temps. Il y a du feu, c'est le bordel partout. Mais du coup, comme oh, il faisait est... très chaud cette année, qu'est-ce que j'ai fait aussi sur les derniers jours où il faisait vraiment très chaud On tapait du 38 degrés de 11h du mat à 17h. Il n'y a pas de nuages dans le désert et tout. Donc, un des jours, on s'est dit mais où est-ce que c'est euh, est -ce est donc qu'on pourrait trouver des tentes qui sont euh, climatisées et On était là, mais dis donc deux rues derrière notre camp, il y a les donjons. Les donjons, ils sont climatisés, on va aller regarder. Quand tu dis ça. les
2: donjons, est ce les que c'est, par exemple, DSL. pour les gens qui aiment voilà, le médiéval Ex Qui aiment la chaîne YouTube oui, de Nota Bene, par exemple à, ouais,
4: Ou est-ce que c'est
2: pour les gens qui aiment se faire accrocher à des croix de aim... Saint-André et se prendre des coups de cravache Après, sur le les cul.
4: deux sont pas forcément incompatibles. Mais c'est vrai que là, on était, on, plutôt, on était plutôt sur un projet euh, « j'aime le cuir ». On fait un projet un peu « ouais ». Mais voilà, ça ne marche pas parce les... que
2: Moyen-Âge aussi, ils bien le cuir. C'est vrai. Une, voilà, ah, c'est bon, un donjon SM. quoi. On voilà. était sur
4: un projet, j'aime ouais. le vinyle aussi. Ça, ils en il avaient moins. moins <rire> en
1: <rire> ça, c'est le onzième. Ça, c'est le 11e
4: arrondissement.
2: <rire> ça, c'est les hipsters avec leur platine dis donc.
1: J'aime le, le vinyle. Le
4: son, je ne sais pas. <rire> Là, on, quand même, ça commence à se préciser. <rire> Et donc, on se dit, bah, on va aller dans le donjon. Donc, le donjon, il est dans, dans un des nombreux quartiers euh, sexe du Burning Man où il y a des orgies. Des orgies hétéro, des orgies homo, des orgies. Bah, tout ce qu'il y a aussi entre les deux à côté des, des deux des humains font des choses des humains qui font entre des choses entre
2: personnes consentantes et adultes on l'espère en tout cas mais voilà. priori, oui des Avec humains plein... font des choses et... ça c'est
4: intéressant voilà. parce que tu as aussi plein effectivement de ça tu as plein aussi de comment s'appelle de de petites conférences de discussions j'ai appris à, à... à lock picking faire du lock picking pendant une heure accrocher euh, un des serrures, à crocheter des serrures. C'était
1: rigolo, Putain, je me suis je comme ça, si si je pourrais lobe voler lobe des vélos Peaking. Je crois que c'était à propos des lobes j étais, j étais, On
4: est encore sur le donjon je Et bref, rien. donc du coup je suis allé pour la première fois Dans un, dans un donjon là-bas Pour vraiment littéralement euh, Avoir moins chaud Et c'était rigolo parce que du coup en arrivant On, était, on faisait pas non plus les fiers on était là, genre, Moi j'étais habillé en en panda avec un truc de tic sur la tête euh, genre bonjour
2: <rire> faut dire peut-être que Cédric est un peu furry à Burning Man ah et ouais, qu'il a ouf, plutôt ouais. des patounes d'animal et des oreilles en fourrure et il tout donc, là, genre, euh, bah, après c'est pas forcément quelque chose qui te détonne pas forcément un, non non il y avait
4: effectivement euh, plein de gens qui étaient habillés de plein de façons différentes et pas mal de furry effectivement aussi quoi. et moi ce qui, ce qui, ce qui m'a fait un peu marrer que je t'avais donc les gens ils faisaient leur, ils faisaient leur vie il euh, y en avait qui étaient attachés, il y en avait qui s'embrassaient il y en avait qui niquaient, il y en avait qui se fouettaient qui se pensaient, qui s'accrochaient des trucs et euh, ce qui m'avait fait marrer, c'est qu'il y avait une grande table, un peu comme ça, là, cette table euh, à l'entrée, cette grande table. Mettez-vous en situation. C'est un peu comme là. Quoi. Même. On arrive et elle était remplie donc de plein d'instruments. Il y avait des cravaches, il y avait des, des... il y avait des <rire> trucs Donc vraiment, Je sais pas les mots. Je <rire> connais pas les trucs. <rire> des oui. trucs pointus, des trucs avec des arrondis. des trucs qui roulent. Et dedans, j'ai trouvé une rouleuse à pizza. Non, c'est pas une rouleuse. Non, mais un découpe pizza, <rire> pizza rond. Je te jure, je te jure, Mimi, c'est okay. sûr que c'était un découpe pizza rond. Cédric m'a raconté
2: ça et je lui ai posé une question très importante a pour savoir que de quel dépend. objet on parle. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des pointes ou des picots sur la partie ronde de la roulette à pizza Je fais des guillemets avec mes doigts. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ok, c'est donc des juste pas une roulette à pizza, c'est un outil BDSM qui est fait pour augmenter. Oui. En gros, tu te le passes sur la peau ou tu te le fais passer sur la peau. C'est une petite roulette avec des petits picots et du coup selon l'intensité avec laquelle tu appuies et tout, ça fait des sensations, des chatouilles. C'est un peu comme se exact. faire chatouiller avec une plume mais en... Un peu plus du coup piquant, mais ça fait pas forcément très mal. Mais c'est pas comme si les gars ils avaient ramené leur roulette à pizza personnelle dans leur truc BDSM, c'est juste que Cédric ne sait pas c'est quoi ça. cet
4: objet. Mais il y a ce moment du vendredi matin où je me suis dit ils ont des roulettes à pizza dans le <rire> donjon BDSM. Franchement, open quoi, tu sais, genre c'est malin comme usage de la roulette à pizza parce que entre deux pizzas t'en fais quoi avec ton <rire> truc, tu vois, pas. au moins là t'as quelque chose un petit peu à n'utilisez ben, pas, on n'est pas là pour juger non, les gens vrai, euh...
2: je vous conseille de ne pas trop utiliser d'objets euh, du quotidien et notamment d'objets qui sont dans votre cuisine pour des activités sexuelles pour plein de raisons que je ne devrais pas avoir à vous expliquer, genre les bactéries le fait que ce n'est pas fait pour, le fait que ce n'est pas adapté aux muqueuses, le fait que vous n'êtes pas censé passer sur votre peau le truc avec lequel vous coupez votre mozza non, et votre les, jambon les sur votre le gelé quand même je investissez un petit peu ou faites vous fabriquer ou récupérez sur Vinted I don't know, des choses un petit peu dédiées à vos activités sexuelles et non pas à couper vos pizzas entre oui, deux buzz BDSM dans une orgie dans un donjon à Burning Man quoi.
4: Voilà, donc ne faites pas ça euh, mais du coup c'était quand même marrant et voilà c'est un peu ça le Burning Man c'est 7 jours d'histoire un peu improbable qui s'enchaînent. c'est quand même très rigolo, c'était très rafraîchissant et moi j'ai vraiment kiffé en plus le fait cette année plus que les autres fois d'avoir zéro réseau ni pour recevoir des infos ni pour en envoyer après ces deux ans de confinement grid. et de. Ah ouais, putain. Après les deux ans de, là, de confinement et de bordel et de trop d'infos et de trop de réseaux, ça m'a vraiment fait un bien de ouf de pas du tout avoir ça. Est-ce que,
2: que ça. tu penses qu'on peut encore en 2022, en tant que français ou française, aller à Burning Man pour la première fois et avoir une expérience qui est, j'ai envie de dire, à la hauteur de ta première <coughs> fois Est-ce que c'est pas devenu genre hyper mainstream, hyper commercial Est-ce que ça a pas tellement changé Qu'est-ce qui se passe si les gens ils t'écoutent là Ils sont là Vas-y, 2023, je vais faire Burning Man. Alors, je te demande pas à la list de ce qu'il faut non. faire parce que vous irez voir sur Google, ouais. mais est-ce que non, la est... vibe est cool Est-ce qu'on peut s'intégrer Est-ce que c'est pas grave si on n'a pas les rêves, si on n'est jamais venu oui. ou si...
4: Non, c'est quand même super bienveillant, super gentil. En plus, il y a des trucs qui sont cool c'est qu'ils ont viré tout ce qui était... Il euh, y a quelques années, il y avait des, des convenience camps. C'était des camps qui étaient organisés par des gens... Euh... Tu vois, qui prenaient de l'avance, qui avaient mmh. des espèces de trucs ultra stylés pour des riches, mmh. des gens qui payaient leurs 10 000 balles l'année. Ah oui, j'avais entendu parler des machin. caravanes de luxe Exactement. pour les influenceuses. Notamment, donc, tous les convention Camp, ils ont été virés. Donc ça redevient un bon festival de prolo hippie. <rire> mais du coup, venir d'Europe, bah, ça ne pas un coûte festival de prolo, on va pas
2: se mentir, hein, c'est vrai. Ah Surtout bah si. quand tu ne viens pas des États-Unis. En mais... fait, c'est
4: ça, c'est que la plupart des US, tu as pas mal d'étudiants, de Californiens. Moi, tu vois, je suis dans un camp de hippie du Nevada euh, et du Colorado. Euh, où, tu vois, c'est des ouais. réparateurs de vélo, des trucs comme ça, quoi.
2: Ok. Vois, Donc hippie des... n'est pas prolo. Déjà, tu vois, tu peux être extrêmement hippie Jeu et avoir hippie. une fat baraque euh, genre green euh, dans quand... les hauteurs de Californie. Ouais, mais ça, c'est quand es si hippie. Si on parle d'aller euh... dans un festival dans un autre pays, on va pas dire que c'est un truc de prolo, tu vois. Non, mais mais c'est pas, pas les hippies de, de la Silicon Valley,
4: tu vois, c'est genre des, vieux, des vrais vieux hippies qui sont encore en chemise hawaïenne, euh, tu vois, en 2022, quoi,
2: Yes, <rire> mais est-ce que c'est des prolos
4: là bah t'en as ah, ouais en fait c'est de la classe vois, moyenne mais... en tout cas quoi Oui voilà okay. Et c'est ça qui est alors après les gens qui viennent d'Europe c'est effectivement peu la classe moyenne Parce qu'il faut se payer 600 balles de billets ah, d'avion oui, euh, Et 400 balles de billets Après une fois sur place ça coûte rien Et tu, tu peux acheter beaucoup d'eau pour avoir de l'eau <rire> sur le truc
2: Mais tu l'achètes gratuit du coup il a pas de. Non, y a de pas le cash dans le... de Coachella et tout enfin, T'amènes non, non,
4: ton, eau... ton eau Donc tu l'achètes à Walmart Mais par exemple et pas quoi, tu vas à avant, la
2: tente de la raclette et tu veux de la raclette T'as pas ah de oui, non, mais ça t'es juste fais en mode de tu la Tu raclète, leur dis et ils sont merci, euh, bisous,
4: t'es agréable avec les gens et ils sont agréables avec toi. Tu
2: vois. Donc ça reste un peu un pas truc de hippie quand même. T'as ah ouais. pas un bracelet avec une puce pour payer toutes tes consoles ah non, à l'Ubal la porte Non, non ta mais t'arrives et tu, tu
4: dis aux gens euh, ouais, dépêchez-vous, ça fait deux heures que j'attends pour avoir votre truc, je le veux maintenant. S'ils disent bah va chier, dommage pour toi, tu vois. t'es un title C'est juste tu viens traîner
2: dans notre jardin, on a de la raclette ou pas pour toi, quoi. C'est exactement ça.
4: Très bien. Voilà, voilà.
3: Ça, tu penses que ça vaut quoi d'un point de vue empreinte écologique aujourd'hui
4: Je pense que c'est pas ouf ouf. Euh, même s'ils si sont sur une, euh, sur une ambiance, c'est pas ouf ouf parce que euh, tout l'exode, enfin les 80 000 personnes, et aux US, tu vois tout ce que tu dois ramener en termes de bagnole et tout ça. 80 000 Ouais, 80 000, ouais. 80 000, ça fait du monde. Hein. Wow. Donc ça fait effectivement plus tout le matos pour monter les gamés. camps et tout ça, je pense qu'en termes d'impact... Ça fait du monde, euh, mais je me rends pas compte, mais genre de, le stade de France... D'énergie fossile de gens c'est pas dingo du tout. Puis euh, en vrai, tu, tu viens d'Europe. Moi, la moitié, de, j'ai fait le test là, de l'empreinte écologique. J'ai fait 5 tonnes et la moitié, ça vient du voyage en avion. quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que là-bas, sur place, ils sont en train de pousser euh, pour euh, passer en mode euh, un peu full énergie solaire, que les camps qui passent que en énergie solaire pour leurs activités et tout ça, ils soient un peu mieux placés pour les motiver, euh, pour motiver tout le monde à passer en full énergie solaire. Après, le transport pour aller là-bas euh, avant que ce soit... Euh, oui bah, Alors, surtout tout en venant en voiture de Paris, électrique quoi. et tout pour le bazar en... euh, c'est pas encore gagné.
2: Pour y aller en train c'est compliqué quoi. Mais après je pense qu'on ne peut pas déplacer 80 000 personnes pour une semaine de kiff et que ça soit écologiquement neutre ouais, tu ouais. vois c'est genre forcément une dépense d'énergie et une production ouais. de pollution qu'on aurait pu ne pas avoir si chacun était resté chez soi. Mais après, après après par rapport à d'autres
4: festivals, il y a aussi ce truc là c'est que par rapport à d'autres festivals, euh, je pense que par contre c'est au, au prorata euh, c'est plus écolo c'est qu'il y a quand même une vision là-bas de zéro déchet, de laisser la playa propre, oui. d'autosuffisance. Donc du coup, tu as, as beaucoup moins de gâchis aussi dans les bouts dans tout ce que tu peux ramener. Euh, donc euh, effectivement, tu as aussi une empreinte, euh, je pense, sur place, qui est euh, plus light qu'un festival type euh, rockéenne ou whatever, pour ne pas les citer. Oui, genre avec de la même ampleur, eux, mais avec voiture, moins une volonté un deux, peu euh, alternative tout, de base. Quoi. Quoi ouais. Mais effectivement, le départ et l'arrivée, à mon avis, sont bien faites en termes de, de relâche carbone ouais, dans ouais. l'atmosphère.
2: <rire> un petit pic sur les, <rire> sur les stats. Merci, ouais. Cédric, de nous avoir reparlé de Burning Man. Merci. Ça, écoute, je, je me écouter. permets... Alors, je suis un tyran et je suis l'animatrice, donc j'étais obligée de parler, à parler de Burning Man. Mais je me permets de prendre les devants et de dire « je pense » que les LM cœur et les LM Crado ne sont pas fâchés que tu aies reparlé de Burning Man. Je pense pas que les gens sont là, oh, on en peut plus, de Cédric qui nous parle de Burning ouais, Man, quand est-ce que tu s'arrêter C'est ça, euh, en sinon plus, ça 45 fait longtemps. minutes
4: sur Alden Ring, hein, mais ça je sais que j'aurais abusé de votre patience.
2: <rire> Alors il reste un gros kiff, tout peut vous arriver, mais d'abord, c'est l'heure de mon mini kiff à moi, Ouh. je vais essayer d'aller vite, normalement je vais pouvoir aller vite. C'est potentiellement un truc que je vous ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, car ça commence à faire 212 épisodes qu'on traîne ensemble, oh, mais il n'est jamais trop tard pour... Regardez, des bonnes séries. Du coup, mon mini-kiff, c'est une série télé et c'est une série comique. Et je trouve... Enfin, c'est une sitcom, vraiment. C'est un... Non. Euh, vraiment, <rire> des séries mal décidées, c'est non. Mais euh, je trouve qu'on manque un peu... Ou alors, envoyez-moi des, envoyez des DM si vous avez des recos, mais on manque un peu de bonnes séries comiques en ce moment. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas eu une série euh, comédie que je trouve... Euh... Un peu genre la facile bande à Picsou. À, regarder à, PIXU, hein, moi à je, chaque à fois,
4: je dis qu'il faut regarder la bande à Pixou euh, C'est vraiment trop. Oui, gros, alors il hein.
2: y a Dogtail, donc la bande à Pixou mais c'est de l'animation et c'est Pixou quoi. C'est en gros, je veux un truc genre alors pas Friends parce que j'aime pas trop Friends, mais ah, il y, y a eu Office, il y a eu Arrested Development, il y a eu Modern Family, là il y a The Good Place, The Good Place qui marchait bien. Il ouais. y a euh, Superstore qui est pas mal du tout et qui est dispo sur Netflix et qui se passe dans un grand supermarché américain. Donc il y a aussi des propos intéressants sur la les classes populaires et les gens qui ont un job pas très reconnu ouais. dans la société. Euh, mais il n'y a plus... Je, je sais pas, actuellement, j'ai un peu du mal à trouver des comédies. Et heureusement, j'ai pu forcer, slash inciter, slash permettre, grâce à ma générosité à mon mec de découvrir la meilleure série comique américaine de tous les temps selon moi à savoir Parks and Recreation Park Rec, qui ouais. est dispo en intégralité sur Prime Video alors que pendant longtemps elle était compliquée à trouver en légal en france et c'est trop bien on en est on vient de finir la saison 2 il y a 6 saisons si je dis pas de bêtises à Parks and Rec et c'est la meilleure c'est <coughs> ma sitcom préférée de tellement loin alors qu'elle s'inspire de la sitcom connue qui marche le moins sur moi, à savoir The Office, qui est une série culte euh, britannique à la base, adaptée en version américaine avec notamment Steve Carell dans le rôle-titre.
4: Mais si t'aimes pas le cringe, The Office, mais ça ne ça. peut pas The marcher. Ouais.
2: Alors c'est mm -hmm. mon genre de comédie préférée qui est un mockumentary, donc c'est un faux documentaire, où les gens parlent face caméra, ils font des regards caméra, et c'est filmé euh, très euh, réel caméra au point. Donc ça j'aime bien, mais The Office c'est du cringe, et c'est un chef qui est... <rire> gênant à tous les niveaux, est qui horrible. est incarné par Cicarelle, ouais. mais qui est gênant, genre il fait vraiment des trucs sexistes, des trucs racistes et alors c'est ouais. pas montré en mode, c'est fun, il est marrant c'est montré en mode, il est con, mais du Ça coup tous les gens de... sont ben en non, mode ouais. il est con, et moi, bah, The Office j'ai jamais pu finir une saison quoi, je suis vraiment genre ouais, j'ai envie de soulever le, tap... le lino ou la moquette, ouais. de m'allonger extrêmement plate par terre et de remettre le lino sur moi pour qu'on ignore que je suis ouais. dans cette situation mais c'est pas... les très premières mal...
4: saisons de The Office, elles sont basées sur la série anglaise où... qui est encore ou plus Gervais il n'a ouais. pas de limite au cringe. Non, très peu. Et après la sé la série américaine a réussi à faire quelque chose de ces personnages au fur et à mesure. Bah, je pense qu'elle de les rendre plus touchante. À... C'est super touchant. Plus, ouais. Comme on dit wholesome de... en anglais.
2: Donc ouais, il y a un truc de ça fait du bien, ça réchauffe de l'intérieur. Ah ouais. Et Parks and Rec en fait à la base ça devait être un spin-off de The Office. Et du coup, je pense que Parks and Recreation a gardé ce côté un peu plus réconfortant, euh, feel good ah. et vivre ensemble de The Office sur la fin, qui est pas, qui est moins le côté gênant du début donc Parks and Recreation euh, disponible en intégralité sur Prime Video c'est une série qui a été créée par les showrunners de The Office qui ont fini par aller faire The Good Place par exemple derrière donc voilà tout est un est cercle génial. et euh, c'est une série qui a un personnage principal féminin ce qui change aussi par rapport à The Office qui est aussi une chef d'équipe un petit peu cringe mais beaucoup moins que Michael Scott et qui surtout est rarement problématique contrairement à Michael Scott ou alors euh, vraiment c'est pas montré comme euh, <rire> elle fait partie de sa vie euh, elle est donc elle s'appelle Leslie Knope l'héroïne elle est incarnée par Amy Poehler une, une comédienne euh, notamment de stand-up américaine qui s'est fait beaucoup connaître via le Saturday Night Live une émission qui a révélé beaucoup beaucoup de grands noms de la comédie et elle joue donc Leslie Knope qui est euh, gestionnaire d'équipe dans euh, une administration d'une petite ville de l'Indiana aux États-Unis donc on est dans le rural euh, États-Unis, c'est une ville qui n'existe pas vraiment, la ville Pawnee où se passe l'intrigue, et elle gère le département, le département parc et euh, Air de jeu du coup. C'est ça, c'est pour la municipalité. Et c'est trop et du coup bah la série c'est six saisons de elle et son équipe et ses potes et leur vie et leur petite vie de cette petite équipe dans cette ville de Pawnee et euh, comment ces personnages évoluent à travers des années de vie et euh, de monde qui évolue aussi. Et c'est vraiment trop bien ça fait j'en suis un peu au point où j'ai assez oublié une partie des épisodes pour, redécouvrir. pour les redécouvrir ouais, et pas être en mode ah oui c'est tel épisode, je l'aime trop même si mm. franchement deux épisodes sur trois je regarde le titre et je fais ah c'est celui-là et vraiment le <rire> mec il me regarde tu sais que tu fais ça à chaque épisode tu dis c'est mon préféré et je suis là oui, c'est le préféré <rire> ou alors je suis là c'est là où il y a mon pref qui arrive c'est là où il y a ma blague pref et tout c'est vraiment trop et genre je ris aux éclats à voix haute devant ma télé Alors que je connais les vannes et je connais la série Et je connais les persos et je sais qu'est-ce qu qui se passe Mais je suis vraiment en mode c'est trop bien écrit C'est trop marrant Il y a des persos complètement barrés Et en même temps qui ont toujours un petit fond de Ah oui je les connais, genre je connais cette euh... personne C'est juste que là ils ont poussé les potards un peu au max il euh, n'y a pas trop de blagues voilà, qui avec le recul parce que c'est quand même une série qui a 15 ans je, je dirais 10-15 ans maintenant oui. bah, qui, a, ouais, qui a commencé elle se déroule l'intrigue se déroule en deux, entre 2005 et 2008 je ouais. dirais pour les premières saisons du coup euh, ça a été écrit euh, en 2008 enfin ça a été diffusé en 2008-2009 et il euh, y a quelque chose qui ont un peu mal vieilli on va pas se mentir il y a aussi 2-3 euh, dynamiques de perso où je suis là probablement que si on faisait Park Senrek, en 2022 saison 1 on ferait pas cette vanne là mais is ok c'est quand même beaucoup moins compliqué que The Office par exemple et c'est tellement drôle. Et il y a des. C'est oui, une ça. série qui arrive très bien. Mais un peu comme The Good Place après, et comme The Office le faisait aussi, à faire des blagues, de, des, des blagues filées, mais sans y mettre des gros sabots quoi. T'as juste mmh. des vannes qui restent, et notamment le fait que cette petite ville qu'ils ont inventée a une histoire complètement barrée, a des habitants qui sont complètement barrés, et il y a notamment des scènes hyper cultes où c'est du coup bah, des forums publics où les gens de la commune euh, peuvent venir parler à de la municipalité, et ils disent tout le temps des trucs qui n'ont pas de sens, genre j'ai trouvé un sandwich par terre dans un parc, il n'y avait pas de mayonnaise dedans. Ils sont là, oui Bah je veux savoir pourquoi d'accord, où j'ai trouvé une glace par terre et je l'ai mangée, je suis tombée malade. Et ils sont là, d'accord, mais peut-être faites pas ça.
4: Mais t'as un truc, des fois, ça me fait penser aux Simpsons, mais en série filmée, tu ouais, vois. Ouais, a un côté, les Simpsons, dans ce côté, là.
2: petite ville profonde, mais sans mépris, tu vois. C'est pas ça, genre, ces oui. gens, ils sont débiles parce que c'est des rednecks, ou... et de toute façon, tous les personnages positifs ou négatifs viennent de la même ville et ont à peu près le même niveau de vie et tout et il n'y a, bon, a pas trop de riches et les riches ils sont méprisés parce que c'est les riches bien. de la ville d'à côté qui ont une cuillère en argent dans la bouche et pareil les potards sont poussés au max, enfin je crois que genre à un moment ils font un rendez-vous municipal des deux municipalités et la ville d'à côté elle enfile des gift bags avec genre des iPads, des iPhones et tout et ils sont là mais enfin c'est juste un mardi donc voilà il y a aussi des vannes sur les différences de classe sociale euh, mais c'est hyper feel good et en fait c'est rare d'avoir... Quelque chose qui est à la fois extrêmement drôle et extrêmement feel-good. Je trouve que l'humour bah, euh, marche souvent sur se moquer d'autrui. Et je, sans le faire à 100%, Park essaye au maximum de ne pas se moquer d'autrui, de rire avec et pas de rire d'eux. C'est un peu d'absurde, mais pas trop pour moi. Parce que moi, quand c'est trop absurde, je suis là... Ouais. Je comprends pas la blague. <rire> Ça n'a pas de sens. Et après, j'en dis Mimi, t'es trop cartésienne !» je fais « Oui ». Et donc, je comprends toujours pas la blague. Donc, c'est le bon niveau... Euh, juste au cas où vous vous lancez dans Parks and Rec pour la première fois, la saison 1 est pas ouf parce que la, la saison 1 cherchait ouais. encore son ton et justement était plus dans l'esprit The Office. Donc on est un peu plus sur cette meuf, elle est bizarre et je sais pas si j'ai envie de traîner avec du coup bah, Leslie Nopp, l'héroïne. En vrai, vous pouvez la squeezer ou au pire, c'est 6 épisodes de 20 minutes. Ah, oh, mais
1: ça va, ouais, c'est oui, quand même 20 fun. minutes tu les, les épisodes de
2: Parks and Rec. Ah oui, c'est du 20 minutes, ça va rapide. hyper oh ouais, vite, c'est bam bam, c'est du Brooklyn Nine 9 quoi. Il y a 6 saisons et ouais. chaque euh, saison ça une doit être 12 ou 13, euh, 13 épisodes je crois, de 20 13. minutes mmh. euh, je crois, je crois que c'était déjà plus la période des saisons de 25 épisodes mmh. Donc, oh, et c'est le rythme Brooklyn Nine-Nine où chaque épisode il y a un cold open, donc il y a une petite vanne ensuite générique, ensuite l'intrigue de l'épisode et à la fin une vanne finale qui peut être une autre intrigue donc c'est aussi ce genre de série qu'on fait plus forcément trop euh, à l'époque des plateformes de streaming qui produisent des séries avec une autre temporalité que le rythme télé mais euh, Park Rec, c'est vraiment un petit bonbon et je trouve que revenir dans des productions audiovisuelles euh, d'entre 2005 et 2012-2015 je dirais, en tout cas de quand moi j'étais jeune adulte et pas enfant et ado mais jeune adulte euh, ça a un côté un peu réconfortant de c'est à la fois un monde que je que, dont je me souviens déjà, parce que j'ai vraiment grandi en étant consciente, mmh. qui a plein d'aspects technologiques proches d'une autre. Enfin, il y a Internet, il y a des smartphones, il y là, il parle mmh. d'Amazon, etc., il y a des wagons. Il y a deux, trois tout.
4: téléphones à clapet, mais bon, tu te projettes encore, quoi, tu vois. Ouais, c'est,
2: on est, mais en même tu c'est sais, assez familier sans être vintage, ouais. et en même temps, il y a un côté, mais c'est les lunettes roses de la nostalgie, mais de, le monde avait l'air un peu plus simple à l'époque. Je sais pas, dans Parks and il n'y a pas genre, le Covid et la guerre en Ukraine. Alors évidemment, il y a déjà le racisme, le patriarcat, euh, les inégalités diverses et variées. Donc je ne dis pas que tout est rose, mais il y a un côté, on est moins connecté à, à l'intégralité du monde. Ces personnages-là, ils sont dans une temporalité, dans une époque où ils sont plus plongés dans leur quotidien que dans le monde avec un grand M et l'actualité avec un grand A, où en fait, moi, je me lève le matin, je sais ce qui se passe en Ukraine immédiatement, je sais ce qui se passe ouais. partout dans le monde, et j'ai tous les... En fait, il n'y a pas de différence au niveau de lecture. Je me lève le matin, j'ouvre par exemple Twitter ou Instagram, je vais avoir à la fois... Ah, euh, ma cousine euh, est en train de... Enfin, ma cousine a accouché. Euh, ma pote a adopté un nouveau chat. Et il euh, y a eu tant de morts en Ukraine. Et euh, un énième féminicide en France, quoi. Il n'y a, y a, y a pas de... Ah, là, j'écoute les infos, donc je vais avoir l'info. Et là, j'appelle ma copine, donc je vais avoir les infos personnelles de ma copine. C'est Tout est mélangé. Et je trouve qu'il y a un truc, du coup, un peu rassurant, un peu semi-presque vintage, cosy, à euh, voir des intrigues qui se passent dans une période où les gens sont un peu moins connectés au monde avec un grand M et qui, du coup, parlent enfin parle évidemment de la société mais en se focalisant sur un cercle un peu plus restreint euh, et en essayant pas forcément de, de jouer sur tous les tableaux et tout c'est une histoire assez simple par Xendrake mais tellement mmh. drôle du coup regardez par en plus où chaque
4: loin. personnage a un développement un arc intéressant et satisfaisant à la fin donc ça c'est aussi oui, cool quand une sauf série c'est Marc Brendanawitz
2: qui n'a pas d'arc oui. intéressant à la fin les, vous saurez quand vous aurez regardé tout saurez. Park Senrec, pourquoi <rire> on se moque de Marc mais c'est vraiment très cool regardez par regardez par ah, et sa mère partenaire
1: c'est Parten l'heure la... non t'es le pif et donc tu jingles est-ce que c'est le jingle de Cédric ah
4: est-ce que tu veux le chanter en même temps que toi Je m'en souviens, souviens plus. <rire> je m'en souviens plus il y a tout le temps les gens ils disent ouais faut que tu fasses le jingle en live je suis le genre je me souviens plus des accords. j'ai plus les paroles. j'ai plus rire de ce que j'ai fait Mais, et bah, on bon, se la met chanson met existe aussi en on lui. se met là du coup jingle <rire> Fini avec vos putains digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du peu Vame problématique De de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant Cette personne ne sait pas jouer de guitare
2: Si seulement c'était le seul problème
4: Je l'ai pensé, je ne l'ai pas dit C'est l'heure C'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kiffs Sif. Ouais. Magnifique. siffes, voilà. magnifiques. Toujours aussi frais après bravo 150 Cédric fois.
2: <rire> merci Valentin, mais aussi voilà. bravo Cédric. Merci Valentin.
4: Ça c'est wow, le... le jingle
1: qu'on me demande de mettre
2: tout le temps, car il est super et indémodable. <rire> Est-ce que tu me détestes si je vais faire pipi pendant que tu lances ton gros coup Non, j'accepte. Top. Vous me ferez pipi un TLDR, pendant un bout de super euh, je fais pipi bye vous vous en foutez un petit peu mais je vous, là, je vous informe c'est quoi ton gros kiff Mathis elle fait pipi Mimi fait Merci. pipi tout le monde mon gros kiff c'est aller faire pipi Ouh. spoiler c'est faux
1: super <rire> mon gros kiff c'est un film euh, qui s'appelle Everything Everywhere All At Once qui est sorti il y a 15 bon, ans ouais. globalement
2: alors je suis ravie d'aller faire pipi parce que j'ai trop envie de le voir et j'aime pas savoir des trucs sur des films que j'ai envie voilà. de voir du coup je vais rien écouter et pas réagir bah, bye on
4: revient un moment on est sur les gros spoils quoi j'ai tenu à le
1: faire pendant ce live twitch qui n'est pas un live twitch parce que justement euh, il est sorti il y a déjà quelques semaines et que j'ai pas eu le temps de. enfin bref tous les épisodes qui sont sortis de LMK récemment été tournés euh, pas mal de temps avant donc c'était compliqué de garder des trucs avec une temporalité euh, restreinte quoi. donc normalement quand cet épisode sort vous pouvez peut-être le trouver dans une salle quelque part <rire> ou sur des plateformes de vidéos voire même en DVD peut-être que les DVD n'existent plus à l'époque où vous nous regardez c'est revenu <rire> euh, toujours est-il que c'est un film euh, assez dingue de, de réalisateurs qu'on surnomme The Daniels parce que personne n'a envie d'apprendre leur nom de famille d'ailleurs je ne l'ai pas euh, <rire> euh, <rire> qui est un Tout duo respect. de réalisateurs <rire> qui avait déjà fait le film Swiss Army Man je crois avec Daniel Radcliffe oui. qui était complètement barré et que je n'ai pas vu euh, donc je ne vais pas vous en parler euh, Everything Everywhere All at Once euh, c'est l'histoire euh, un peu barrée euh, d'une meuf qui est partie euh, de Chine avec euh, l'amour de sa vie à l'époque pour construire une nouvelle vie euh, aux États-Unis et en fait cette nouvelle vie s'est avérée euh, super décevante parce qu'ils se retrouvent à ouvrir une laverie et bah après ils sont juste dans une vie un peu boring avec cette laverie qui donne sur un parking dans en fait une vie dans laquelle ils sont chier, ils sont tous les deux pleins de déceptions et enfin surtout elle en vrai parce que lui il est plutôt positif il essaie de s'accrocher au moindre petit truc euh, typiquement il met tout le temps des petits euh, euh, Google Eyes sur les choses donc des petits des petits yeux vous savez les, les petites euh... comment on explique ça en français des petites gommettes là euh... mais enfin
4: c'est pas Louis, des gommettes un filtre Instagram tu veux dire mais non mais euh...
1: <rire> Nous, les vieilles personnes, voilà, c'est les trucs où si vous faisiez du loisir créatif, par exemple, parce que vous êtes madaron, sait-on jamais. Et ben, vous, vous mettiez deux petits yeux comme ça, il y a les petits yeux qui bougent, des petites billes et tout. Enfin, c'est très clair dans ma tête. Oui, d'accord, okay, ouais. Peu importe, c'est un personnage positif, c'était mon point. Voilà, pour cette digression d'une demi-heure, pour rien. Et en gros. Euh, en fait, euh, elle se retrouve dans l'ascenseur avec son mari et son père en train d'avoir un espèce de rendez-vous administratif parce que du coup la, la laverie va mal en fait euh, d'un point de vue euh, bah, euh, financier, euh, économique. Ouais, C'est vraiment la merde et ils ont fait un peu n'importe quoi. Ils sont super désorganisés et tout. Et ils sont face à une une meuf, euh, bah une agente fédérale ou je sais pas quoi, une meuf un peu administrative qui est vraiment en mode ça va pas, ça va pas bien se passer du tout, du tout, du tout et en fait euh, son mari il a une espèce de flash dans l'ascenseur il la regarde en mode euh t'es en grand danger, euh, il faut absolument que t'ailles à tel endroit, euh, tel truc à tel moment, euh, et que euh, tu fasses tel truc absurde, je te donne une liste de choses à faire et, et voilà, et euh, juste après il redevient euh, normal, et, euh, ah, rapide cet ascenseur et à partir de là on dit, quoi Du coup pendant une demi-seconde on a un espèce de film d'action qui se dessine et tu sais pas trop d'où ça sort et on te le hints comme ça et à partir de là c'est à peu près tout ce que je vais dire de l'intrigue, ça devient complètement barjo. voilà. Et on, on se retrouve avec euh, donc ce, ce personnage qui est joué par euh, Michelle Yeoh qui est, qui est une actrice malaisienne euh, qui est super connue notamment pour des films de kung fu euh, et qui a fait plein plein de choses, euh, plein plein de films et du coup qui se retrouve dans ce rôle euh, de meuf euh, qui a la cinquantaine qui en fait se retrouve euh, à devenir une espèce de super héroïne, ça n'a aucun sens dans plusieurs, <rire> plusieurs dimensions, c'est hilarant et en même temps c'est quand même touchant. Euh, voilà il y a énormément de choses qui font rire parce qu'il y a énormément de décalage partout qui est apporté l'écriture est vraiment brillante et ça reste très très cohérent alors que ça pourrait être très confus et euh, ça permet en fait de parler en filigrane de plein de thématiques intéressantes notamment cette question de l'immigration et surtout des générations d'immigration parce qu'il y a son père donc qui lui ne parle que chinois euh, qui se retrouve aux états unis et que ça fait royalement chier euh, et qui tire une gueule de six pieds de long globalement tout le film il y a elle et son mari qui de leur côté euh, bah, mélangent un peu euh, l'anglais euh, américain et euh, le chinois, et euh, leur fille qui, elle, en chie à se rappeler des trucs de chinois, qui est vraiment euh, comment on dit ça et tout, parce qu'elle en chie à communiquer avec son grand-père qui est un peu vraiment, t'as oublié même ça, tu vois. Et, euh, et de son côté, la fille, justement, est, est lesbienne, et il euh, y a tout ce truc euh, pareil de génération et tout, et il y a un vrai problème de communication entre la mère, et la fille, qui ont toutes les deux, à leur façon, l'impression d'être des échecs, et qui, du coup, euh, visent bah, vivent pas très bien leur relation dans le sens où ça les renvoie l'une et l'autre à leur propre, bah, leurs propres échecs à leurs propres déceptions et c'est justement les déceptions qui vont en faire des personnages super intéressants dans le film et c'est tout ce que je dis de l'intrigue donc voilà oh, bah Mimi elle arrive au bon moment en plus elle arrive avec de l'eau
4: ce qui est incroyable
1: c'est mieux que Burning Man hmm. qui n'a pas d'eau
4: il y a de l'eau mais pas pour bouger c'est la goutte d'eau c'est euh, la goutte d'eau Heimbach. Euh,
2: et c'est tout ce qu'on dira pas. au sujet de l'intrigue. Et c'est tout ce qu'on dira Mathis. au sujet de l'intrigue. Exactement.
1: <rire> euh, c'est brillant. En vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un film. C'était mon reste d'eau de, pétillante. Wink wink. <rire> euh, et cette eau est plate. Finalement, un moment de transition génial. Euh, et du coup, voilà. Donc, C'est un film que j'ai trouvé brillant sur énormément de que points. Est-ce qu'on dire que c'était
2: une transition fluide Pouf <rire>
1: Je n'ai pas de tout fou sur le stream deck, mais un jour, peut-être, on aura un tout un fou. Et c'est brillant sur tellement de points que du coup, j'ai été le voir une deuxième fois, ce que je fais quasiment jamais. Mm. Euh, et parce que je voulais absolument le partager avec une amie. Et donc, euh, j'y suis retourné. Et c est, c est ce qui m'a permis de, de, de remarquer plein de nouvelles choses. Et accessoirement, comme c'est un film avec des, une série de twists. Euh, bah, de pouvoir voir un peu le début avec euh, ce que je savais de la fin quoi et du coup c'est cool parce que tu essaies de voir si c'est cohérent, si ça fait sens, s'il y a des hints et tout et du coup tu les vois justement et tu dis que le film est tellement bien foutu je sais pas combien de fois ils ont relu leur bazar à quel point ils avaient des post-it partout dans leur pièce mais c'est un joyau d'écriture et en fait la mise en scène participe à ça et moi j'adore quand une œuvre vraiment exploite pleinement bah, son propre médium pour faire passer son message c'est à dire que c'est le truc de choisir. Ça peut pas être un
2: livre, enfin c'est pas la même chose si c'est un livre, si c'est une pièce. C'est un film qui utilise le médium Là, typiquement,
1: c'est un film qui joue avec le cadrage, par exemple, qui joue vachement sur le fait de te désorienter en augmentant, en diminuant le cadrage. Et c'est assez subtil, je n'avais pas remarqué la première fois que ça a contribué à créer des effets de perspective, à créer des effets un peu de désorientation. Et c'est un film qui joue énormément avec le son aussi, et c'est là où la musique devient centrale dans l'intrigue. Euh, la musique, c'est, elle a été faite par euh, Sun Lux, qui est un trio américain euh, que j'adore, qui fait de la musique difficile à décrire, un peu électro, mais un peu expérimentale, c'est des gens qu'on travaille avec euh, Woodkid notamment euh, et qui, bah, là, sur la BO pour le coup de Everything Everywhere All At Once ont travaillé avec euh, Anna Ben, aussi avec Moses somni que j'aime beaucoup, donc il y, y a plein d'artistes qui se retrouvent dans ce truc-là et c'est une musique qui va chercher dans le bruitage qui va chercher dans le glitch, qui va chercher dans le truc pas propre, le truc un peu instable et ça va parfaitement au film en mmh. fait parce que du coup tu es vraiment à cheval entre le sound design et la musique de film, ce que je trouve passionnant et s'il y avait un groupe qui pouvait faire ça c'était vraiment eux et ça m'a donné envie de réécouter du sound look, ce, ce que je ne fais pas assez dans ma vie parce qu'ils sont tellement difficiles à classer moi qui fonctionne par playlist, je suis souvent un peu dans la merde. Ah merde, j'adore ces titres, mais je ne sais pas du tout où le mettre parce que ça ne correspond à rien. Parce ça va y a pas dans.
2: Euh, ça vous va la température en? Hein à... Et eh ben jamais. Non, ça, très peu.
1: Mais c'est en fait c'est ouais, c'est des musiques qui sont très intenses en général et qui ont vraiment plein d'histoires dans la même histoire. Enfin c'est et le film est un peu pareil de ce point de vue là et du coup je trouvais que ça se répondait assez bien. Et euh, accessoirement c'est un film où moi j'ai été le voir euh, comme, comme je vais souvent au cinéma euh, C'est à dire sans rien savoir quasiment Et ce qui me rend assez heureux J'avais pas vu l'abondance et j'étais très heureux de pas l'avoir vu. Ne la regardez oui. pas bah, Moi euh, du coup je n'aime
2: rien savoir mais j'ai ah vu oui, l'abondance en allant pas... voir Nop et... et autant quand mmh. je suis chez moi les bandes annonces je peux ne pas les regarder Autant quand es au, ouais, au cinéma, au cinéma est même compliqué. en fermant les yeux C'est compliqué la de, la la de la ne pas la entendre la <rire> Euh, mais après, j'avais une petite. J'avais quand même deux, trois, deux, trois bails. Je, je savais globe, deux, trois quand je dis du film. Donc j'étais là.
1: J'essayais de pas trop spoiler, même quand t'étais pas là. Tu vois T'as dit qu'il y avait des twists, ça m'énerve. Moi, c'est le je film, de la, qui, le twist, film
2: okay. de la rentrée. C'est un twist de dire qu'il y a un twist de la rentrée. C'est le film de la
4: rentrée
1: que
2: j'ai le plus, plus
4: envie de voir. Hein, Everything, Everywhere, All at Once. Go, go, go. C'est celui qui me, qui pas me, trop, me le plus, quoi. Mais il
2: me trop ouais, et tardez pas trop parce que c'est pas le film le plus banquable de la rentrée. L'organisation, c'est la même Je
4: suis là, quoi. Mais même aux états unis c'était une surprise. oui personne s'y attendait. Et il y avait un truc
2: de le ciné un peu indépendant le ciné un peu exigeant le ouais. ciné aussi avec des personnages principaux qui sont pas blancs qui sont une, et une femme racisée etc c'est Michelle Yeo qui est une, en plus une femme d'un certain âge où dans le cinéma mmh. euh, grand public euh, blockbuster américain on lui donne pas forcément des premiers rôles donc il mmh. y a plein de bonnes raisons de soutenir Everything Everywhere All at Once et c'est pour ça Exactement. que c'était très une très bonne nouvelle que ça soit la telle bonne surprise euh, en termes d'audience de ce début d'année ah ouais. euh, aux États-Unis enfin de cette mi 2022 ce début de rentrée aux États-Unis et en France parce que c'était pas garanti quoi bah
1: ouais c'est propulsé par je crois c'est original factory c'est pas un gros truc c'est pas une grosse boîte de, de production et pourtant on a une espèce de mélange de films d'action un peu SF un peu Matrix mais 2022 quoi enfin c'est c'est assez génial et euh, c'était aussi l'occasion de revoir une actrice que j'aime beaucoup, euh, Stéphanie Chou. Euh, Stéphanie Chou, que vous avez peut-être vue si vous avez vu The Marvelous Mrs. Maison parce que vous écoutez mes kiffs et du coup vous regardez les séries après. Qui jouait justement dans la série à partir de la saison 2 ou 3, je crois. Mais pareil, je ne veux pas trop spoiler la série, mais qui joue la partenaire d'un des personnages et qui est une meuf euh, avec un caractère de ouf et qui jouait déjà un personnage euh, qui jonglait entre les, les deux langues, entre euh, l'anglais et euh, le chinois et euh, elle s'est beaucoup exprimé là-dessus sur le fait que c'était une vraie chance de pouvoir mobiliser les deux parce que c'était ouais. vraiment deux parties de son identité qu'elle était contente de, de mobiliser dans, mmh. dans le cinéma et pareil, c'est pas... Euh Comment dire, c'est pas une actrice euh, pile dans la norme. Euh, Au-delà du fait que qu'elle soit euh, du coup d'origine chinoise, elle a accessoirement pas un corps dans la norme, ce qui pour le coup est un sujet dans Everything Everywhere All At Once, ce qui n'en est pas du tout un hein, dans The Marvelous Mrs Maisel, ce qui fait du bien aussi. Euh, les deux se défendent. Oui, c'est
2: bien de pouvoir faire les deux et permettre de faire les deux. C'est idéal en
1: vrai de pouvoir avoir les deux dans le sens où genre. Tu peux en parler parce que c'est encore un sujet dans nos sociétés et en même temps, bah, des fois, c'est cool de ne pas réduire les gens à ça. De jouer autre chose. Exactement. Et voilà, du coup, je trouve que c'est un film qui coche énormément de cases pour être un, un très bon film, qui peut être un peu intense, qui peut être beaucoup. Du coup, euh, voilà, n'y allez pas en disant ah, je vais me vider la tête ou quoi parce que ça va vraiment un peu, vous péter à la goule. Euh, voilà. Euh, oui. mais euh, j'ai trouvé que c'était un film incroyable et c'est pour ça que je l'ai vu deux fois et je voulais absolument en parler ici et j'en ai parlé vite fait avec des LM Kratos que quand j'ai j'ai partagé l'affiche après on en a parlé et mais pourquoi t'en parles pas dans LMK parce que c'est compliqué il y a des dates on ne sait pas voilà tu m'as triple convaincu trop bien
2: merci Mathis merci pour Mathis j'avais envie de le voir j'ai encore merci. plus envie de le voir je vous en prie Anthony c'est quoi ton gros kiff
3: euh, mon gros kiff n'est pas disponible encore très longtemps, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle... Sachant qu'on ne la...
2: sait pas quand cet épisode va sortir. C'est
3: ça. Son motif a
2: été disponible pendant un moment, en 2022. Ça fait vraiment très semaines
3: que je sais pas parler dans l'MK, mais à chaque fois c'est compliqué. Okay. Euh, et là justement, je l'avais prévu exprès parce qu'on devait être en live, euh, mais <rire> du coup euh, on va arrêter d'être méta par rapport à la programmation. <rire> ouais. Du coup c'est thème à la fin, une pièce de théâtre qui est jouée à la Manufacture des abeilles jusqu'au 8 octobre 2022. Il euh, y a moyen que ce soit prolongé ou recréé ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une pièce qui reste euh, intéressante et accessible par d'autres moyens, puisque c'est une pièce que vous connaissez peut-être, car elle a été adaptée au cinéma par Xavier Dolan euh, en 2013. Donc voilà, c'est là où je mobilise mes notes, car je n'ai aucune mémoire des chiffres. Euh, donc c'est une pièce de qui a été écrite initialement en 2009 par...
2: Euh, Attends, mais c'est quel film quoi de Dolan quoi
3: bah, Tom Attends, à la ferme
4: du coup. Tom à la ferme. Titre.
2: Ah, il y a un film de Dolan qui s'appelle Tom à la ferme. Ouais, ah, oui. Moi, j'ai vu zéro Dolan dans ma vie et je pensais Peach que... Je cool, rien vu zéro, je sais pas. Bien. Je pensais que je savais ben, le titre des films de Dolan qui existent, mais je ne savais pas qu'il y avait un Tom à la ferme. Ouais, très bien. Pas euh, voilà, c'est la cinéphilie. <rire> Martin à
4: la plage, Tom à la ferme, toute la filmographie de Dolan. Mais du coup quoi
3: <rire> En gros, du coup, Tom à la ferme, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite en 2009 <rire> par un Québécois qui s'appelle euh, Michel Marc Bochard qui est euh, une pointure euh, du théâtre contemporain euh, au Canada, mais aussi euh, ailleurs dans le monde, parce qu'il est aussi très traduit. Euh, cette pièce avait, à sa création en 2011, euh, puisque ça a été créé en 2009, ça a été créé en 2011, elle avait reçu le prix de la dramaturgie euh, francophone de la SACD. Euh, donc ça, ça a vraiment cartonné au moment où c'est sorti, hein. euh, ça a été reconnu aussi à, à cette époque-là. Et du coup, quand Xavier Dolan l'adapte en 2013, euh, ça a permis d'apporter encore plus de popularité à cette pièce et à son intrigue hyper intéressante. Euh, et c'est marrant que tu aies dit que, que tu trouves le film très cool, Cédric, parce que moi, je me rappelle l'avoir vu et avoir été complètement dérouté. Euh, et je crois qu'en sortant de la salle, j'étais énervé. Mais, genre, ah ouais. vraiment, genre, mais parce mais que, que tu connaissais la pièce Non, pas parce que je connaissais okay. la pièce, mais parce
2: que j'étais... Euh... C'était genre... mieux dans le livre.
3: Non, je suis pas sûr de, de, de je trompe, Ma vie euh, <rire> Je suis choupe
2: ou cette choupe voilà.
3: <rire> Mais euh, Non, mais en fait, c'était à l'époque où... Je ne suis pas tout à fait en 2002, mais moi j'étais. Euh, Quoi au, au, Tu vois <rire> J'étais vraiment un Tumblr boy. J'étais au taquet sur tout ce qui passait sur ce Tumblr et je ne sais plus pourquoi, mais c'est comme ça que j'ai découvert Xavier l'âne avec YouTube ma mère, qui n'était pas encore adapté, enfin euh, diffusé pardon en France.
1: Genre et la euh, scène de peinture. Tu avais la scène de peinture sur ton Tumblr en boucle.
3: Oui. Du coup, je la regardais très rapidement. Mon coco. Euh, et euh, non, mais pas la scène de peinture. Euh, <rire>
2: Ah non mais en général avoir mais... des gifs de films touchants un, absolument introuvables en France sur Tumblr et avoir des opinions dessus Enfin oui j'y étais aussi tu vois je... alors pas sur Dolan mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur Tumblr J'avais oublié Tumblr là, de... là
4: je viens d'avoir un flash que ça existait et que oui c'est vrai ah, moi, que ça existe live. toujours
3: C'était ma life j'étais très amoureux et tout bref oui. c'était ouais. la période où j'étais fan de la Rey et de Xavier Dolan <rire> Du coup j'ai regardé j'ai dit ma mère j'étais là mais c'est moi j'ai regardé les amours imaginaires c'était vraiment moi et ma meilleure pote on, on tombait tout le temps amoureux des mêmes mecs euh, et ils, nous, ils se jouaient de nous euh, tous les deux euh, c'est encore d'actualité <rire> oh euh, non ouais, c'est une autre histoire euh, et du coup après je, je suis allé voir Tom à la ferme en m'attendant à ce que ça reste dans ce registre là et pas du tout pour une mmh. fois il parle pas de sa daronne euh, en tout cas pas directement euh, c'est beaucoup plus subtil que ça et c'était vraiment un exercice de style parce que d'habitude j'avais mmh. Dolan faisait vraiment des choses euh, quasi autofictionnel, euh, qui était très dans la famille, les amours. Et là, c'était un et surtout des drames, enfin des ou des comédies dramatiques, mais vraiment des drames en fait. Euh, ouais, des huis clos familiaux. Bon, vous me direz, Tom à la ferme, c'est aussi un huis clos familial, ah, voilà. mais sauf que cette fois-ci, c'est un frère psychologique, euh, comme le veut la pièce de théâtre de Michel Marc bochard Et du coup, c'est un exercice de style pour Xavier Dolan qui sort un peu de son de sa zone de confort et euh, bah, ça m'a aussi sorti de ma zone de confort parce que j'étais allé voir un clavier de parce sauf que le clavier de ne faisait pas du clavier de il faisait du Michel-Marc Bouchard pour une fois. Et du coup, je suis sorti en me disant Ah, j'ai détesté et tout machin à l'époque, euh, donc en 2013. Et
4: aujourd'hui. Ah, c'est le problème des opinions tranchées, hein, c'est que. Ça <rire> <Mais rire> peut, peut tomber du mauvais dessus. côté de la tartine, des fois. C'est double tranchant.
5: <rire> bah, en, en
3: vrai, je ne sais pas parce qu'il faudrait qu'il essaye de le revoir aujourd'hui, à la lumière de cette pièce de date que je suis allé voir récemment. Ouais. Parce que du coup, là, ça a été adapté en France. Euh, par Vincent Barbeau, celui qui l'élitise, parce que en fait j'ai pris plein de notes, mais j'ai pas pris de notes sur euh, le. Pourquoi noter les noms La distribution actuelle. Vincent <rire> Barbeau, bah. effectivement, donc c'est le metteur en scène, mais il joue aussi le rôle titre, donc Tom. Et depuis tout à l'heure, je vous raconte euh, tout ce qui se passe autour de l'histoire, mais je ne vous ai pas raconté l'histoire, donc en fait l'histoire c'est l'histoire de Tom euh, qui va à la ferme. <rire> c'est uh, même pas thing. drôle en je bref. tombe de ma euh, chaise Tom c'est qui c'est un citadin qui est dans la vingtaine, qui pose dans la pub genre il est jeune beau, branché euh, hyper connecté sauf que son compagnon meurt et oh. il décide d'aller rendre visite à la mère de son compagnon défunt euh, qui vit dans une ferme euh, où il y a aussi le frère de ce, co de ce compagnon défunt euh, qui s'appelle Francis euh, et en fait la mère elle s'appelle Agathe elle est pas au courant de l'homosexualité de son fils parce que le frère et le fils l'ont caché du coup Tom débarque et en fait personne ne sait qui il est si ce n'est peut-être un ami de Tom de, de, du défunt qui n'a pas de prénom
2: comme on dit, ils étaient très bons amis
3: ils étaient très bons amis euh, They
2: were roommates
3: <rire> voilà, et du coup en fait euh, c'est un, un drame sur un non-dit familial immense, euh, okay. c'est un drame aussi sur le deuil, sur l'expérience de la perte quand on est parent, mais aussi quand on est compagnon, et aussi quand on est frère finalement euh, c'est aussi quelque chose sur l'identité euh, qui est-ce qu'on est en fait est-ce qu'on est ce qu'on qu aime euh, et voilà et en fait tout cela ça se passe dans une ambiance de thriller psychologique parce qu'en en fait le frère il est euh, extrêmement violent euh, il a sans doute des soucis de santé mentale qui ouais. ne sont pas traités hein, euh, voilà euh, mais du coup il est euh, en fait il, il séquestre littéralement Tom Tom débarque dans cette, euh, dans cette ferme, la mère est, un, elle est en deuil donc elle abat euh, toute sa tête elle est très chamboulée, elle n'arrête pas de parler de son fils elle essaie de faire vivre son fils à travers Francis, euh, donc le frère euh, très violent, et euh, Tom qui débarque comme un ami et en fait la mère est à la fois étonnée, à la fois émue qui est ce, cet ami de son fils qui débarque elle se dit « raconte-moi des souvenirs de lui j'ai envie de savoir, j'ai envie que tu me racontes le plus de choses » Euh, afin qu'il perdure en fait, à travers nos mémoires. Et, euh, et en fait, Tom se retrouve à devoir euh, filer le mensonge qu'on lui impose et qui le nie. Qui nie euh, son amour, euh, cette histoire commune. Et c'est extrêmement euh, dur pour lui. Et... Parce qu'il a aussi envie de partager ses souvenirs, mais les vrais. Et pas de travestir euh, ses vécus, ses amours, euh, y compris ceux de son compagnon défunt, en fait. Enfin, voilà C'est hyper compliqué, délicat comme situation et extrêmement violent, en vrai.
2: Et quand tu dis violence et thriller psychologique Est-ce qu'il y a un truc de S'il si leur dit en fait euh, c'était mon mec Est-ce que genre Peut-être ils vont le buter. Enfin, tu vois, qu'il y a ah, un truc de genre ça, oui. slasher, oui. Euh, la, la <rire> colline à des yeux, Gata, ou vraiment. vraiment ça. Il, non mais t'as le truc il de il a peur, pas, dans la... Sa vie est potentiellement en danger, quoi. Oui, ok. Voilà. C'est pas juste. Ça va être un drame dans la famille si je dis qu'on était ensemble et tout le bon monde va pleurer. Ah, c'est genre. Non. Mais Loupes il vient de une dette, quoi. L'étrange,
3: okay. il crache dessus, le frappe, l'enferme. Mais faut
2: partir, Tom, non Et dans la pièce de théâtre, c'est
3: encore plus. Je sais pas comment dire, mais en fait, comme c'est joué devant, en tout cas, moi, c'est mon empathie qui veut ça, c'est que. Un écran ça fait toujours écran C'est pour bien ça que je rarement euh, oh. au cinéma Ou Putain. voir les séries Mais les pièces au théâtre vraiment M'ont pas du fait aussi que je suis genre Plongé dedans, je tremble et tout Moi j'avais des compétitions le lendemain de la pièce À j'étais crispé Et euh, parce que Francis vraiment il le crache Il lui crache dessus, il le frappe et tout machin C'est visuel, c'est devant toi euh, Vraiment c'est à un mètre C'est réel temps. quoi Ouais. Et, euh, et c'est très bien joué et surtout qu'il brise à un moment le quatrième mur et tout bref, et euh, surtout il y a un moment où en fait comme c'est une ferme il y a aussi des charniers, enfin un endroit où ils jettent des carcasses de vaches, et en fait à un moment Francis jette Tom dans euh, le lieu des carcasses de vaches, et ça donne lieu à une scène effroyable, la mise en scène est extrêmement minimaliste, il y a vraiment trois choses sur scène, il y a une fausse porte, euh, une chaise, une table et basta, et en fait... Euh, pour jouer cette, ce charnier, cet enfermement dans le charnier, à un moment, Tom, du coup, est allongé parce qu'il vient d'être jeté par euh, Francis et euh, ça se passe dans la lumière, en fait. Euh, la metteuse en scène euh, et la, la personne qui tient la lumière, en fait, jouent sur la lumière pour donner à voir une forme d'enfermement et euh, ça se passe aussi par la bande-son où, en fait, euh, d'ailleurs, il y a tout un jeu autour de la musique... Euh, au départ je trouvais ça très mal fait en fait j'ai compris que c'était fait exprès sans doute ce que j'espère euh, mais mais voilà c'est vraiment euh, faut pas y aller en ayant le en étant euh, claustrophobe quoi c'est euh, okay. c'est vraiment un huis clos stressant et je trouvais que le film était beaucoup moins avait beaucoup moins réussi cet effet de huis clos en tout cas à, à, de mon point de vue à l'époque où je l'ai vu après leur voix mais justement parce que comme c'est au cinéma déjà l'écran est immense Ensuite, il y a beaucoup plus d'extérieurs qui sont donnés à voir. Et du coup, tu vois des champs de blé, tu vois l'étable, tu vois, enfin, l'étable, une étable. Et, oui. et, euh... et voilà, du coup, il y a plein de lieux différents. Là, tu es sur une scène où il y a trois éléments de décor, et les trois quarts des moments sont dans la pénombre presque la plus totale. Et du coup, tu es vraiment genre enfermé, enfin, avec les personnages. Et donc, c'est stressant, c'est hyper bien réussi, je trouve. Et euh, voilà, donc y a, vers la fin de la pièce, je raconte pas toute l'intrigue, mais il y a une meuf qui débarque qui s'appelle Sarah. Et en fait, euh, Francis a fait croire à sa daronne que Sarah, c'était la copine de, du mec mort. Et du coup, euh, en fait, Sarah, c'est la collègue de Tom. Et, et Tom, il dit Bah, en fait, euh, Sarah, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît Parce que je suis enfermé par un mec maboule qui veut me tuer. Du coup, viens me chercher. Get out, quoi. Et euh, du coup Sarah elle débarque, elle dit ouais, je suis la... ils ont aussi fait croire qu'elle parlait anglais, qu'elle parlait pas du tout français. Du coup Sarah elle se retrouve à devoir parler euh, anglais alors qu'elle parle super mal anglais et la mère <rire> comme elle est bah, plus âgée elle, a pas... elle parle pas anglais donc euh, en fait elle, elle y croit tu vois. Et donc, elle essaye d'avoir de, des souvenirs de la part de, de cette fausse petite copine. La fausse petite copine se met à raconter des histoires euh, qui sont fausses, tu vois, et en fait, c'est pas crédible. Et la mère, elle est là, genre, vraiment, tout est chelou. <rire> et elle est vraiment pas complètement dupe.
2: Donc, quoi. la mère, elle comprend que la go, elle est chelou, mais pas que son fils, il est chelou. Il est en train de séquestrer un gars dans le si, charnier si. des carcasses, là. Ah, mais mais son... elle est OK avec ça.
3: En fait, son fils, a fait bien pire par le
2: passé. Ah, elle est là, non mais il est calme en ce moment, c'est bien. Ah ouais. C'est bien, il a trouvé là une passion, il se défoule, c'est bien. Peu, ouais,
4: là, il est sur ça le canalise un peu, peu là, voilà. oui, oui, oui. Ah les enfants. Le vraiment... football,
2: ça a pas marché, mais là, c'est qu'est-ce <rire> qu'il y a, ça lui fait du bien, c'est bien. <rire> ok. Et vraiment
5: le...
4: Faites le... des
2: gosses. Il
3: fait un truc hardcore. Ah, euh... Boys will be boys. Je... <rire> je sais pas si je vous le raconte, mais en
5: gros.
2: Euh... Je... Alors pour... pour ma sensibilité au spoiler je trouve que tu en as déjà dit pas mal. Okay. Peut-être. Donc, donne pas trop de je détails parce qu'il y a le film, tu vois. Si avait oui. pas le film, je dis pas. Je que euh, parce que même. si c'est genre il y a la pièce mais on peut pas aller la voir, après on peut toujours la lire bien sûr. Mais il y a un film et tout, je me dis. Ouais. Ouais.
3: Voilà. Donc si vous avez pas le temps d'aller voir la pièce, allez voir le film. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais je vous le recommande. Et sinon,
4: c'est un ordre très
2: bien aussi, je pense.
3: Et, euh, et voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais, euh, mais voilà. Et le personnage du frère est aussi très intéressant dans sa sexualité, dans son agressivité, dans sa masculinité oui. aussi. Euh, Tom également, hein, mais. Euh, mais Tom, en fait, il ressemble un peu euh, au personnage habituel de Xavier Dolan. D'ailleurs, Xavier Dolan joue le personnage de Tom dans Tom à la Ferme, euh, puisqu'il adore jouer les rôles-titres. Et euh, il <rire> n'y avait pas de shade dans
4: ce que je viens de dire. Non, non, c'est pas ce qu'il a Alors, on a rien, Il a... rien dit.
2: Et t'as immédiatement. Je sais pas ce qu'il est, qu il est qu il perfectionniste. Je sais pas qu'on a rien hein, pensé, a Anthony. Évidemment, non. je l'ai pensé. Mais on a rien dit, on n'a pas bougé une oreille. Et immédiatement, t'étais là. Non, c'est pas Shady. Un peu comme non, non, si ça l'était. J'ai soufflé avec le
1: nez. C'est vrai, j'ai soufflé avec le nez. T'es à coups le
3: En tout cas, Sarah, euh, la, la personne de Sarah, la fausse petite amie, débarque ben à la fin. Elle est archi drôle. Genre, vraiment, c'est un moment de drama où tout le monde est tendu. Mon Dieu, il y a trop de violence, et de non dit et tout. Et elle, elle abarque avec son accent mm horrible -hmm.
2: Hi, I am Sarah. <rires> I am <rires> Moi, comme <rires> <rires> for my French accent. <rires> Exactement.
3: Du coup, c'était archi drôle. Euh, et en même temps, il lui arrive aussi des, des casseroles. Quoi. Et, et la mère, dans son rôle de personnage déboussolé, c'est hyper intéressant. Euh, c'est joué par une actrice, du coup, qui a l'air d'être une daronne. Euh, et du coup, euh, c'est. Qu'adra qu'un cas, quoi Non, un peu
2: plus, c'est des adultes et en fait, ouais, qu'un ouais, cas euh, sexagénaire, quoi.
3: Ouais, et du coup, c'est. Enfin, en vrai, je vois pas tant de. Enfin, si, en vrai, ça va. Mais il euh, y a plus d'hommes âgés que de femmes âgées au théâtre, en mmh. général, mmh. et pas qu'au théâtre, en vrai. Euh, voilà, et le frère, il est. Le personnage, l'acteur qui est le frère est canonissime. Euh... Mmh. Et comme il est très violent, c'est troublant. Mais dans mmh. Tom à la terme, le film, c'est pareil. Oui, ouais, c'était
2: déjà. Il ouais, le... y a un côté désir, euh, Ça, désir d'anger euh, qui est assumé, quoi. Voilà,
3: c'est le but du
4: oui. casting aussi, quoi.
3: Enfin,
2: c'est. pas juste ton goût pour les bad boys qui fait que tu l'as trouvé jolie c'est vous le. Non,
3: parce qu'en plus c'est les jeunes, donc c'est même pas un badie, quoi. Enfin bref. Anyway. <rire> Et du coup, en fait, c'est intéressant parce que du coup, tu te retrouves avec un certain nombre de Stockholm aussi, comme Tom, qui a du mal à partir, non seulement parce qu'il ah ouais. est séquestré au départ, mais aussi parce que Francis ressemble à son compagnon vins
2: Bah oui. Non mais c'est horrible enfin. Du coup,
3: c tous ces sentiments mélangés, etc. Euh, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue psychologique, d'un point de vue mise en scène aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec un huis clos, avec très peu d'éléments de décor, avec juste de la lumière, quelques effets sonores et, euh, et une chaise et... Et une pelle à un moment. Ok. Pour creuser au-dessus des gens, on ne okay. sait pas. On euh, pas. Et voilà, donc c'est sur les violences intrafamiliales, les violences éducatives, sur euh, la ferme, l'opposition entre ruralité et, euh, et euh, urbanisme. Hein, on...
2: Urbanité en
3: hein. <rire> Urbanité, il y a un citadisme. Ça
2: <rire>
4: citadisme.
2: Tout ce qui est villisme. Voilà. Et voilà, et
3: Michel-Marc Beauchard, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, reconnu dans la profession. Euh, il est né en 58. Voilà, donc il n'est plus tout jeune, mais toujours aussi talentueux. Et ce que je pouvais vous dire aussi, c'est que euh, bah, les autres personnes de la distribution, en fait, donc Vincent Marbeau, comme je le disais, il est metteur en scène, mais il occupe aussi le rôle-titre de Tom. Milena Hernandez joue la fausse petite amie hilarante. Mmh. Je l'ai adorée. Alors qu'elle fait vraiment 20 minutes d'apparition. Euh, Léonard Barbier joue le frère euh, extrêmement violent. Euh, Redneck, Beauf. Euh, et voilà, un peu misogyne et tout et Lydie Rigaud joue la mère extrêmement crédible, extrêmement émouvante extrêmement fragile, extrêmement euh... poignante ouais. j'ai adoré ce personnage également c'est à la ma manufacture des abeilles jusqu'au 8 octobre et voilà, donc vous pouvez aussi regarder le film, donc il y avait Dolan qui est sorti en 2013 mais il m'a pas du tout fait le même effet euh, j'ai hâte de le revoir euh, peut-être que je vous en reparlerai mais... <rire> Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, j'ai oublié de le dire en fait, c'est que je suis aussi allé le voir en tant que gars, certes, mais euh, au-delà de ma propre sexualité, en fait, ça dit aussi quelque chose des secrets de famille et des secrets dans la famille, et surtout des secrets sentimentaux, je suis pas clair. Ce que je veux dire par là, c'est que, ça me rappelle un truc qu'il m'avait dit, euh, qu'il euh, récemment récemment récemment, euh, il parlait de sa sexualité, et en fait il disait, euh, ce qui fait peur aux gens, ce n'est pas qui vous êtes, c'est l'inconnu. Et en fait, parfois, on a des parents qui peuvent réagir mal à un coming out, par exemple. Hein, mais ça peut être pour un autre truc, par exemple un changement de carrière ou, ou, ou un amour. Euh,
2: ou même ouais, un, un changement de look, tu vois, un, un peu look, radical, oui, quoi. Quand je suis arrivée chez Madaron avec les cheveux à la garçonne vert, elle était là. Bon, qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qu'on va faire là C'est chiant.
3: Et voilà, et en fait, euh, des parents qui réagissent mal à un coming out, par exemple, c'est pas forcément. Euh qui vous aimez plus ou quoi, ça peut être aussi parce qu'ils ont peur de l'inconnu en fait, ouais. et c'est pour ça que c'est hyper important, dans la mesure du possible évidemment, et ça vous met pas en danger évidemment et je suis pas dans, en train d'obliger à faire des coming out bien sûr euh, mais de, de se parler en fait, de communiquer là ce qui ronge cette famille et ce qui la tue à petit feu c'est les non-dits.
4: Non
2: oui, parce que, en soi il y a l'inconnu de peut-être tu sais pas ce que ça va être la vie d'une personne homosexuelle ou la vie d'une personne, en tout cas qui est pas hétéro donc tu peux pas forcément te projeter dans la vie de bah, ton enfant ça va être quoi euh, mais je pense qu'il y a aussi un truc de, il y a toute une part de toi que je connais pas, tu vois. Genre je connais pas cette vie. Et plus tu grandis, plus tu vis le pas chez tes parents, plus il y a des parties de ta vie qui connaissent pas.
5: Plus
3: le faut, Mais
2: du coup, là, Tom, il arrive et il pourrait révéler à ses parents, bah, en fait vous connaissez pas ouais. votre fils, tu vois. La mère en tout cas, vous connaissez pas votre fils. Toi tu connaissais pas ton frère et en fait il vous a pas dit, vous saviez pas qui il était et se rendre compte que quelqu'un, surtout qui n'est plus là, que quelqu'un que t'aimes, il y a toute une facette que tu connais pas, tu vois, et te dire bah pourquoi, elle, pourquoi la personne n'en a pas parlé. Alors bon là c'est potentiellement parce qu'ils sont homophobes et un peu fracassent visiblement mais en tout cas le frère mais c'est aussi, tu arrives avec une, non seulement une, une info mais aussi genre, mon info c'est que j'aimais votre fils et l'info supplémentaire c'est que votre fils il vous a pas dit qui il était, c'est quand même genre, beaucoup quoi
3: ouais c'est énorme
4: après, enfin, ce côté non dit dans les familles t'as aussi, enfin, si, si tu peux si tu t'oses pas dire quelque chose c'est qu'aussi dans... en grandissant t'as rarement eu l'espace pour avoir l'impression oui. que tu puisses le dire Carrément. C'est que c'est pas tant, euh, je vais faire preuve de ah bah, peur. À la le fin, les trucs, c'est que la peur, elle vient du fait que, en fait, si ça a jamais été un sujet, que ça a jamais parlé. Et oui, que on toi, nous a fait écoute, quoi. Ouais. Si tu peux pas dire un truc à tes tu parents, ton... c'est à ouais. la base parce que peut-être qu'ils t'ont pas appris sans... à le
2: dire ou, à... ou que tu ou peux le dire qu'ils qu vont pas te te juger dises, ou, ou ils t'ont pas créé le contexte où tu peux le dire en cas. a un
3: climat de confiance, d'écoute et de réassurance, évidemment. parents parler
4: aussi à vos enfants. C'est pas vos enfants de vous révéler juste qui ils sont. Bien sûr.
2: Bien sûr. Et à vos euh, proches à en général, parce qu'il y a qu aussi des histoires aussi. de fraternité. de, de C'est pas que des rapports ah ouais. enfant parents quoi. C'est aussi. Euh...
3: Bah, dans la euh... violence, en fait, euh, pour ne pas spoiler, euh, dans la violence du, enfin, la violence du frère Francis, qui est encore vivant là, euh, cette violence explique beaucoup du silence du défunt. Okay. Euh, C'est hyper cryptique, comme ça. Oui. Mais <rire> vous, vous savez.
2: Ceux qui savent savent. Ceux et celles qui ne savent pas encore sauront soit en allant voir Tom à la ferme à la manufacture des tabacs jusqu'au 8 octobre. Les abesses. Les abesses. J'y étais presque. C'était spécial. Les abesses. Les là là, j'avais pas... on une... était pro,
4: on était
1: belle.
2: Soit en allant voir Tom à la ferme à la manufacture des abesses jusqu'au 8 octobre, soit en regardant le film de Dolan, ou en lisant la pièce, qui est aussi une possibilité, ou en regardant si elle n'est pas un de ces quatre adaptés par une troupe près de chez vous. Car c'est une chose qui se fait dans le théâtre, on peut regarder. C'est oui. un nouveau chez vous, il, il y a un annuaire, quelque... vous avez un halo ciné, un allo théâtre, vous regardez dessus, puis peut-être ça passe pas chez vous. <rire> tu Au gens, aux gens, qui gens. du théâtre, Cédric, <rire> moi non.
3: Et, euh, et en fait, il y a ah, une la en en parlant. Euh, c Mais juste avant ça, euh, du coup, ouais, voilà, du coup euh, en fait, tu ne peux pas vivre ta vie sentimentale d'un côté et ta vie familiale de l'autre euh, de manière complètement étanche, sinon ça ait un jour des conséquences. Euh, après, tu peux vouloir les porter, ces conséquences-là, évidemment. Euh, donc, aucune injonction. Vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Ouais. Mais en fait, là, c'est flagrant euh, le fossé que ça peut créer, quoi. Euh, et euh, c'est extrêmement dur. Et moi, j'avoue que c'est un peu la trajectoire que j'ai commencé à prendre dans ma vie, à compartimenter ma vie familiale et ma vie amicale, sentimentale ouais. et même sexuelle. Euh, c'est qu'en fait, pour moi, c'est deux mondes séparés. Et ma daronne, par exemple, n'avait pas besoin de savoir avec qui je fréquentais, qui j'aimais ou quoi que ce soit. Et en fait, je me dis... Euh, en Grandissant que déjà c'est dommage et aussi que plus je cultive ça, moins elle me connaîtra. Et que...
2: oui, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle sait de toi si ce fossé il se creuse, tu vois, genre ouais. chose... de quelle chose tu vas pas lui parler qui en plus en fait au début d'une relation avec quelqu'un, tu sais pas à quel point cette personne va être importante, donc tu peux dire je vais pas en parler à ma daronne parce qu'on sait pas le temps que ça va durer, que ce soit un ami ou plus qu'une personne, enfin une relation amicale ou amoureuse ou sexuelle, mais si t'en parles pas, plus t'en parles pas plus ça va être bizarre un jour d'en parler en disant ah oui au fait ça fait six mois que je fréquente telle personne ou j'ai tel meilleur ami et en fait si cette relation elle devient importante pour toi elle va te changer elle va compter pour qui tu es et si t'en as jamais parlé bah du coup tu pourras pas rattraper les wagons et c'est comme ça que les schismes se créent aussi quoi
4: après tu peux lancer enfin il y a un truc qui est aussi un peu pour dans le rôle de laisser aussi le rôle aux parents de venir demander les infos tu lances des perches je rencontré quelqu'un, tu vois qu'est-ce qui se passe comme question si les parents ils s'en battent les couilles bon, bah, dommage mais tu... <rire> Oui, il y a aussi, euh, si, soyez curieux aussi, et curieuse il faut aimez, que les gens s'intéressent euh, ah, les... et du coup lancer des perches ça permet d'être un peu entre le je dis rien je lance une perche je vois où ça passe et peut-être que ça peut amener à une discussion ça prenne d'une façon un peu plus facile en tout cas euh, moins ouais. un peu smooth. moins engageante, un peu plus smooth d'essayer de, de déclencher des discussions euh, plus importantes
3: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai les, les responsabilités sont, sont multiples et on peut s'aider les uns les autres. On, les, la balle n'est pas, pas forcément dans un seul cran. Oui, oui, Bien sûr. oui. il ne
4: faut, euh... faut, oui, faut pas se stresser parce que toi, tu connectes pas avec tes parents si en face, tu n'as pas... Est-ce
2: qu'eux, ils essaient de connecter avec toi oui, C'est une bonne <rire> question, <tu vois. rire>
4: C'est aussi important de ne pas se mettre euh, tous les chèques sur, euh, sur le dos carrément. Ah,
3: je ne le fais absolument pas. <rire> euh, en tout cas, ouais, je vous recommande chaudement Tom à la ferme. Et ce que j'allais dire, c'est que j'ai une ré révélation, c'est que en fait, ça me rappelle un autre film.
2: On qui... va aller vite sur ce micro qui voilà. fait complémentaire <rire> En Anthony Vinson. Il est tard.
3: Ça s'appelle oh. Lil King ou La délicatesse de Hong Kao euh, qui est un réalisateur chinois euh, d'origine cambodgienne qui est un trame Romance magnifique Un peu de la même, sur la même intrigue globale Où en fait t'as une mère qui n'est pas au courant de que de son fils Qui est en fait mort Et du coup il y a le compagnon qui débarque en mode coucou En fait je, ne suis, je suis le colocataire de ton ami De, de ton fils depuis 10 ans euh, J'ai toutes ces affaires et j'aimerais en récupérer encore d'autres Viens tu m'aides euh, Sauf que là en fait dans ce film Ce qui est encore plus intéressant c'est qu'il y a aussi la barrière de la langue Parce qu'en fait la mère en question ne parle pas anglais et elle est dans une maison de retraite en Angleterre mmh. Là où son fils euh, Vivait avec son compagnon et comme le fils est mort, euh, c'est le, le compagnon restant qui doit continuer à financer cette nouvelle retraite. Et elle, en fait, elle parle à personne parce qu'en fait, personne ne parle sa langue. Et c'est horriblement triste. Okay. Et euh, du coup, c'est aussi une masterclass sur, euh, sur bah, les non-dits familiaux et aussi euh, les relations parents-enfants, euh, les, les questions de coming-out aussi. Et surtout, ce que j'allais dire, c'est euh, sur la vieillesse, en fait, qu'est-ce qu'on fait de nos parents on f... et la culpabilité qu'on peut avoir par rapport à eux euh, sur la, les, la fin de vie aussi voilà, j'arrête l'équipe
2: merci Anthony, <rire> c'était trop bien merci pour ouais, ce gros kiff je pense que c'est la fois où j'ai eu le plus envie de voir un truc de Xavier Dolan dans ma vie ce qui est pas mal parce qu'en vrai mmh. si j'avais envie de ah, voir des trucs de Dolan non, en fait, On est en 2022 j'en aurais vu Et en même temps j'ai plus envie de voir la pièce Je suis juste pas sûre d'avoir le temps d'y aller jusqu'au En attendant le 8 octobre qui arrive très vite mmh, mmh. Mais du coup le... peut-être que par défaut faute de grive on mange des merdes je regarderai le Dolan Et enfin je verrai un film de Xavier Dolan grâce à toi On Anthony pour ma culture personnelle je prie. Cédric c'est quoi ton gros kiff ça fait si longtemps C'est quoi mon gros kiff Est-ce que kif c'est un jeu vidéo de nerd euh, qui est trop dur Non Est-ce que c'est un <rire> jeu vidéo mais moins dur
4: non, mon gros kiff, c'est euh, politique. C'est la... La gauche <rire> Ouais, un peu. Un peu. Les eh, femmes de so. gauche. Non, mais c'est un peu la tribune... Enfin, c'est la tribune euh, donc de relais Féministe qui a été publiée sur Libé le 20 septembre, donc.
2: Faisons un point contexte pour, bien sûr, pas moi, bien mais sûr, les autres gens absolument. qui ne sont pas au fait de ce qui se passe dans le monde et qui ne passent pas tout leur temps à lire House of the Dragon et à arrêter de lire des, <rire> des films toute la journée parce qu'après <rire> 10 ans, qu c'est déprimant. Quoi <rire> Cette fameuse tribune, bien sûr, moi bah, je le sais, mais c'est pour vous. Hein, ouais, 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 ouais.
4: <rire> donc du coup, bah donc euh, c'est vrai que récemment, en termes, il y a eu. Ce qu'on appelle une séquence politique, donc euh, plusieurs événements qui a été est euh, est donc, plutôt... Est-ce que c'est la sauce
2: insoumis, là, et Catenance Exactement, c'est principalement va,
4: déclenché par, euh, par bah, les révélations que Adrien Catenance... Euh, par le
2: fait que des mecs giflent frappe. leur meuf, ouais, hein, finalement, sinon il n'y aurait pas d'histoire, n'hésitez pas à ne pas frapper, gifler votre meuf, euh, c'est facile Frapper
4: sa bon, meuf, bah. euh, l'admet un peu détente euh, en plus, et euh, est soutenu par qui bah, bah, Par d'autres hommes du même parti ce qui fait un peu mal au cul, c'est qu'effectivement, on est sur euh, un parti euh, qu'on a, qu a tous quand même bien aimé en mai. Après, je pense qu'il faut continuer à l'aimer, car ce, un parti, ce ne sont pas que des, des personnes, mais ce sont aussi des idées. On continue à travailler dessus. Mais donc là, c'est un peu la goutte qui passait pas, plus Julien Bayou chez les Écolos. Et ça fait quelques années qu'il y a pas mal de bails... Euh, effectivement ben de harcèlement euh, et de violence euh, dans l'univers euh, politique tout court. Alors en
2: fait le patriarcat est partout donc forcément voilà. il est à droite, il est à gauche il est dans toutes les sphères de la politique Exactement. et on va avoir des personnalités politiques de droite comme de gauche qui vont faire des trucs très patriarcaux de type gifler leur meuf par exemple euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand ça arrive et qu'on finit par le savoir quoi.
4: Et justement, bah, ce que je trouve assez intéressant... Alors, il y a quand même eu des euh, cellules de surveillance et de transparence, euh, bah, principalement bah, chez ELV, chez les Verts et euh, à la France Insoumise. Quelques, effectivement, lors des législatives... Il euh, y a eu des signalements, eu des, des alertes. Minutes, hein. euh, voilà, des, 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 des députés qui n'ont pas pu se présenter parce que euh, ça commençait à sortir et que c'était un peu gros... Mais c'est vrai que là, l'affaire Catnane, ça fait un peu, ça fait un peu mal au cul euh, dégauchiste en plus, ouais. dont je, auquel je m'identifie euh, pleinement. <rire> sans aucun ah ouais, ouais, ça fait,
2: ouais, ouais, ça, effectivement, ça fait mal le tweet de, ouais.
4: de, de soutien de Mélenchon, pareil, il fait, il fait bien mal. Mm -hmm. Et donc ça, quand même, donc cette tribune-là, donc qui est publiée par un communiqué qui s'appelle Relève féministe sur Libération et qui s'appelle donc Violence sexiste et sexuelle, l'impunité est révolue, place à la relève féministe.
2: Au final, je l'avais lu en vrai. J'avais la ref, j'avais juste pas compris qu'on parlait de ça. Mais, mais ça bien faire je genre avais. Es
1: pas au courant au début et après en fait t'es au courant et tu est dis. Est-ce que je suis tout cette meuf pertinence.
2: qui dit ah oh, non, j'ai pas révisé à la fin la 19 et tout le monde la déteste Ouais, c'est un, ouais, un, ouais, un peu, peu ça, très ça, bien. Ouais. Je vais arrêter, ah. je vais faire semblant de connaître 100% je suis des choses. Désolé, c'est pas du
4: tout rangé. Euh...
2: Ah non. non, bah vraiment. Oui, c'est clair. J'allais dire quand c'est le bordel chez moi, c'est vraiment le bordel, mais c'est plus trop vrai maintenant que j'habite pas tout Très bien. Et
4: en fait, ce qui est intéressant, c'est que la tribune en elle-même est vra... déjà elle est vraiment très bien et c'est cool. Elle permet, oui. elle pose vraiment, je trouve, euh, assez brillamment des mots sur. C'est même plus un ras-le-bol à ce niveau-là. C'est genre, bon, on arrête. Là, ça bah, on en revient à l'envie de casser mauvaise, des chaises, ouais. hein, finalement. Oui, ça, euh, là, désolé pour ces pauvres
2: chaises qui n'ont rien demandé, mais on a envie de péter des chaises. Oui, ah oui, oui là, oui.
4: là, là c'est chiant, quoi. Tu vois, là, c'est vraiment, ça devient. Hein
2: Franchement, en tant que femme de gauche, j'ai vu Catherine si j'étais là, bon. Ouais. Un homme tape sa femme, malheureusement, je ne suis pas extrêmement euh, surprise de ce fait. Mmh. Les hommes les hommes tapent leurs femmes dans un système patriarcal, ça arrive. Les réactions et fucking Mélenchon ouais. derrière, j'étais là, ok, là j'ai envie de casser des chaises. Non, non, là, là, oui. ça dit déjà beaucoup un mec politique qui dit j'ai giflé ma femme me donne pas envie de casser des chaises parce oui. que je me dis juste, eh, ok, c'est la vie, ouais, ouais, toi, genre, ça arrête, arrive enfin, <rire> pas. C'est pas grave, mais je suis là, bon. Si je tombe de ma chaise à chaque fois qu'un mec en fait est un connard, euh, vraiment je vais tomber de ma chaise longtemps et je vais pas la casser mais je vais me faire mal à moi. Alors que vraiment les réactions derrière de minimisation de ah oui, euh, non mais les mots ont ouf. un sens et tout. Alors que le gars il a lui-même dit j'ai giflé oui, ma oui. femme on n'est pas sûr. Ah euh, j'ai pris son téléphone j'ai empêché de partir et
4: pas de pas de problème là on sûr. Toujours... Hey les gens ils sont là. Texto.
2: Oh non mais il faut savoir raison garder, peut-être qu'il y avait une dynamique dans... Le... Là on casse des chaises, des ah bah oui, je n'ai pas le temps quoi.
4: Et ce qui est intéressant c'est que du coup la tribune est publiée donc, le 20 septembre, aujourd'hui on, euh, on, est, on est le 17 mars, là c'est ça ouais, donc c'était... Ouais il y a alors, mois, là, on hein. vous écoutez <rire> cet
2: épisode, on est en 2028, donc souvenez-vous qu'à du
4: coup Et du coup le monde a changé depuis... <rire> ouais. C'est incroyable ce qui ah s'est passé là. quand même, vraiment. Mmh. donc les hommes sont mmh. interdits de politique à tout jamais en France, putain ah. c'est incroyable et du coup l'écologie euh, évolue l'économie est de retour Alors, statistiquement si on prend COVID, la non, première
2: personnalité féminine qui a des chances d'être présidente si on enlève les hommes de la politique, Alors, pas... bah, effectivement, on va peut pas faire Y ça, le là... dernier homme là tout de suite parce qu'on n'est pas bien aligné en termes de timing mais on revient vers vous dans un quinquennat ouais, ouais, clair. si on sort les doigts, ok
4: mais donc du coup, la tribune est publiée et euh, bah, devient alors devient, devient tendance sur Twitter. Non, mais en fait, le hashtag relève féministe est évidemment donc bah, repris, euh, récupéré. Moi, j'arrive vraiment genre c'est dix jours après mon Burning Man et dans un moment de, de grosse course au taf. -vous, donc, j'ai rattrapé la vraiment...
2: raclette, le donjon BDSM, ouais, ça, les patounes de panda, et bam, relève féministe et la NUPES et la LFI, quoi. Et, euh,
4: et en fait, j'ai rattrapé 3-4 jours en retard, et c'était suite, et c'est ça qui m'a fait scotcher, qui m'a fait vraiment kiffer, c'est que c'était sur un plateau, le plateau de C'est à vous, un truc comme ça. Euh...
2: Ou. Des clashs un peu intello, tu ouais. vois. Ouais! Pas mais là, c'était rigolo parce genre, que... Mais quoi Vous ne pouvez pas dire ça
4: Et donc là, t'avais euh, le mec euh, un peu vieux, avocat, qui était là, ouais, mais bon, il faut défendre la présomption d'innocence, car le droit, en face...
0: <rire> ça, ça va il a... Le non gars a dit ma...
4: <rire> Alors lui, c'était sur Bayou, euh, mais okay. après, effectivement, franchement, vas-y, même Bayou, quoi C'est pas euh, dans la
1: sphère publique, c'est ça, le truc oui, exactement. Et en fait, c'était. C'est un principe de droit. Ça, moi, je suis pas, je suis pas dans le droit en
4: ce moment. C'est exactement ça qui était intéressant, c'est que là, tout d'un coup, il y avait un plateau entier qui était là en train de dire non, mais en fait, c'est pas le temps du droit, c'est aussi le temps euh, médiatique, c'est aussi le temps mmh. éthique. Là, c'est important, oui, et ce quoi. Ce qui est demandé, ce n'est pas des de en prison. C'est ouais. de dire, est-ce
2: que c'est légitime non, pour ces gars d'avoir un rôle oui, politique et de représentation par de partis de... qui Exactement. prétend lutter contre les violences sexistes et sexuelles Et c'était
4: dit, donc là, pas sur un podcast ou un live Twitch, mais à une heure de grande écoute sur une, euh, sur une télé nationale. Et c'était soutenu par tout le monde. Ce qui est quand même c'était pas le cas tu vois il y a quelques années encore ah bah ça euh, en télé nationale le temps, hein, non ouais. ouais, j'ai vu d'autres extraits où Sandrine Rousseau elle se fait déboîter chez elle est, euh, LFI oui. euh, chez euh, LCI. LCI
1: où elle s'en va du plateau ouais elle
2: oui. se Une bat, Qatar. elle a bien raison elle se lève et, et elle se Chate. casse
4: exactement après avoir ex après avoir extrêmement bien justement posé euh, tout ça mais euh, je trouve que voilà c'est quand même moi, je, 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 là on a quand même euh, un collectif de femmes de gauche qui sont en train de, 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 de s'énerver et de tout casser et là il s'apprend de façon nationale et puis ça touche aussi plein de gens. Là, j'ai vu euh, des, des tweets d'Alexandra Alami, qui est une actrice très cool, mais qui est un peu engagée, mais qui, qui est a, aussi voilà. réalisatrice.
2: Puisqu'elle vient, je fais un petit Absolument, moment promo raison. pour quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de talent. Alexandra Alami vient de réaliser son premier film. C'est un téléfilm qui s'appelle Touché qui est passé sur TF1 vraiment récemment, donc je pense qu'il est dispo en replay. Euh, C'est un téléfilm qui parle de. Euh, d'ateliers de, d'escrime pour des personnes enfin pour des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui du coup se reconstruisent en partie grâce à de la thérapie par l'escrime c'est un vrai truc qui existe dans la vraie vie bon. et surtout toucher c'est l'adaptation d'une BD de Quentin Zution alias ah. Monsieur Q si vous étiez sur Mademoiselle il y a longtemps, Quentin Zution qui fait des BD extrêmement touchantes et qui avait fait toucher euh, après avoir du coup bah évidemment en collaboration avec des personnes qui organisent et qui participent à ces ateliers, du coup voilà petite fierté de voir sa BD ad adaptée sur TF1 quand même par Alexandra Lamy. Euh, voilà. contexte vu que tu l'as si name dropé, j'étais là oh Oh, tu bah oui, as raison, il
4: faut faire les liens. Quoi. Il faut. Et euh, donc, du coup, bah, non, mais c'est. Voilà, moi je trouve que ce qui. Alors là, on est quoi En vrai, la date où on enregistre, on est le 27, 28 septembre. Ça fait une semaine que c'est Donc, tout surfi. ça euh, à une semaine. Enfin, la tribune. Mais... La tribune a ouais. été publiée à une semaine. Euh, elle n'était pas foncièrement dédiée à. Soulever, enfin euh, je pense pas que quand elle a été écrite et publiée, les, les, le collectif est en train de se dire alors là, ça va devenir trend sur Twitter et ça va partir en vrille quoi. Bah, surtout
2: Mais malheureusement, contre, y euh, ah, non, il y en a eu beaucoup des tribunes féministes à différents niveaux qui ne sont pas toutes. Euh...
4: Non, mais du coup, en fait, là, t'as oh, vraiment une prise... Ouais, là, ça fait une semaine, une prise... ouais, là, ça ça fait une semaine mais t'as... Il n'y a pas encore d'actions concrètes qui ont été prises. Bah, Julien
2: Bayou est sorti. Donc, Julien Bayou, il, il est a, sorti, a démissionné voilà. de ses fonctions euh, dans la semaine. Quatre depuis ans, la il est toujours
4: tribune. en retrait, mais là, on est... Là, en fait, on est quand même sur aussi des collectifs de meufs de gauche qui s'expriment, qui euh, gueulent publiquement et qui s'élèvent aussi... Euh, face, il y a un aspect symbolique, en fait, voilà. je
2: pense à ça. Il y a un aspect ça.
4: symbolique et il oui, y a un aspect... Bizarre. Allez, merci chez LFI. Allez, maintenant, Mélenchon, il faut laisser sa place. Catenin, s'il n'a rien à foutre là, il ne revient pas. Euh, il n'a il a pas le droit d'être député et de nous représenter après ça. Et ce message, il prend en volume et surtout, bah, j'ai un peu plus l'impression qu'il a entendu et qu'il est de qu plus en plus entendu et surtout défendu et pas que par une meuf toute seule face à une pléthore de, de, de Blanc, personnes un qui lui disent « Ah, mais là, 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 la présomption d'innocence ». Là, c'est la présomption d'innocence et tous ces trucs un peu verrouillés qu'on ne pouvait euh, rien faire qui est en train de s'en prendre plein la gueule, en mode, elle est bien sympa, ta préhension d'innocence, il y a d'autres temps, il y a d'autres choses, et le temps politique et les gens qui nous représentent, en fait, on s'en bat les couilles de la présomption d'innocence. Si on n'a plus le sentiment qu'ils peuvent nous représenter, on est en plein dedans, on commence à les sortir, Inch'Allah, ça continue, et euh, ils, sortent, euh, ils sortent tous, et on remplace effectivement euh, le management, et euh, les cadres de LFI par des meufs de gauche qui euh, feront euh, bien plus avancer la société, parce qu'elles représenteront... Euh, en cas, elles ont plus de chances de représenter ce qu'on qu défend vraiment, et je trouve que c'est très cool. Et du coup, cette tribune, elle est top, et, euh, et, et c'était vraiment ma lecture euh, que j'ai kiffé, qui m'avait ramené en plus à une ancienne tribune de Dépente pendant le moment du Covid, euh, qui, était, euh, qui était assez mortelle aussi. Et euh, voilà, en fait, les tribunes féministes stylées, qui ont du sel euh, et qui sont vraies, c'est quand même cool. Donc euh, voilà, c'était c'est mon gros kiff, et ça passe devant le Burning Man.
2: Mais, Parce tu, que sais quoi quand même, tu
4: vois ça c'est un vrai kiff de je rentrer et tu dis je
2: l'autorise franchement
4: la France ça, ça, ça chie mais tu vois on est quand même il euh... y a des trucs quand même qui se passent il y a des quoi, trucs qui se
2: passent et je pense que c'est aussi euh, <coughs> intéressant de voir des années, quelques années après MeToo, après Balance Ton Port et tout voilà comment ce, ouais. cette, ce réflexe présomption d'innocence il peut évoluer même s'il revient beaucoup bah, il peut évoluer, on a des discours qui sont audibles à des heures de grande écoute, comme tu dis, dans des médias qui ouais. sont pas forcément identifiés comme déjà ultra. Alors, l'IB, c'est de gauche, il hein, n'y a pas de problème, mais genre, c'est à vous, c'est pas l'émission la plus euh, anticapitaliste, ultra-gauche du PAF, quoi. Déjà, c'est à la télé, euh, public, à une heure de grande écoute, quoi. Patrick Cohen. Et, on a, ouais, et on a des bah ouais, des discours qui, en fait, il y a 10, non, 15 ans, auraient aurait paru totalement radicaux, tu ou... vois.
1: C'est la même team. C'est
4: celle du soir qui est à 22h.
1: Mais c'est la même boîte de prod l'air c'est avant. Je sais pas, c'est que c'est à quelque chose. Vous voyez l'idée,
2: quoi. Moi, tu vois, le truc que j'ai dans ma tête, c'est. C'est les émissions que mes parents regardent.
4: Je les regarde en replay, je sais pas sur quelle chaîne. Genre,
2: c'est la télé que mes parents regardent. Mes parents regardent pas la télé ultra. Voilà, là, on est. Divertissement, genre Arthur, TPMP et tout. Ils regardent pas la télé ultra intello, genre les émissions nocturnes, Arte avec des gens qui On pas chez les
4: podcasts progressistes Walk c'est voilà, à, à, à la vraie télé totale. entre guillemets euh, de la population euh,
2: et moi je me souviens d'avoir voilà. grandi avec la télé que mes parents regardaient du coup la même ouais. euh, les chaînes du service public France 2 France Télé tout ça mm. et je me souviens de aussi mes éveils féministes <rire> de rentrer chez mes parents en tant que jeune adulte qui commençaient à bosser chez Mad qui commençaient à prendre conscience de trucs et tout et de pas avoir des féministes de gauche à la enfin pas en tout cas un collectif de féministes de gauche à la télé qui ouais, disent il hein. y a un mec haut placé dans notre parti qui a giflé sa femme ou qui a fait ceci ou qui a fait cela et on estime qu'il a pas le droit de nous représenter et qu'ils sont entendus et écoutés dans de ce qu'elles disent alors ça veut pas dire qu'il y a pas de contradiction mais au moins c'est pas un truc de <rire> les hystériques elle est cordialement ah oui, tu vois il ouais, y a au moins hein, cette parole elle mérite à bon, minima d'être débattue donc je suis d'accord avec je suis peut-être moins optimiste que toi sur euh, vivement que les femmes de gauche elles viennent pour révolutionner parce que <rire> c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va tout Enfin, J'attends ah, les femmes vois, de gauche, mais ouais. j'attends aussi le... Ah oui, en fait, peut-être le pouvoir corrompt et la politique, c'est pareil. Ouais. Et tous les gens qui font la politique sont des connards parce que c'est le système qui veut ça. Mais il
4: minima Tu fais à minima descendre, euh, tu vois, les stades de violence sexuelle.
2: Euh...
4: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors,
2: statistiquement oui dans la réalité oui. euh, non par contre je suis d'accord avec toi sur le rôle de représentation quand même bah oui. Tu vois, je pense que alors je parlais de Park Sandrick juste avant c'est aussi une série avec une héroïne qui Bien est une femme, cette... une femme blanche, blanche euh, cisgenre hold
0: up what was that
2: Mais qui est pas je dirais pour moi l'actrice ce c'est pas une bombe atomique quoi elle est pas dans des elle est pas là pour Donc la caractérisation de son personnage oui. c'est pas « elle est jolie c'est pas ah c'est une belle non, meuf il y a d'autres personnages féminins où c'est genre c'est une belle meuf elle c'est c'est une meuf qui est pro qui est carriériste qui est, ambitie ouais, est, une bosseuse, qui est ambitieuse c'est cœur sur la main plutôt,
4: qui aime vraiment très fort
2: et qui rêve de politique qui rêve d'avoir qui capable d'être présidente, hein, littéralement, ouais, ouais. Et, euh, mais qui en rêve pas en mode euh, sur les euh, euh, Simpson, hum, Frank en Underwood pour avoir le pouvoir euh, genre Game of ouais. Thrones. Quoi. Elle en rêve parce qu'elle veut faire du bien dans le monde et ouais, ouais. essayer d'agir pour faire de son pays un endroit meilleur. Alors, on n'a pas toutes les infos sur ses opinions politiques, donc à voir, mais euh, je trouve qu'il y a un truc un peu inspirant de... Il y a des meufs en politique qui essayent de faire changer les choses et qui sont visibles et peu importe ce qui se passe derrière, ça aura au moins donner à plein de plus jeunes meufs l'idée qu'on ouais. peut être une meuf en politique et se battre pour ses valeurs. Et après, qu'est-ce qui se passe concrètement Je suis peut-être moins optimiste que toi parce que je suis cynique et je suis en PMS et que <rire> ces élections présidentielles ont été difficiles pour beaucoup de gens de gauche. Mais, euh, Mais j'entends oui Mais tu vois, je suis aussi
4: content, enfin content, un peu fier aussi que ça vienne aussi... Ben, en fait, que, ça, que, que le traitement finalement de ces séquences-là et de ces, de ces affaires à gauche soit dénoncé aussi par la gauche et que ce soit je trouve que ça c'est quand même oui, un travail de nettoyage de... voilà
2: quand ça arrive chez nous enfin chez, chez nous chez les gens de gauche chez les partis oui. de gauche qui eux enfin euh, tous les partis vont dire on veut on veut lutter contre les oui, violences sexuelles on on toujours en
4: à propos bonjour en tout cas qui
2: sont dans un engagement <rire> voilà. assez fort contre qu'est-ce qu'on est, qu est comment est-ce qu'on balaye ouais. devant sa porte c'est des questions importantes et, et, bah, et
4: euh, oui et là c'est vraiment à côté il y a du linge sale et ben ça va être sale et ben peut-être que ça va donner une sale image de lfi pendant quelques temps mais après voilà
2: Mieux vaut le nettoyer.
4: Exactement, c'est ça. On ne va yes. pas juste euh, traîner. Euh, voilà. Et moi, je, je trouve que c'est assez, euh, que tout ça est assez positif. Et euh, je ne souhaite que du bien <coughs> à ce collectif et à tout ce qui peut en sortir partout.
2: Merci Cédric. Merci Mimi. <rire> Je Merci. me sens un peu con, parce que je suis pas, bah. pas du tout un kiff, genre engagé, inspirant et tout. J'ai noté en parenthèse, peut-être en faire une petite taille de la vie. Je suis même pas sûr, <rire> je suis à ça d'être là, je vous ai déjà dit que j'adore le canard. Non, quand même pas, mais euh, bon, écoutez, on va finir sur une note peut-être un peu plus light, euh, puisque mon kiff, bon, c'est quand même la culture, et c'est de la culture de grosses nerd car euh, c'est le jeu de rôle, mais pas le jeu de rôle Game of Roll que vous connaissez, Donc parce qu'il y a eu une rôle.
1: édition. Pas le jeu de rôle
2: pas faire du non, jeu non, de rôle c'est une vraie question Attends euh... quoi ah oui le jeu oui, de rôle non pas non, le jeu de... amusant comme, ça, comme beaucoup de tout jeux tout le tout sont monde. mais le jeu de rôle, role playing game le genre donjon et dragon, le truc où, auquel il joue dans Stranger Things au début euh, le truc auquel on joue dans Game of <rire> Roll mademoiselle qui a quand même existé et qui revient très bientôt ou qui est peut-être déjà revenu on sait pas ça dépend quand est-ce que cet épisode il sort ceci est un teasing ou un spoiler en retard bref qui revient sous une autre version mais qui revient, anyway. Euh, donc, le jeu de rôle, c'est, pour vous donner une idée, le jeu de rôle, c'est un mix entre de l'impro et euh, de la narration, puisqu'on a une personne qui est maître de jeu ou maîtresse de jeu, qui, lui, a un guide, enfin, une histoire à raconter, qui raconte son histoire et place ses joueurs et ses joueuses dans une situation qui joue chacun et chacune un personnage avec des compétences différentes, dans une situation, par exemple, vous arrivez dans cette nouvelle ville, vous êtes sur la place du marché, il y a un magasin qui vend des armes un magasin qui vend des provisions un mec louche dans une allée sombre qui vous fait signe de venir et un petit enfant qui court après vous êtes à, Paris. Euh... Oui, vous êtes à Gare du Nord hein et un petit enfant qui court après son ballon qui lui a échappé et la fameuse question que faites-vous, et là c'est aux joueurs et aux joueuses, d'incarner leur, pers leur personnage et de faire ce que leur personnage ferait donc il y a un aspect, c'est pour ça qu'on parle de jeu de rôle c'est que c'est du roleplay littéralement, on joue la comédie moi j'ai découvert le jeu de rôle avec Game of Roll, que j'ai d'abord découvert en auditrice, en ne connaissant absolument rien à l'univers du. Je savais pas comment on jouait, ouais. je savais pas ce qui si allait se passer, j'avais jamais réussi à comprendre c'était quoi cette histoire de donjons et dragons, parce que genre quand je regardais, j'étais là, attends, il y a un gars qui dit des trucs, et d'autres gars qui lancent des dés, et ils jouent des trucs, il y avait beaucoup de combats, et moi je suis oh là, là c'est pas. Je suis pas assez nerd pour ces histoires, bon. Life Hello. Find the way. Comme on dit. <rire> du coup, j'ai eu la chance d'écouter Game of Role puis de participer à Game of Role. Et maintenant, je vais partir pour la première fois à un jeu de rôle 100% pour le plaisir. Trop bien. Ce qui n'est pas enregistré nulle part, il n'est pas disponible, il n'est pas capté. C'est juste pas pour une le plaisir. Création tif. de contenu, tu veux dire ce n'est pas une création de contenu, c'est juste un loisir incroyable ou pas. On peut faire des choses par passion. <rire> et es c'est la première gros. fois que je fais un jeu de rôle qui ne se passe pas dans un univers médiéval fantasy, qui sont évidemment mes mm. préférés, puisque donc c'est mon copain Mathias Alcaraz que j'embrasse et qui a notamment, qui avait notamment, qui a co créé un super podcast qui s'appelle le bureau des mystères que vous pouvez encore écouter même c'est fini si vous aimez les légendes urbaines les mystères les petites choses où on ne sait pas s'il y a du surnaturel ou pas bref tout ça et il nous a proposé à mon compagnon euh, un ami à lui et moi de nous faire le maître de s'initier à être maître du jeu et de nous créer une campagne de jeu mmh. de rôle dans laquelle on joue du coup on est trois joueurs et un maître du jeu et euh, il aime beaucoup tout ce qui est Occulte, horreur, slasher. Il avait aussi un podcast qui s'appelle qui s'appelait Inspiré de faits réels sur les films d'horreur. inspirés de faits réels. Du coup, où il comparait la vraie histoire et le, la version romancée. Et du coup, il aime beaucoup la série Supernatural qu'on est en train de re-regarder avec mon mec. Euh, qui est une série avec deux frères qui sont en road trip à travers les États-Unis pour chasser des créatures surnaturelles diverses et variées, des vampires, des loups garous des, des... Wendigos, des trucs. Que vous ouais,
4: série des années 2000 en ce moment chez toi. Hein, Ultra de... 2005. <rire> mais oui. Mais...
2: Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment Je ne sais pas, écoute, tout est genre déprimant mmh. ou un peu trop léché. Euh, apparaît House of the Dragon, c'est très bien. Euh, du coup, on regarde les Supernatural et il a dit, bah écoutez, il y a un jeu de rôle qui est inspiré directement de Supernatural qui s'appelle Monsters of the Week, parce que Supernatural, le format dans les premières saisons, c'est un épisode, une créature. Mmh. C'était vraiment une série hebdomadaire euh, à l'ancienne. Et du coup, un épisode, une créature et une histoire filée qui se développe petit à petit.
1: Comme chair euh, de poule.
2: Tout à fait, oh, comme chair de poule. Ah, non, il n'y a, a pas trop d'histoire euh... filée, comme euh... X-Files plutôt c'est vrai que mmh. qu c'était
4: plus proche de X-Files que de notre temps d'aujourd'hui.
2: Et pourtant, ça a duré 15 oh, ans et ça a fini à seulement quelques années. C'est une série oh, vraiment très longue. Bref. Bah, J'ai peu un coup de vieux Et du coup, Monsters of the Week, <rire> c'est une inspiration supernaturale puisque du coup, à chaque partie de jeu de rôle qu'on fait, on essaye d'en faire une fois par mois. Et on y arrive pour l'instant. Ça fait que trois fois, mais on y arrive. On va rencontrer une créature surnaturelle. Et le twist que Mathias a mis dessus, c'est qu'il fait ça en France et en Europe. Du coup, on a fait un épisode euh, en Ardèche, là on a fait un épisode en, à Saint-Malo en Bretagne et le prochain est en Alsace, mon pays euh, natal. <rire> du coup, j'ai hâte de voir les... En plus, je connais pas les légendes alsaciennes et c'est des vraies légendes, il y a un vrai côté. Donc Mathias s'est inspiré en partie de la façon de travailler de Fibrotique sur Game of Roll qui est faire beaucoup de apprendre en s'amusant il y a énormément de trucs dans Game of Thrones qui sont des vrais trucs de la vraie vie de vrais pays ou de vraies périodes historiques qu'on apprend dans le jeu de rôle ah, ça et là c'est pareil vrais... frustré là ah, mais grave. <rire> et là c'est des vraies créatures des vraies légendes urbaines qui ont vraiment existé en France et dont j'avais jamais entendu parler de ma vie <rire> et euh, pourquoi je disais que j'allais le twister un hein, peut-être en petite étape de la vie c'est que moi j'ai toujours été une meuf qui ne sait pas improviser surtout qui ne sait pas improviser de la fiction entre guillemets c'est-à-dire mm -hmm. ok j'ai fini par savoir que tu me donnes un micro tu me dis faut me blé 5-10 minutes, je suis là, ok, je vais sûrement leur parler de Game of Thrones, mais je pense que je peux le faire, ça va. Mais improviser des trucs de comédie, enfin j'ai jamais fait de théâtre d'impro, j'ai jamais fait de théâtre tout court, j'ai jamais joué la comédie, j'ai jamais écrit de fiction jusqu'à là, j'essaye un peu, mais c'est dur. Donc moi j'avais vraiment ce truc de, je sais pas si le jeu de rôle ça va être pour moi, parce qu'en vrai c'est de l'impro. Avec Fibre Tigre ça va, mais aussi parce que j'ai écouté Game of Thrones beaucoup, et la question c'était un peu, est-ce que je vais y arriver avec un autre cadre oui, il y a aussi un mec qui ne connais pas style, trop effectivement
4: oui. hein, plus ou moins pro, plus ou moins de. voilà et puis monter ouais. quand même
2: on est chez nous sur notre canapé c'est un peu moins euh,
4: ah, euh, engageant qu'être qu de... sur un plateau <rire> à gozulting
2: avec euh, toute une team des costumes des décors et tout et en fait c'est trop marrant et ça marche trop bien et c'est vraiment un moment hyper fun et en fait on est juste il y a moi sur mon canapé, mon mec dans son bureau, parce que sinon on a un écho, c'est chiant. Donc on passe la soirée ensemble, mais pas du tout ensemble. Euh, le pote qui joue avec nous, qui est dans le sud, donc on, est en, on fait, fait ça. En... Il y a un site ouais. qui s'appelle Roll20, ouais. c'est un genre de Google Meet euh, du jeu de rôle, pour faire des jeux de rôle facilement à distance. Et Mathias, qui est chez lui, et qui, euh, lui, il peut nous diffuser des choses. Donc il prend souvent des photos de vieilles bagnoles des années 90-2000, parce que ça se passe cette période-là, de coupures de journaux, euh, à tes souhaits. Et des dernières que... nouvelles d'Alsace, tout ça, quoi.
4: Et c'est vrai que, alors entre parenthèses, si vous ne connaissez pas le jeu de rôle, mais que ça vous intéresse, il y a plein de forums euh, qui utilisent Roll20 et qui, en fait, acceptent aussi des nouvelles personnes. Donc, vous pouvez oui, aussi faire aller, effectivement, de l'initiation, aller chercher des nouveaux univers pour bientôt être mimi.
2: Tout à fait. Et vous pouvez aussi aller sur le Discord de Fibre Tigre, euh, où il y a beaucoup de parties de jeux de rôle qui s'organisent pour les gens qui veulent s'y mettre, mmh. que ça soit en euh, IRL ou en dématérialisé. Du coup, bon, bah, on fait ça, et euh, c'est un super moment à passer à 4, avec, en plus Mathias c'est un pote mais genre on se voit pas très souvent et on se parle pas de temps Et du coup bah, là ça nous fait un rendez-vous et c'est con mais ben il y a oui, deux ouais. jours il est venu chez moi pour qu'on fasse un jeu de plateau Enfin il est venu chez nous pour qu'on fasse un jeu de plateau On a mangé un bout, on a fait des cookies, il y a Fabrice Florent qui est venu Et c'était genre je pense pas qu'on fait cet après-midi, ça fait pas deux mois qu'on fait une partie jeu ben de jeu ouais. de rôle Et c'est lui qui nous a proposé, et il fait le boulot un peu ingrat du, du maître du jeu oui. Qui doit écrire l'histoire, suivre nos délires et rattraper les... Les wagons, quand on part vraiment en couilles, ce qui peut arriver et qui est moins dans l'amusement et plus dans le... OK, c'est l'animateur, quoi. il faut qu'il gère. Oh ouais, et du coup, il nous fait quand même aussi, aussi ce cadeau <rire> de trois heures de sa vie pour nous. Mais ouais. en vrai, pour lui, c'est beaucoup plus. C'est pas que quand on joue, qu'il travaille, alors que nous, oui. Et c'est trop fun. Et on se retrouve à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Dans la dernière partie, j'ai fait un pacte avec un démon pour récupérer un chat maudit qui trouve de l'argent pour les gens. Mais il fallait démaudire le chat, du coup j'ai fait un pacte avec le démon pour que ça devienne un chat normal et qu'il vienne vivre dans mon auberge parce que j'ai une auberge dedans qui s'appelle tonic mais c'est un jean, vous voyez, genre la créature. Ah. Voilà, et du coup le chat maintenant il s'appelle Mori et il vit euh, dans mon auberge et j'ai fait un pacte avec le démon pour sauver le chat alors qu'à côté mon mec a fait un pacte avec le démon littéralement, je cite, parce que c'est marrant. Et du coup, il a fait un pacte avec le démon sur j'ai vendu mon âme mais je sais pas contre eux, quoi. Je suis un con pourquoi t'as fait ça Et c'est vraiment un jeudi absurde ce que je vous raconte mais c'est un jeudi qu'on a passé juste chez nous à vivre des aventures formidables avec vraiment un micro et un et Roll20 et il n'y a même pas besoin de dés physiques parce qu'on lance quand même des dés de temps en temps, par exemple je vais attaquer telle personne, ok bah fais un geste sous ta capacité d'attaque et selon le score que tu fais tu réussis ou pas, tu réussis bien bien ou tu, tu échoues plus plus
4: et t'as plein de trucs qui sont pas forcément que sur l'attaque convaincre quelqu'un des choses bien comme sûr, ça oui, oui, voilà. c'est pas que de la bagarre y a pas les que que du combat, rôle, et moi ouais. je
2: suis pas très combat donc ça me va très bien euh, et c'est pas une énergie où il y a beaucoup de combat mais du coup c'est trop marrant et ça me prouve que peut-être maintenant je sais improviser un peu et raconter des histoires et faire du role-play. donc je suis contente Wrong et je me plan. dis que le jour où L'aventure Game of Roll, la Valkyrie Noire que vous connaissez, va reprendre. Peut-être que je pourrais un peu moins être juste Mimi qui est saoulée quand le jeu n'avance pas quand même comme elle voudrait et euh, essayer de faire du roleplay en personnage. Et ça va être trop cool. Et en vrai, c'est vachement cool le jeu de rôle. Faites ça chez vous.
5: Avec des amis <rire> ou
2: avec des nouvelles personnes. Ça se fait aussi, en vrai, on a parlé de Roll20, mais il y a aussi évidemment beaucoup de bars Respe oui. un peu geek, un peu gaming, où il y a au moins une fois par mois, voire une fois par semaine, si vous êtes dans une grande ville, ouais. des soirées jeux de rôle, des initiations, des trucs spéciaux pour accueillir les débutants. N'hésitez pas à les demander au staff, que ça soit sur Internet ou en vrai. Il y a, comme dans beaucoup d'univers geek, une envie quand même d'initier les gens et une, une, un plaisir de faire partager sa passion. Donc... Let's go, le jeu oui.
4: de rôle, c'est super. C est, c est, euh, non, c'est une super façon aussi de rencontrer d'autres personnes. Euh, puis parfois oui. même pour les plus, les personnes qui sont plus introverties, euh, de, bah, en fait, de jouer quand même euh, et de s'amuser, même si c'est par des rôles 20 Enfin, c'est un loisir. Moi, quand j'étais petit et que j'en faisais, ça m'a vachement sorti un peu de ma timidité aussi. En fait, le jeu de rôle. Bah, c'est
2: un peu comme faire du théâtre d'impro, tu vois, parce que tu parles. À, alors t'as pas le côté scène, mais ouais. tu parles à des gens et tu dois improviser des trucs vite ouais. et tout. Et tu peux, si jamais t'es pas à l'aise avec qui tu es, bah, jouer quelqu'un de complètement différent le temps que ça vienne, quoi.
4: Parce que c'est cool. souvent plus décrit dans des séries comme un truc de geek qui te met à l'écart de tout le monde, alors que dans la réalité, c'est plutôt un truc qui te permet de connecter à d'autres personnes. Enfin, c'est vraiment euh, quasiment l'inverse, quoi. Le cliché décrit dans les séries, euh, c'est quasiment l'inverse de ce qui se passe. Et c'est très cool. Il y a effectivement voilà, des trucs médiévaux, des trucs futuristes, des trucs avec des vampires, des trucs avec des toons.
2: Oui, il y a, tout... <rire> oui, y a que tout nous. enfin, il y a vraiment que n'importe quel univers, univers existe en jeu de rôle, donc même voilà, si vous êtes là en mode. Si... Euh... ouais. Moi les dragons, que... les châteaux, ça me saoule
4: Moi ce que j'aime c'est l'assurance et moi, je suis sûr qu'il y a un jeu de rôle sur les assurances. Euh, en vrai à moyen, c'est possible. Hein.
2: Je savais que t'allais <rire> me demander ça et je suis là, je sais pas, mais en vrai je pense. C'est obligé qu'il y ait au moins un jeu de rôle qui se passe sur une fashion week, tu vois. Alors c'est peut-être une oui. fashion week avec des vampires, mais il y a au moins une je fashion adore, week c'est trop un bon ah oui, non, setting. Si, des trucs parce carnaval que tu peux Venise, déguiser et tout, ça, tu vois, avis, tu peux dire ok on va acheter des costumes machin, enfin c'est hyper fun. Si on n'a pas, il faut la créer. mais let's go Anthony Vincent, on attend que toi. Ok, c'était mon gros kiff. Merci, C'est la fin
0: de merci cet épisode Mille. de Laisse-moi
2: kiffer, extrêmement long et un peu vrai, laborieux en termes techniques. Et eh oui, dis donc. Et euh. eh oui, euh, merci beaucoup à vous trois pour cet épisode. C'était vraiment très bien. Et je pense que c'est un LMK comme les LM Cœur et les LM Crado c'est-à-dire avec du n'importe quoi, de la digression, mais aussi du sérieux et des émotions. Et mm -hmm. c'est un petit peu ce qu'on veut comme mélange dans un bon Laisse-moi kiffer. Et
1: dans la vie. Je vais dire Dans la
2: vie là. aussi dans un bon <rire> plat, moins de déprimes dans mes plats, mais un petit peu par contre. Qu Il y a Vincent des lentilles a
1: faim, finalement. Ah oui,
2: c'est vrai, c'est très possible. Je
3: crois que je me sens février là. Moi,
2: on vous le redit, pas de laisse-moi kiffer pendant quelques semaines en octobre, mais on revient en novembre, le meilleur mois de l'année et souhaiter souhaitez bonnes vacances.
3: absolu quoi. quoi souhaiter bonnes vacances à
2: Mathis. Bonnes
1: bonne vacances Mathis. C'est pas des Vas vacances, va je suis pas payé. Bonnes bonne vacances Mathis, néanmoins C'est du hors contrat je suis pas payé, ah oui, c'est pas, pas, pas des vacances, il commence du, du chômage délai, hein,
4: en
2: <rire> Bon chômage à Mathis, Quatre chômage chômage. Ouais.
4: Ouais, bah, bon 4 semaines de chômage. Ouais, bon mois sabbatique
2: Mathis. Moi, c'est un sabbatique. Ça en vrai, ça correspond bien. Un mois sabbatique Mathis. Allez, bonne soirée, bisous, on est fatigué.